0: Bienvenidos, este, como saben, es un programa de preguntas y respuestas en el cual pues nos tienen que poner con un hashtag pregunta y les vamos contestando. Y pues este rol, ¿cómo estás? Buenas noches, este, muchas gracias por estar aquí. Hoy en día ya estamos este, con, con Rolma Te Technologies aquí a full. Díganos cómo se escucha. Y cómo estás? Sí.
1: Bien, bien, este. Ha sido una semana muy difícil, dura, pero también hay buenas noticias. Hay buenas cosas. Sí. Estamos ya de un rato de ajustar stream eh, parece que finalmente ya el, eh, todos los todos los problemas que habíamos tenido en el pasado eh, frame rate de calidad de video de, este eh, audio todas las cosas ya están resueltas ya las fuimos matando y mejorando una por una entonces creo que este pues ahí nos va a decir la gente si nos escuchan bien si si creen que el audio mejoró de y el video también de de las últimas semanas para acá. Bueno, pues ahí vemos su, su feedback, ¿no? Y otra buena noticia también esta semana, hubo Score.
0: Hubo oh, Score,
2: efectivamente.
0: Enseñábamos mucho. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, esto pues, lo hicimos ayer, ¿no? Yo, yo estoy bien, estoy sí, bien, gracias. Este, pues sí. hice, hice un poco de limpieza aquí en la oficina para que Karen ya no me regañe. Este.
1: <risa> yo no, tengo que hacer limpieza aquí, qué bueno que no ven todo el relajo, lo tapo yo pues, que tengo pues que en
0: cierta forma lo que hice fue mover el relajo pero, pero quedó ya más ordenado y tengo que me sirvió porque pues estaba estaba saturado de cosas, ¿no? y organizar ayuda a despejarse de ahí fuera pues Gracias. saqué varias, varias cosillas, ahí hubo una conferencia este, del Global Game Jam de, de juegos arcade y de las mecánicas generales el, el lunes, muy muy buena comunidad muy linda la gente por allá y este, y sacando pendientes de ahí en fuera, todo bien, y el score, que me dio mucho gusto ver a los amigos.
2: Verlos. Sí, 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 sí,
0: sí, ese es verlos parcialmente. Este, vamos a, a entonces las preguntas. Eh, la primera que tenemos, dice, tengo un mini gabinete, un gabinete estilo arcade que debería funcionar con un iPad. No funciona. ¿Alguna recomendación de qué podría implementar para sacar provecho de la estructura? Pues, uh, le podrías meter una Raspberry Pi. Nada más pues, tendrías que ver cómo está conectado. O sea, el detalle es que si es con un iPad, eh, pues todo está como concentrado a, a esta estructura que no me gusta por por rigidez. ¿no? Entre más eh, especializada es una cosa de estas, menos practicidad te da. Lo que tendrías que ver es abrirlo y ver... Cómo recibe audio y video y si se puede meter a una Raspberry o a una PC, ¿no? Este Y si no, pues estás amarrado a un iPad. No sé si tú tienes alguna opinión, Rol.
1: No, fíjate que yo no se me hubiera este como poner un, un, arcade, bueno, un, un iPad o algo así. tengo idea.
0: Este, Vamos por la siguiente. Dice, ¿han jugado algún videojuego en emulador? por lo caro que es, o sea, me imagino que para evitar pagar por él eh, que si lo hemos jugado en emulador, y lo han comprado en la región japonés por lo barato que suele ser en estas ediciones, ejemplos o la Torrobo
1: Bueno, ¿de, de japonés? Oh, sí, que pero que sí, a lo que él se refiere
0: es, es comprar la versión japonesa para no pagar la americana y jugarlo así
1: ah, es lo sí, que está preguntando. sí, sí, claro, por supuesto hay muchos juegos para la versión japonesa Eso, este, muchísimos no, no tendría...
0: Nada más te claro, Rol, preguntó. Lo han jugado en emulador, por lo caro que es, y lo han comprado en región japonesa para sin para. Claro, sí. Por sí, lo caro, pagarla, pero o sea, jugando la americana, no. es lo que él está diciendo.
1: Ah, ya, no, 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 no jugar en emulador, pues no, no gracias. No, no, este... Cuando muchos emuladores que son oficiales, ¿no? que, que están en algún paquete en consola, o sea, este, ahí sí. ¿no? Pero eh, jugar con un, con un emulador para saltarme, o sea, para pa piratear, no, no es algo que nunca.
0: Este. Igual no he jugado para brincarme las licencias. Eh, no he jugado nada así. Si, o sea, no, no juego nada que no haya conseguido. Y, y esto, nuevamente, no es ningún juicio sobre lo que haga alguien más. Esto es preferencia sí. personal. Este. Y, y sí he comprado juegos japoneses por región porque la versión gringa es muy cara pero son juegos que puedo jugar en japonés o para los que hay un parche con una traducción de fans ¿no? no para aplicarles sería completamente legal aplicarles una, una traducción este americana ¿no? Sí. y este vamos por la siguiente
2: eh, ¿alguna opinión sobre lo sucedido en GameStop y sus acciones? es, es todo un tema ¿Eh?
1: Digo, no sé, este, si tú quieras decir algo, yo he metido, pues, bastante tiempo a ese asunto, no uh -huh. he estado vigilando de cerca. Ok. Eh, este, hay mucho que decir, muchas, muchas cosas que decir. Pues, yo, yo sé lo que básico,
0: dedico... pero vas mejor tú. Uh
1: -huh. Sí, lo primero que se me ocurre, que, que me viene a la mente cuando pienso en todo esto es...
2: Digo en general eh, la bolsa es básicamente un casino
1: este se supone que no debería ser así, pero pero muchas empresas muchas muchos individuos usan la bolsa como si fuera un casino y el problema de esto es que en general es que eh, el dinero con el que están jugando usualmente es el dinero de alguien. O sea, la bolsa en cierta forma sí produce dinero del aire, digamos, produce valor del aire, pero en muchos sentidos también eh, la bolsa está creando valor para ciertas personas a partir de, o sea, ganan ciertas personas en la bolsa a partir de que pierdan otros. Y eso es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Ahora, Perder no necesariamente significa perder dinero dentro de la bolsa. Una de las cosas más importantes de cómo funciona todo lo que pasó con GameStop. Entenderme demasiado. Y tampoco en eh, en eh, de todos eh, básicamente hay mecanismos en, en la bolsa que te permiten apostar a lo que va a pasar con una acción. Y esto, eh, por ejemplo, en el caso de Shorts, que, son, que es lo que es, digamos, que el mecanismo está hablando constantemente en todo este tema de Stop. En, con este mecanismo lo que haces es que apuestas, de alguna manera apuestas, lo estoy supersimplificando también, eh, apuestas porque la acción va a bajar, porque la empresa va a perder valor.
2: Vamos a decir, yo pongo un dinero en la bolsa apostando
1: a que GameStop eh, va a quebrar o va a reducir el valor de, de, su, de su acción. Y el problema de esto es que si yo apuesto a esto, si bien me va, pues si, si le atino a esta apuesta, eh, pues estoy apostándole a que, a que cierren tiendas, a que posiblemente haya una bancarrota, a que corran gente a que se pierdan inventarios o se pierdan cosas en ese proceso se pierda dinero se pierda valor en la empresa, se pierdan activos y, lo... y eso pues eh, creo que no hay mucho que pensarle para darse cuenta porque es
2: malo porque vas a apostar en el dinero
1: en el hecho de que a otra persona a otra entidad le vaya mal y ese es básicamente el, el detalle aquí, ¿no? Que mucha gente, que es empresas, eh, corredores de bolsa, hedge funds, como llaman, etcétera, que son gente que está muy metida y está vigilando todos los movimientos y está ganando dinero constantemente con a la bolsa, este tipo de mecanismos, usando este tipo de mecanismos este, en la bolsa, eh, pues viven de que a otras personas les vaya mal. Y lo que sucedió aquí es que eh, Reddit... En Reddit hay un, un grupo de gente que, que tampoco tiene que decirlo, no son individuos eh, normales en muchos casos. También muchas veces es gente que está jugando al casino bolsa, igual que estas eh, empresas que, hacen, que usan todos financieros. Y que vieron una manera de, de sacar provecho. ¿sí? Sacarle provecho a la situación... Que pues le están básicamente
3: eh,
1: eh, Robando al ladrón ¿no? Podríamos decir
2: Pero al mismo tiempo eh, todo, todo el juego en
1: general Está, está podrido Y entonces eh, No hay forma en la que uno pueda decir Que es una presión benéfica Más que para unos cuantos Siempre en todas estas situaciones En todo este tipo de cosas Son solamente las personas, unos, unos cuantos individuos ...los que reciben el beneficio. final no es que GameStop se esté evaluando realmente o esté yendo mejor por esto. Tampoco es que esté este,
2: mejorando de alguna forma la situación de las personas pues que bien. trabajan. ¿No? Y eso, es, digamos, es el, la conclusión a la que me gustaría llegar. Eh, independientemente de las cosas buenas que puedas decir de que este grupo de está, de, tomando venganza con la gente que abusa de la bolsa en principio,
1: este, puede sonar bueno eh, en la superficie, pero en la realidad en la realidad todo el sistema está podrido y es algo que no debería estar sucediendo. Toda la situación está regulada y no ahorita, desde hace muchos años. Solamente que eh, cuando eh, Wall Street y las compañías que están Involucradas en esto, sienten que hay una pérdida que realmente están empezando a ¿no? no sé si quieres agregar algo al tema.
0: Este voy a cerrar las preguntas momentáneamente, nada más para que no se saturen. Que bueno, ya de todas maneras mm -hmm. estoy cerrando la, la pregunta 77 y <coughs> se quedan pocas, pero lo, lo abriremos más al rato. Y escuché parcialmente lo que, lo que dijiste. Y obviamente, tienes un conocimiento más amplio en esta área porque pues estaba copiando las preguntas. Perdón. El, um, mm. Algo que, que, que tal vez valga la pena decir es que existe. Tú lo aclaraste correctamente en la manera completa. De este, pues lo que están haciendo es una apuesta, ¿no? Pero la apuesta sobre mm. el, el short selling de la manera más breve posible es que la compras en. Digo, la apuesta es que la, la tomas prestada, básicamente. La compras en 5, esperas a que viaje a 4, la vendes este, en 4, y este... Bueno, la pre tomas prestada en 5. La tomas en 4 y la regresas en 5. Entonces tú te quedas el, el, ese dólar extra, ¿no? Intermedio. Es una manera simplificada de verlo. Pero la realidad es que es como, como dices, ¿no? Es una apuesta y sobre, sobre esas apuestas a, a que se cumplan es que sucede. Y, y pues faltaría agregar que esto pues no es ni culpa... Ni, ni, ni lo crea Reddit en ese sentido, ni es culpa de Reddit. Es algo que, que se centralizó porque se pusieron de acuerdo en... Pero no fue el único mm -hmm. lugar, se pusieron de acuerdo en Discord, se pusieron de acuerdo en muchos lugares, ¿no?
1: Exacto. Y esto estuvo podrían, pasando
0: a la luz en, en muchos lugares, perdón. Sí, se
1: podrían haber puesto de acuerdo en Zoom. Entonces sería el escándalo de Zoom. Eh,
0: pero, y se pusieron de acuerdo en muchos lugares, ¿no? O sea, no solo Muy en correcto realidad. Este... Pero, pues... Pues sí, es algo que, que es ilegal en Europa. No, no, no alcancé a escuchar si mencionaste eso.
1: En Europa no, no
0: mencionas eh, En Europa es ilegal hacer esto. Entonces, eh, pues faltará ver qué, qué reacciones se tienen, ¿no? A final de cuentas, uh -huh. de manera legal. Pues sí. vamos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Dice, ¿los juegos de Noyo AES y MBS tienen diferencias en cuanto a contenido? ¿Y los adaptadores de MBS AES funcionan? Este, pues pues mira, dicen que, tú, que yo me escucho bien y que tú te escuchas un poco bajo y lejano, Rol. O sea, tal vez subirte okay. un poquito.
1: Ya me subí o, un poco. más. O acercarte ganancia, un poquito más. Que... Ajá. Ok. Uno sí, ya, ya me acerqué un poco más y las dos cosas. Sí. Entonces ya me deben de escuchar
0: mejor. Eh, bueno, eh, voy a, a volver a postear la pregunta para que el tiempo quede correcto. Dice, ¿los juegos de Neo Geo AES y MBS tienen diferencias en cuanto a contenido y los adaptadores de MBS AES funcionan? Eh, aquí se está refiriendo a la consola Neo Geo que tiene dos variantes, la versión casera y la versión arcade. La versión casera es la AES y la versión arcade es la MBS. Eh, uh -huh. los, los cartuchos tienen un pino distinto y tenían circuitería distinta en cuanto a cómo se leía el cartucho, por la cantidad de pines, etc. Uh -huh. Eh, el contenido de la ROM es exactamente idéntico, pero el NeoGeo que lo ejecuta, dependiendo del BIOS que lo está ejecutando, se, se mm. muestra una instancia del software, ¿no? se, se customiza o sea, se este, se hace una versión específica del cartucho, que es idéntico, el arcade mm. que el casero. Mm. Yeah. Eh, el, las ROMs, pues, los datos, se instancia de manera distinta. Si tú estás jugando en un arcade, mm. dependiendo de la región, va a tomar eh, las posibilidades de idioma, si está censurado o no, etcétera, el tipo de pantalla, y va a pedir monedas, y van a ver los continuos, y va a ver configuraciones de dificultad. En el modo casero, normalmente te muestra otros menús, uh -huh. la introducción no muestra que metas una moneda, sino que aprietas Start, eh, tiene Options, ¿no?, al, expuestas al usuario, en donde puedes elegir Versus, Normal, o cambiar el nivel de dificultad, otras cosas. Eh, sin embargo, existe una cosa que se llama Unibios, que te permite, si le cambias el BIOS al yo que tengas, ya sea casero o arcade, eh, pues switchar entre estos modos y tener acceso absolutamente a todo. Eh, ahora, los adaptadores de MVC AES. Esto se refiere a un, un adaptador que entra entre el cartucho MBC que hoy en día es más barato, antes era al revés, y se mete a una consola casera. Sí, sí funcionan, pero siempre, eh, o más bien, existen muchos casos en los que hay errores o juegos con los que no son compatibles rol no sé si tengas algo algo más que decir ahí
2: pues no yo creo que este y los usuarios les puede hacer fácil.
0: no te escucho rol perdón a ver. Que nos digan en, en el chat si, si uno de los dos está bien. Sí, rol es el que se perdió.
2: Ok, que okay, me estoy cortando, Dicen. ¿Me ven a mí? ¿Me escuchan a mí? Te fuiste rol por completo. ¿Sigues ahí? ¿Mm? Sí,
1: sí, aquí sigo. Pero no sí, sé si me estás escuchando.
0: Ya ahora ya te escucho. Sí, fue algo. Nada más te fuiste okay. tú por completo.
1: Ya. Sí, es que puede haber, puede ser porque estaba este viendo el, el, el stream de YouTube. Mm. Y algo puede ser que se, se perdió ahí en el, en el camino. <coughs> Probablemente cuestión de hecho de banda. Pero bueno, es muy probable, te decía, sí. este te decía que eh, lo que me lo que quería apuntar era que no a todas las eh, a todas las versiones del eh, MBS, o en la consola se les puede poner fácilmente o se les puede mover fácilmente para ponerles un nuevos Efectivamente
2: eh, Siguiente pregunta dice, eh,
0: ¿qué cenaron no hoy? Pregunta Karen <risa> Uf, yo
1: me cené un sope de bistec Ah, oh, Por cierto
0: no, yo este cené ahí algo rápido. Me cené un sándwich con dos rebanadas de queso Goda y una de jamón pasado mm. por la plancha y dos pepinillos hechos yes. en casa. Y poquito de mostaza. Fue todo. Uf. Este... Vamos por la siguiente. Dice, ¿cuál consideran el mejor protocolo a seguir para una persona que se contagie de COVID? <tose> Pues mira, eh, lo, lo primero es que se aísle de lo, más, lo mejor posible, hasta donde entiendo, es que estén en áreas ventiladas todos los demás, eh, que trate de estar aislado lo, lo, lo más posible en un baño al que solo esa persona tenga acceso y que evite mm. estar en lugares cerrados con otras personas, no, evidentemente. Eh, fuera de eso, el contacto, pues que pues, se ponga el cubrebocas para proteger a, a, a los demás y que trate de verlos en áreas bien ventiladas, o, o que, que pues trate de hacerlo directamente eh, pues, de otra manera, no indirecta, o en espacios abiertos. Eh, y evidentemente, digo, no sé, es que es, es, la pregunta es muy amplia y no soy un experto en el tema, pero estar monitoreando eh, tus, tus, pues, tu oxigenación, ¿no? comprar un oxímetro, de hecho lo deberían de tener ya, hoy, Uh -huh. Y estarse monitoreando con el oxímetro y ver eh, que no bajes de 90, básicamente. Uh -huh. Y en el momento en el que bajes de 90, pues buscar este apoyo médico, ¿no? Estar, estar al tanto de eso. ¿Rol?
1: Sí, coincido en todo. este Digo, no toda la gente lamentablemente tiene la oportunidad de, de aislar, ¿no? Es de lo aislarse obvio, sí. o, de, o de aislar otras personas. Es, es muy duro. Pero, pues, no hay otra manera que tener un toque súper estricto, ¿no? de estar desinfectando todo, de estarse este, lavando las manos constantemente, no tocar la cara para nada, eh, usar cubrebocas todo el tiempo, o ¿No? e incluso dentro de la casa. ¿no? Este, yo tengo por ahí un, un par de amigos que, que tuvieron ese tipo de casos y por fortuna eh, pudieron contener la infección a una sola persona dentro de la casa.
0: Ok.
3: Mm.
0: Siguiente pregunta. Eh, dice. ¿Tiene sentido el HDR en películas animadas? Es decir, supuestamente la exposición, las animaciones, es precisa. Y no debe haber mucha más información en las sombras y luces altas, ¿o sí? Pues esto yo digo que es este, algo de estilo, a final de cuentas. Si. Por expertise pueden meterle o por interés o dirección artística le quieren meter este HDR, no veo por qué no. Ahora, si van a estar fotografiando celdas, que eso. Ya no se hace, eh, hasta donde yo tengo entendido. Entonces no tiene sentido, más que nuevamente por una decisión artística hacer algo de postproducción. Mm. No sé. Mm. ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, opino lo mismo. Este, de hecho, pues en cine, eh, en, en anime también incluso, pues sí van a tener, este, van a aprovechar el, el film. Entonces, este, muchas películas que, que fueron grabadas originalmente en film, en, en película en celuloides, sí podrían aprovechar el HDR por esto, ¿no? No quiere decir que, que la película en sí misma pues haya ten, o tenga la, la, la posibilidad de, de a lo mejor de aprovechar el rango completo, ¿no? No sabemos eso, porque todo eso depende de cada película, pero pues... Eh, HDR le permite que eh, si ya había una decisión artística que solamente funcionaba antes en celuloide, eso te lo puedas traer
2: más fácilmente al medio digital.
0: Este, han estado metiendo preguntas eh, cuando ya están cerradas, entonces, desgraciadamente, los voy a ignorar. Eh, desde la pregunta 77 en adelante hasta que las vuelva a abrir, las voy a ignorar. Y en todo caso, si no hay suficientes preguntas. Cuando las vuelvo a abrir, eh, las pondré eh, después. Pero todas las preguntas desde la 77 en adelante de este momento están este, ignoradas, lo siento. Eh, siguiente eh, pregunta. Dice, ¿han hecho juegos de mesa o cosas similares por su cuenta?
2: No, yo nunca he hecho un juego de mesa.
1: Dame que le puedas llamar juegos de mesa... Te, está, te estás yendo otra vez, Rafa. ¿Me estoy yendo otra vez? barbaridad
2: sí. Estaba haciendo una cuestión de
1: ancho de banda aquí en mi, en mi laptop.
0: Eh? Sí. Eh, bueno, mientras les voy diciendo, este de juegos de mesa, yo hacía bastantes de pequeño. Eh, entre los que te gusta... Entre los ocho y los... 15 años posiblemente, los, los juegos de mesa... Tuve acceso a algunos juegos de mesa muy curiosos, de, de pequeño, en donde eh, tenían una proyección al medio físico, ¿no? Eran, eran como piezas de cartón que podías estar eh, moviendo, o tenían los contadores integrados, me acuerdo mucho de uno de los pitufos, o salían las casitas, ¿no? En, en, como protuberaciones del tablero, lo armabas. Incluso el de cazafantasmas. Eh, entonces, eh, pues me, me atrajo mucho esa idea y los libros de dueños and Dragons, entonces hacía mis propios simulaciones de videojuego en una especie de juegos de mesa que, que yo llevaba para que mis amigos los jugaran en la escuela, o, o este o hacía juegos de mesa portátiles, ¿no? Me gustaba mucho esta idea. Me acuerdo que en el puerto de Veracruz llegué a comprar eh, juegos de carta completos en llaverito o, o ajedrezes o este dominó de bolsillo, ¿no? Que cabían y eran un llavero. Entonces esa idea me atraía y yo hacía mis juegos de mesa de, de and Dragons, de cazafatasmas, de coches, de otras cosas. Que mm. jugaron dos o tres personas en su vida, ¿no? Pero me gustaba mucho esa idea. Nunca fue un buen diseñador, me gustaba más como que la... Mm, dos cosas, el, el, el que todo fuera autocontenido y que existiera un set de reglas, que fue lo que terminó moviéndome a los videojuegos, y, y la fisicalidad, ¿no? El, el hecho de que, de que hubiera un objeto. Mm.
3: Entonces
0: tú decías, Rol, ahora sí, sí, sí se escucha.
1: Ahora sí ya se escucha, ¿verdad? Uh -huh. Sí, parece que era un, un tema aquí de mi de mi conexión compu, pero ya no ya lo reseté y parece que todo está bien. No nos había pasado esto cuando hicimos pruebas hace rato. No, no. Bueno, nos pasó. En fin, eh, siempre hay variables. En, en fin, este decía que yo nunca hice eh, juegos de mesa. Sí es algo que me gustaría hacer, a menos que cuentes por supuesto los jueguitos que hacías en los cuadernos donde doblabas el papel y hacías como de Star Wars o de claro, submarinos es de, y esas cosas. ¿no? Los
0: mapamundis, ¿no? ¿Llegaste a jugar con mapamundis?
1: Sí, claro. Amaba, ese, ese juego lo amaba. Sí, bellísimo, sí. Y, o sea, si cuentas eso como juego de mesa, ok, entonces sí, pero <risa> ya, <risa> ya de crear uno con, con mis propias reglas y todo eso, no, nunca lo hice. Y, y creo que me hubiera gustado. Mm
0: el este a ver la siguiente pregunta dice ¿eh, ¿les han pedido mordida o algún otro tipo de extorsión?
2: ¿cómo actuaron?
3: Mm,
1: sí, sí me han pedido mordida en muchas ocasiones bueno, no muchas, pero sí en algunas ocasiones sí eh, sí, sí he llegado a tener eso y, y obvio no me gusta se me hace terrible porque también si tú juegas a, a eso pues desde mi punto de vista pues se pierde todo derecho a quejarse de la corrupción, ¿no? Uh -huh. Entonces regularmente no, no, este... no doy nada de esas cosas, y ¿sí? este... bueno, pues no, no he tenido excepciones. Eh, Podrías decir tal vez que que en algún caso eh, llegué a dar, este, no sé, alguna propina por algún servicio o alguna cosa que, que me hicieron, ok. A lo mejor este... Eso es lo máximo que he hecho. Pero mordida como tal, eso me es... gusta.
0: Este, A mí no me, ha, no me ha pasado. Creo que he tenido buena fortuna. Sí, no, no, no me ha pasado.
2: Eh, siguiente. Eh, modalidad favorita de Kirby. Normal, ¿eh?
0: <ríe> me gusta Kirby normal. Me gusta mucho con el micrófono. <ríe>
1: Si has visto ese poder cuando sacas el micrófono y gritas y destruyes... ¿Con un megáfono o, o...? No, un micrófono como estos. No, no, no lo recuerdo.
2: Está bonito. En, en varios juegos sale. Puedes hacer eso. Ok. Eh, siguiente. Dice, ¿refresco o agua de sabor? Agua de sabor. Me gusta sí. mucho el agua de sabor. Bueno, no sí. mucho. Prefiero el agua pura, pero...
1: Sí, a mí se me gusta mucho el agua de sabor, pero el agua de Jamaica, por ejemplo, me encanta. Mm. Pero, este, sí, sí, el refresco no me gusta.
0: Digo, hay, hay ciertas cosas que tengo condicionadas, ¿no? Un, unos tacos de, de, este, o una pizza, tengo condicionada mm. la Coca-Cola. Eh, pero la trato de evitar, y trato de tomar agua pura si puedo. Mm.
1: Yo Coca-Cola casi no tomo, no me gusta, nunca me gustó. Pero sí tengo mi excepción. La consumo en los flotantes, por ejemplo. Con mm -hmm. helado de vainilla o nieve de limón.
0: okay
1: Ahí sí tomo poco.
0: Órale está Undammed en el chat. ¡Wow! este Hey, hey Undammed. Glad to meet you. Glad to see you around
3: here.
0: <laughs> yeah. He makes awesome hardware. I I'll make. Voy a hacer un video de este de, de algunas de las cosas que he hecho en DAM. Justo mm. ya tengo todo preparado para eso.
1: Mm. I'm a big fan, actually.
0: Yeah, yeah, he does so, some work.
1: Yes, I've I've been using this uh, the UD USB mm. boards for a very long time, maybe five years now.
0: El este del agua, entonces les decía, eh, a ver, Rol, básicamente, eh, ¿prefieres tamarindo, horchata o
1: Jamaica. Jamaica. En segundo lugar, este
0: por chat. Yo este al revés, exactamente, pero no tengo un problema con el chat. Hmm.
1: Vamos a la siguiente. <risa> dice gracias hombres, dice un día.
0: <risa> Glad to see you around, my friend. Love your, your work.
1: Yeah.
0: Awesome. I'll I'll make that video soon. I already have everything ready. I just haven't <risa> had time. Yeah. Ok, siguiente. Y se fueron víctimas de querer coleccionar todos los artículos de alguna promoción, como las Pepsi Cards, álbumes de estampas, monstruos de bolsillo, vasos sabrimágicos, tazos o pepsilindros. Uf.
1: Yo se junté los pepsilindros en su tiempo. No sé tú, sí. Pero pepsilindros
0: no, pero. Por ejemplo, los vasos fosforescentes de cazafantasmas. Uf. Pues ahí me tenían, ¿no? Este. Eh, de promocionales creo que son. Y las botellitas chiquitas que ven... eran unas botellitas de cristal. Eh, que era de cada país esas me gustaban mucho y sí perseguía el camión de los, de los refrescos <risa> uh -huh. para ir para cambiar mis corcholatas no que era más fácil que, que lo otro de las otras sí. cosas no les entré pero esas dos sí,
1: sí los pepsilindros sí yo tuve todos había <risa> un depósito de de Pepsi eh, a dos calles de mi casa wow. casa de mamá y, este, y pues ahí me tenías pegado ahí, este, esperando a que, a que abrieran el, el depósito. Y usualmente ya, ya tenían el clip cilindros y veías a la gente formada y todo para cambiar sus, sus taparroscas. Sí, sí,
0: qué padre.
2: Sí, eso me tocó de, de chavito.
0: Ah, bueno, ok. El siguiente pregunta. Dice, ¿qué recomiendan para iniciar en un nuevo trabajo? Uy. ¿Dual?
1: ¿Para iniciar en un nuevo trabajo? O Ajá. sea, como este... O sea, el, hacer algo en particular o cómo comportarse en, en, en los primeros días de ese nuevo trabajo. Yo creo que, o, yo o creo que va a eso. Buscar un nuevo trabajo.
0: Yo creo que va eso que dices. Para los días del, de, iniciando el nuevo trabajo.
1: Pues eh, yo creo que lo más importante o lo que más se me ha dificultado a mí en, en todos los trabajos nuevos que he tenido en, en mi vida, siempre es cómo establecer eh, comunicación con, con las personas que son importantes en, en tu día a día. Eh, yo lo que he hecho en los últimos dos trabajos por lo menos ha sido este, hacer una lista de la gente a la que tengo que contactar. E ir y buscarlos y, y este, presentarme formalmente y decirles, hola, yo soy tal este, soy la persona que va a hacer tal cosa eh, me dijeron que tú eres tal persona, este, tal, tal, tal y, y como que te ubiquen creo que eso es muy importante y sobre todo también este, que, que se empiece a romper el hielo porque muchas veces la gente pues está acostumbrada, ¿no? todos nos acostumbramos a, a nuestros eh, patrones de trabajo y, y nuestros vicios también. Entonces, sacar una persona eh, nueva o aceptar una persona nueva eh,
2: eh, es complicada. Es,
1: es, es tal vez la trama más fuerte.
0: Yo lo que me estresa más es acordarme de los nombres.
1: Sí, <ríe> que pues, eso, la lista que mencionas
0: es lo que es una solución, ¿no? Y ser, yo creo de... que ser muy abierto al respecto, ¿no? Uh -huh. Así como oye, este estoy haciendo una lista para acordarme todos los nombres, es... o algo así por el estilo, ¿no? Decir este Pero quiero llevar esto, ¿no? Y reafirmar el nombre cada vez que puedas, con la seguridad, ¿no? Para que se vaya, como dice Rol, haciendo algo más este fluido, ¿no? Más, uh -huh. más lubricado.
1: Sí, romper el hielo es lo más importante.
0: Siguiente, dice... Eh, ¿Conocen el videojuego Alundra 2? Si lo conocen, ¿les gusta? ¿Qué opinión tienen? Yo solo tengo el 1. No sé, sí. ¿tu rol?
1: Eh, yo tengo los dos. Este. El 1 el me gusta más.
0: Mm. Sí, yo no tengo el 2. ¿En qué plataforma salió el 2?
1: Es el Play 2. Ah, de Play 2. Wow. Uh -huh.
0: Wow. Siguiente. Dice, ¿se imaginaron alguna vez que iban a vivir una pandemia? Eh, ¿Podrían predecir alguna catástrofe mundial que pudieran vivir en no el futuro? Plena. Este, no, no, nunca lo imaginé. Nunca imaginé vivir una pandemia y este, y no, no creo producir, predecir ninguna catástrofe
1: mundial que se vaya a vivir en el futuro. ¿Rol? Pues eh, ya vivimos una pandemia muy cortita, yo este, esperaba algo este, mucho más... Digo, no que lo deseara, ¿no? Pero sí se, se esperaba que fuera a ser mucho más desastrosa la del 2009, ¿no? Uh -huh. eh, que también empezó con el tema de los cubrebocas y a encerrarnos todos. Pero solo nos duró
2: una semana o dos. Entonces yo esperaba que...
3: Que... Que... que...
0: que... Sí, 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 la de HN1 fue fue muy rápida. Y yo esperaba algo similar cuando se anunció esto. Y, y yo me acuerdo que, que le decía a mis familiares amigos... No, no, hay que tener todo preparado para no salir tres meses. ¿no? Y me decían tres meses, es un exagerado. Este, ¿cómo tres meses? Con una o dos semanas, o no, eso no va a llegar aquí. Decían, no, tres meses, Este, vamos a comprar víveres y tener enlatados... Para no salir tres meses. ya estaba en esa mentalidad y bueno, ninguno de los dos tuvimos razón. Bueno, de todas las
2: personas y yo no tuvimos razón. Qué bueno.
0: Este siguiente. Eh, ¿Hay pérdida de calidad visual cuando se convierte una señal RGB a componente? No, si sí está bien uh -huh. hecho. Ejemplo: descarta componente en el RGB to Com de Retrothing o es pues una cuestión de voltaje no no es de voltaje es de codificación es de modulación es un formato completamente distinto en cómo eh, en cómo está codificado eh, pero en teoría son 100 equivalentes si el convertidor es correcto algo rol que tengas que agregar
1: y digo eh, Retrotink eh, es excelente Ajá. sí no no yo creo que este como, como bien dijiste son equivalentes porque matemáticamente eh, la conversión no tiene que tener ninguna pérdida. Uh -huh. eh, son, Pero sí son formatos distintos. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado con eh, precisamente tener un, un convertidor que, que haga bien su, su trabajo.
0: Y, este, y efectivamente no es de, de... ¿Cómo se llama? No es cuestión solo de voltajes. De hecho, los voltajes son bastante similares. Uh -huh. Eh, siguiente, dice, teoría, ¿tiene alguna teoría de por qué no hemos podido contactar o no nos han contactado vida inteligente fuera de la Tierra? Escala de eh, Kardashev, eh, bueno, pues, pues personalmente creo que el universo es extremadamente grande y, y no se han librado las distancias, o sea, creo que las, si existen inteligencias fuera, que creo que deben de existir, no ha habido contacto, de eso estoy, este, no convencido, pero es lo que creo, eh, vamos, no hay evidencia contraria que me indique eh, otro, otro camino de, de este de pensamiento, eh, y simplemente creo que estamos bastante distantes, ¿no? eso es, es, es lo que creo como posibilidad. Existe también, obviamente, que, que solo estemos nosotros, cosa que es altamente improbable, mm. pero más bien eh, creo que es las distancias y las distintas escalas de tiempo, porque se pudieron desarrollar en otro momento y y no necesariamente hemos empalmado, ¿no? O tal vez somos los primeros, Veto a saber. Eh, pues creo que todas esas cosas juegan. ¿Tu rol?
1: Bueno, yo creo que es un tema de probabilidades. O sea, este, una de las cosas que que, que que decía, por ejemplo, Carl Sagan, ¿no? En en algunos de los programas de de Cosmos y en sus libros, es que primero pues existe suficiente eh, evidencia matemática, pues, para decir que, que la probabilidad de que haya vida en el universo es suficientemente alta. Y segundo, también sería un desperdicio enorme, en palabras del mismo que sería un desperdicio enorme que, eh, enorme que tuviéramos este gigantesco universo y que solamente tuviéramos un, este, un planeta con vida. Entonces, no, yo creo que es bastante común la, la vida, pero... Eh, también, ¿a qué le llamamos vida inteligente? ¿No? Creo que eso sería importante te, eh, ponerlo en perspectiva. Nosotros pensamos eh, como vida inteligente con el único benchmark que tenemos, con la única referencia que tenemos, que somos nosotros. Entonces, eh, yo creo que pudiera haber eh, vida muchísimo más inteligente o vida muchísimo menos inteligente y que a lo mejor... Eh, está lo suficientemente lejos como para que quizá nunca la alcancemos a ver. También recordemos que el espacio general del universo está en expansión y bla, bla, ¿no? Entonces sí podría ser que, que haya. Creo que, creo que sí debe existir. Yo creo que este, es una probabilidad demasiado alta como para este, pensar que no lo hay. Pero también asimismo es muy probable que, que dos puntos o dos planetas... ...o dos eh, lugares en el universo... ...que tengan vida... ...pudiera llegar a ser... ...o sea, también es probable eso... ...que jamás... ...tengan comunicación... ...una con otra... ¿no? Hay suficiente universo... ...como para eso... ...y podría ser el caso...
0: ...sí, sin duda... ...este... ...por ahí muchos saludos... ...a, a bastantes que han entrado... ...está... ...Ruñigo... ...está Gabriela Márquez... ...está obviamente Karen... Este, José Cruz, que también acaba de entrar Saludos a, a todos, gracias por andar por aquí Piloy, ¿no? este, Nos seguimos con las preguntas eh, eh, Luego de la sorpresa Que le dio Dotemu con Streets of Rage ¿Qué franquicia o saga les darían? Pues lo único Que han demostrado que hacen bien Son los beat'em ups, entonces pues un beat em up ¿no? Les podrías dar este, digo, Algo que sería más sencillo pues sería Golden Axe en el sentido de pues, si les doy Doña Sandrágus está muy difícil que tengan la licencia si les das este ves eh, la, la, la línea no alguien predator, pues no van a tener la licencia uh -huh. este creo que eh, la verdad creo que podrían eh, generar contenido propio no veo por qué seguir con reciclados de sagas digo está muy bien uh -huh. eh, eh, pues, ventas me gusta... sí sí claro pero pero personalmente si fuera yo pues que hagan algo nuevo me encantaría sí. ver un Golden Axe bien hecho con esa con esos valores, ¿no? Pero falta ver que eso sea viable.
1: Mm -hmm. Un Final Fight 4. Final Fight
0: 4. Mm -hmm. sí. ¿Algo Turrol. Sí, eso. Final
1: Fight, por Final ejemplo. Fight. Este, un Dragon Ninja, imagínate.
0: Este, Por ahí nos están preguntando si pueden preguntar. Este, Las tenemos cerradas para mantener un poquito de flujo porque se saturaron muy rápido. Eh, cuando las abramos, pues volvemos a decirles que las vamos a abrir, vamos a dar por lo menos una horita, ¿no? Que haya este, para que se vaya regulando esto y, y no sean las preguntas así tres horas antes para quien ya está hasta dormido. Eh, vamos a contestar estas, terminar estas setenta y siete, pues no sé, llegar a las cuarenta, y a las cuarenta volvemos a abrir nada más otras veinte o treinta, y, mm. y listo, ¿no? Las que estuvieron entre esas 77 y 90 las tendrían que volver a preguntar si, si quieren este, que se agreguen. Yo les diré. Mm. Pero allí en el chat está un pin que dice que están cerradas y en el texto del, del video también dice que están cerradas. Una disculpa. Mm. Para, para el siguiente lo pongo más grande. Mm. Siguiente. Ajá,
1: se saturó el buffer, dice, el, dice Hermes Cruz. Sí, 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 ya se saturó, se nos llenó el, el buffer de preguntas.
0: Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor alternativa para tener juegos con licencia en la actualidad de cualquier consola o PC? Pues, digo, es, es demasiado genérica tu pregunta, pero comprar los originales, ¿no? Uh -huh. O si te refieres a juegos viejos, pues compilaciones o, o versiones digitales que te permitan utilizar la ROM.
1: Sí, este, cosas como el PC Engine Mini, el el, este, el Super Nintendo Mini el Genesis Mini, etcétera... ...esas cosas están... ...están muy bien en el sentido de que... ...te traen las licencias... ...este también está muy bien... Eh, ...Gog... ...y Artemio puso por aquí... ...la otra vez uh -huh. un, un, este, un... ...un Excel... ...¿no?... Uh -huh. ...donde estaban eh, listadas... ...todas las compañías que sacan... ...licencias... ...y que puedes usar en otra cosa... ...que puedes transferir a... ...a un hardware de verdad... ...o puedes poner en un emulador o lo que sea... ...y está permitido... ...entonces... ...este... ...digo, no, no sé si lo tengas a la mano Artemio... ...yo la verdad no... ...no, no la tengo a la mano... ...pero pueden regresarse... ...pueden buscarlo en, en uno de los programas anteriores... Uh -huh. ...pueden usar el buscador... ...y este... ...y ahí hablamos de, de ese tema...
0: ...ok... ...siguiente... Por ahí entró Metal Video Games, este... El buen Aldo, saludos. Mm, el buen Aldo. Eh, dice, la semana pasada hablaron sobre el, des el desdoblamiento del tiempo y el doble cuántico, a lo que comentaron algo sobre el falsacionismo. ¿Pueden comentar más al respecto? Bueno, falsificable fue lo que mencionamos, ¿no? Que, mm. que no, es este, no es falsificable. Y, digo, es un tema complejo, mm. pero es la base de... de la diferencia entre lo que es ciencia y, y argumentos, ¿no? Eh, cuando tú propones una teoría, yo puedo decir que, por ejemplo, que siempre hay una persona atrás de ti y que nunca la vas a ver porque siempre que volteas, se esconde.
3: Mm.
0: Y tú me podrías decir, bueno, voy a ponerte un espejo y yo te digo, eh, cuando está el espejo, se agacha y nunca la ves. ¿No? O puede atravesar paredes. El asunto es que Bajo esas circunstancias, y esa teoría que yo te estoy proponiendo, nunca se puede demostrar que es falsa.
3: Sí.
0: ¿no? Pues, digo Puse algo absurdo con, con toda la intención. Sí. Eh, si, si no puedes demostrar que algo es falso, entonces es completamente irrelevante en argumentos. Cuando tú propones una teoría, la teoría tiene que tener la capacidad de hacer predicciones, que es lo más importante, y esas predicciones tienen que... Eh, ser consistentes con la realidad. Eh, obviamente también la hipótesis tiene que cubrir las cosas reales que están sucediendo o los eventos que estás viendo. Y eh, tiene que ser falsificable. Tiene, o sea, puesto de otra manera, tiene que poder demostrarse que es verdad. Pero muchas veces para demostrarse que es verdad, eh, lo que sucede es que tiene que haber... que de todos los puntos que lo ataques no se demuestre que es falsa. ¿Sí me explico? Rol, no sé si tú quieres este, agregar ahí algo.
1: Sí, eh, con respecto de lo que dijeron hace rato también de la vida inteligente. O uh -huh. sea, este, el estándar, el digamos, el, el el criterio con el que se manejan eh, los avistamientos de, de aliens y ovnis y todas esas cosas, eh, regularmente es, vamos a descartar... este. Todas las diferentes posibilidades que existen, ¿no? O sea, nunca deben de ser, nunca debemos de pensar que son extraterrestres hasta que no hayamos eh, este, falsificado, pues, todas las eh, este, diferentes teorías que pudiera haber, o explicaciones que pudiera haber alternativas, ¿no? O sea, eh, tendría, tenemos que tener un criterio muy, muy alto ¿no? para cumplir. Y este hay una... Eh, hay un ejercicio que, un ejercicio mental que hacía este filósofo, Bertrand Russell, con una tetera. Él hablaba de la tetera espacial, digamos, que vamos a pensar que hay una, una tetera en el espacio que está orbitando el Sol. Está orbitando el Sol este, en la misma órbita de la Tierra, pero pues está muy lejos de nosotros y no la podemos ver con telescopios, este, por lo menos con la tecnología... De hoy, pues quién sabe si la tecnología de los siguientes 100 años podría haber una tetera con esa resolución. ¿no? Entonces, este yo puedo decir: hay una tetera dando vueltas en el espacio junto con la Tierra. ¿Y hay forma de demostrar que eso es falso? No. Ah, entonces hay una tetera en, en órbita. ¿no? Y eso te demuestra que, que efectivamente no puedes eh, realmente poner una teoría, eh, eh, no puedes tomar en serio una teoría. Si no puedes eh, en demostrar o, o no existe la posibilidad de demostrar que es falsa. ¿no? Y el, el ejemplo de la tetera lo demuestra muy bien. Y eso pues va a ser eh, el criterio que debes usar para, para todo, básicamente. no Para los aliens o extraterrestres, para este, deidades o cuanta superstición este, eh, o pseudociencia quieras poner a la mesa. ¿no? Si no puedes demostrar que es falso. Eh, automáticamente este deja de ser un argumento válido.
0: Digo, un argumento válido bajo una luz científica,
1: ¿no? Por Porque
0: supuesto, puedes sí. puedes lanzarlo y eso no te lo impide nadie, ¿no?
1: Claro, puedes abrir la iglesia de las eh, teteras eh, espaciales, ¿no? Y, y pues, ¿quién te lo impide?
0: Claro. Por ahí, muchísimas gracias, Ricardo Fuentes Valenzuela. Gracias por, por tu apoyo. Gracias a todos nuevamente por estar uh, acá. Travis ya anda por aquí, David Salazar, Ricky Santana, mucha, muchas personas. Vamos a seguir con, con la siguiente pregunta. Les recuerdo, las preguntas están eh, cerradas momentáneamente, las vamos a volver a abrir como en una hora, para que haya un poquito más de flujo, ¿no? Y que no se acaben todas tan rápido. Mm. Siguiente. Dice, si pudieran crear una consola, ¿qué le pondrían? Este, pues la verdad es que no tengo, no es algo que me interese. Hoy en día, Sería muy viable crear una consola con, con componentes. Sí. Pero de ser algo así, yo tomaría eh, el CPU y la arquitectura del Genesis con el PPU de un PC Engine o de un Super Nintendo. Sí. Eso es lo que haría. Y, y síntesis FM le dejaría. Tal vez con un poquito más... Tal vez sí. pues le pones el cinte del Neo Geo y estás sí. hecho para los dos lados, ¿no? Sí no sé, rol.
1: Pues el PPU yo me iría más que por el del Super Nintendo, yo pensaría en el del Playstation 1.
0: <ríe> ya más,
1: pero pues ya,
0: ya le echas más CPU, ¿no?
1: No, bueno. O sea, o brincas sea, de
0: generación ya.
1: Sí, claro, pero, o sea... Bueno, eh, le puedes
0: poner un 68000 a 20 MHz. O un 68030,
1: ¿no? Un 68030, sí. Uh -huh. Ya uno de 32 bits. Bueno, o sea, pues sí, sí, yo sí lo veo viable, ¿no? Imagínate, pues una X68000, por ejemplo, ¿no? Le podías poner hasta un 68030. Entonces, ¿Sí? pues ya se acerca eso a, a algo que, que a mí me gustaría tener como consola.
0: Ya se va el buen poco. No No te saludé, carnal, perdón. Ahí está el buen poco. Gracias por poner la, la respuesta de Fire en el foro. Sí te obligó finalmente a ponerla, te <risa> agradezco mucho. Qué bueno. <risa> este... Sí, claro, este, eso es una posibilidad, pero a final de cuentas la X68000 se convierte en la, en la en la, plataforma, ¿no? Pero incluso el X68000, el fíjate que el, eh, creo que el PPU-GPU se le queda corto. Mm. Sí. En, en, en sprites, ¿no? En performance de velocidad y en sprites. Y quizá el de Super Nintendo pueda librarlo bien con un CPU más rápido. Mm. Quizá. Pero... Pues digo, si ya nos vamos a esa, le meto el PPU de una placa de Toaplan, ¡Ja, <risa> Ándale. Y, y listo. Dos Andale. PPUs de placa de Toaplan para que sea la arquitectura de Cave de los noventas, y, y pues mi consola perfecta es el hardware de Dodonpachi. ¡Ándale! ¡Y listo! Ahí tiene todo lo que me gusta, tienes samples, tienes un, un chip este, para producir ADPCM, tienes un sintetizador FM, tienes hartos sprites, Andale. ese sería mi hardware.
1: Claro.
0: Eh, ideal, o, o me quedo con CPC2, ¿eh? no tengo problemas con CPC2, nada más le pondría un sintetizador FM uh -huh. ¿Y
1: ¿por qué no CPC3, por ejemplo, ya estando en... híjole tal
0: vez por el medio de distribución, o sea, por lo frágil del medio de distribución, de ahí uh -huh. en fuera pues, estaría increíble, ¿no? en poder Sí. está, sí, o sea, está perfecto,
1: quítale, quítale la protección uh -huh. de rota pues... que tiene
0: Tienes un SH2 y un FPGA para PPU, pues qué más quieres, ¿no? Pues sí, ¿qué más quieres? <risa> y esa sí,
1: esa me
2: gustaría. Sí. Bueno, siguiente.
0: ¿Qué opinas de los revendedores? Pues digo, es. Si lo quieres ver de alguna manera, todo el comercio es con revendedores. Entonces tienes que poner tu línea muy clara en a qué le llamas reventa. ¿no?
3: Uh
0: -huh. Si. Y, si, si vas, digo, nada más para separarlo, porque, porque evidentemente el, el eh, o sea, un supermercado es un revendedor, ¿no? Puedes decirme que es un distribuidor y que el revendedor es específicamente el que compra algo para revenderlo sin ofrecer un servicio intermedio, ¿no? Mm. Para Pero, poner algo uh -huh. que me está saliendo a la cabeza, ¿no?
1: Un especulador, un este. un tramposo, ¿no? Sí revendedor como el revendedor de boletos de este de, de conciertos, de...
0: exacto. Uh -huh. eh, ahí pues lo veo lo veo mal. No, no, no tengo nada positivo que opinar al respecto. ¿Tú
1: eh, yo haría una excepción este en, en ciertos revendedores que es cuando no tienes la posibilidad de conseguir este algo por canales oficiales. Este, o, o hay alguien que te está, dando, te está dando acceso a algo que no puedes comprar. Y esto no me refiero a, a distribuidores, me refiero, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en que este, en un concierto, por ejemplo. Si alguien va a, a Estados Unidos, por ejemplo, compra un boleto de un concierto al que yo quiero ir. Yo no tengo forma de comprarlo en línea. Pero esa persona lo compra y luego me lo vende ya en México, para que yo después vaya a Estados Unidos y disfrute el concierto, eso a mí me parece válido. Y es algo que eh, conozco mucha gente que ha hecho eso por muchos años con, eh, con conciertos, ¿sí? Que, que normalmente le llamas cosas.
0: broker, ¿no? O, o le llamas este intermediario.
1: Sí, pero en realidad es exactamente lo mismo que un revendedor. Que, por supuesto. Que te... Es exactamente lo mismo. La única diferencia es... Es la especulación tú no tienes acceso de ninguna forma al al este a, al producto oficial uh -huh, uh -huh. entonces por ejemplo tengo amigos que se han dedicado muchos años a revender eh, tarjetas por ejemplo no tarjetas de Yu-Gi-Oh o de Pokémon o ese tipo de cosas y que este compran en un mercado oficial en Japón por ejemplo las traen a México y las revenden pero bueno eso este, también ha dejado de ser tan, este, tan recurrente porque también ya hay muchas formas de comprar cosas en línea y, y que puedas importarlas tú mismo. Pero entonces sí ya tienes que ir con un canal que es un poco más, eh, que está mejor establecido, podríamos decir, ¿no? Un proxy o, o una empresa que hace ya ese, ese este, servicio de intermediario. Pero en principio yo no veía mal que, que la gente estuviera haciendo ese tipo de cosas. Yo mismo llegué a, a comprar, por ejemplo, cosas en, en la tienda de Pokémon, en el Pokémon Center, por ejemplo. Este, cosas que me gustaban y decir, oye, pues hay dos y yo sé que esto se va a acabar. Entonces me compro dos y después, ya después se lo ofrezco a algún amigo que yo sé que le iba a gustar. ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Te interesa? Sí, sí me interesa. Ah, qué bueno, porque ya lo compré, ¿no? Y si me hubiera dicho que no, porque no tiene dinero, porque no le interesaba cualquier cosa, habría tenido que buscar a alguien más. Hasta ese nivel puedo decir que están bien este, los revendedores. Ya cuando se trata de, de bloquearte o de ganarte el, el, este, la posibilidad de comprar tú para venderte más caro, ahí es donde yo pinto completamente el año. Bueno, como dicen, hay,
0: hay muchas palabras que usamos, no está el acaparar. Un intermediario para darte acceso a lo que no tienes, no hay bronca. Alguien que, que especula, eh, o sea, desatura de, de el mercado, elimina la oferta y lo, lo, lo acapara para revender, estoy en Exacto. desacuerdo.
1: Exacto, un acaparador, eso. eso.
0: Eh, digo, para separar las cosas, ¿no? Porque la pregunta es muy abierta. Insisto, un este un revendedor podría ser, bajo ciertas <risas> definiciones, Walmart, ¿no? Uh.
1: Andale. Dice Lex, Lex es un reventador, sí, sí, en este, en este sentido estricto, en una, este, en una definición muy amplia, sí, claro que lo es, pero, pero sí te está dando algo... Este, está, está obteniendo está algo servicio. de un
0: mercado que no tienes acceso, exacto, porque él tiene una exposición distinta, ¿no? Es, es nuevamente, es, es como pues, ir a, a otro lugar y llevar tus, tus bienes, ¿no? Y
1: venderlos. Uh -huh. Lo mismo que decía yo de un de importarte un uh -huh. este un boleto de concierto. ¿no? Y, y normalmente. Puede eh,
0: sí, sería muy distinto que llegar y en el mismo lugar donde se generan. Vamos, el ejemplo de los boletos es muy claro. Llegar y comprar la sala completa de cine y ponerte a venderla afuera.
1: Exacto. Sí, no es lo mismo que llegues a una tienda de videojuegos y diga. Oye, ¿tiene un Switch? Ah, no, ya no tengo. Todos se los llevó Lex, cómprale él. Uh -huh. ¿No? Eso es muy diferente. Sí, eso es, eso es muy
0: distinto. Vamos uh -huh. por la siguiente. Um, ¿Jugaron eh, Light and Returns de Final Fantasy XIII. ¿Es una combinación sí. de Dark Souls Majora's Mask y Final Fantasy? Yo no
1: Sí, sí lo jugué, está, está bueno, me pareció mucho mejor que los eh, Final Fantasy XIII anteriores me pareció muy bien es, es un buen juego, no es así mi favorito tampoco voy a decir que más grande que jugado en mi vida, pero, pero me pareció que era, que me pareció muy, muy bueno me gustó que que Square se pusiera a hacer ese tipo de, de cosas. Sí. sí sí te lo recomiendo Artemia de hecho. Ok.
0: ¿En algún
1: pues lo, momento... lo
0: meteré en la lista. No lo tengo siquiera. Entonces. Puede estar. Y no creo que sea difícil conseguirlo eventualmente.
1: No. No es difícil. Para nada. Está por todos. lados. Muy barato. Sí.
0: Siguiente. Dice. No creo sea spoiler. Dice. En programas posadas comentaron acerca de Inception. Y la pregunta es. ¿Creen que sigue girando o se detiene? Deja recordar, yo creo que sigue girando.
1: Mm. Bueno, no sé si debería yo decir un, una cosa que es como spoiler. Uh -huh. A ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo diré para que no suene spoiler? Bueno, primero, el el este el tótem, que eso es lo que... Eh, que lo Trata que sería, de ser lo más
0: indirecto posible, ¿no? porque no lo haya visto.
1: Ajá, eh, el, el, eh, esta cosa, pues, que, que se supone que, que, que tiene que vigilar el personaje, el, el protagonista. Este. sí es muy importante, obviamente, en la historia. Sí, es algo que es muy. muy relevante. Pero. No es el único. Este. No es la única pista. De hecho, esa parte, digamos, el final está, está hecho a propósito, ¿no? Para que tú pongas o tú proyectes tu, tu propia conclusión. Eso está bien, eso, está, eso es abierto. Pero hay otras cosas aparte que, que no son esto. Entonces la respuesta, yo diría, no está ahí.
0: Mejor respondido. Yo respondí eso también un poco por, por troll. Me gustaría que uh -huh. se detuviera, ¿no? Siguiente. Eh, tengo unos vecinos muy ruidosos. Bomba, música, arrastrando cosas. Además de vender mi casa, ¿qué puedo hacer? Este. Pues, pues, no mucho. Digo, decirles. Eh, podrías, si tuvieras los medios, este, adecuar la, tu casa para eliminar ruidos externos, pero es caro y te va a quitar espacio, ¿no? Pero es viable, eh, es completamente viable. Eh, pero, pues, lo ideal sería hablar con ellos, en mi opinión, si es que es posible. Es
1: difícil. Sí, lo mejor es decirle, o sea, este, yo tuve un, un vecino que era terrible en ese sentido. O sea, tenía un vecino que estaba en, en un piso de arriba y, y que... Llenaba de gente. Entonces hacía fiestas. Eh. Dije a las buenas, los fines de semana, ok, pues, pero no, lo hacía entre semana. Un martes a las 2 de la mañana había gente pisoteando y había este, combias y cuanta cosa. Y pues sí hubo que decirle. Entonces, este, le bajaron un, un rato, un tiempo. Otra vez volvió a suceder, le tuvimos que volver a decir. Y conforme los vecinos estuvieron, estuvimos este presionando. Yo creo que se volvieron, este, tal vez, la casa aburrida y, y dejaron de tener fiestas por completo. Y,
0: y bueno, también las maneras, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que
1: Exacto.
0: amenazar no es una buena idea.
1: Al principio eh, no, sin duda.
0: Creo que es empatizar y decirle, oiga, mire, esto, esto, y si tienes, este, uh -huh. pues, pues, proyectarlo, ¿no? Tener eso. Uh -huh. Creo que es. que es lo que más te puede funcionar. Este, dice que seguro Rollman trapea sus, pilos, sus pisos con rolas de Gradius.
1: <risa> sí, claro. Por supuesto. De hecho, sí. <risa>
0: <risa> este. Siguiente. Eh, ¿Podrían compartir la anécdota más a detalle de cuando marcaban la pantalla para pasar Metal Gear? Y cuando tuvieron que descifrar el password para avanzar. Algo más de ello en otros juegos. Esto, esto es con respecto al programa de vida entre bits de Metal Gear. Eh, no, no, porque no, no ha salido. Estoy, ya me confundí por completo. Esto, esto no sé de dónde está saliendo. Eh, porque este, el programa del que estoy hablando no ha salido al aire. De, este, con Roll. Eh, y no es de eh, Metal bueno, Gear.
1: Lo de. Yo conté en alguna ocasión la, las dos anécdotas. Okay. No al nivel que, que le hemos platicado tú y yo. Pero sí lo hice en Atomics Live hace muchos años, donde sí mencioné, por ejemplo, que una de las cosas que hice para pasar este, una parte en Metal Gear de NES uh -huh. eh, fue eh, pintar con unos amigos, ¿no? que yo jugaba con, con mis buenos amigos eh, desde la infancia. Eh, pintamos con un plumón la pantalla, literalmente, el, el CRT. Porque hay una parte donde...
2: ...donde estás completamente a oscuras. Y entonces... pues ...era la manera
1: en la que... ...pues vimos dónde estaban las trampas. ¿no? Y lo otro que fue... ...lo del password... Este, ...también lo mencioné... Este, hubo, ...hubo que manipular el password... ...de, este, de Metal Gear para, para poder avanzar. Pero bueno... Este, ...no lo conté tan a detalle.
0: En el programa que va a salir el lunes... ...en Video Entre Bits va a detallarlo un poquito más. A menos de que no. obviamente quiera detallar algo en específico que en ese no, no. espacio no, se fun no funcionaba igual, ¿no? Porque también allá es una conversación más liviana, ¿no?
1: Eh, sí, entonces creo que este, les recomendaría que, que escuchen el episodio. Eh, okay. no, no más spoilers.
0: Sí, no ha dicho de qué juego es, <risa> nada más. Mm -hmm. este Siguiente. Eh, ¿Por qué creen que ni Sony ni Microsoft han lanzado un producto en respuesta al Switch? Dado el enorme éxito que ha demostrado tener. Pues por Vita, ¿no? Yo creo que eso es suficiente razón. este, mm. Y porque son mercados distintos y cada uno está muy tranquilo en eso, se implica muchas cosas. Entonces, este, bueno, eso es lo que creo yo. No creo que sea buen negocio para ellos. ¿Tu rol? Porque sería tener dos SKUs, o sea, tenía que mantener dos plataformas.
3: Mm.
1: Sí, no es fácil mantener dos plataformas para empezar. Segundo, creo que este, también para el tipo de mercado al que van Sony y Microsoft, este, creo que no es lo más adecuado. O sea, este, si sí buscan, por ejemplo, juegos AAA de de alto, este. de altos niveles de producción. ¿no? Entonces, eso en portátil no necesariamente funciona muy bien y ya pasaron muchas cosas este ya ya hubo muchos este muchos intentos de, de parte de Sony eh, digo el PSP por muy exitoso que, que haya sido no llegó ni de broma al, ni al Game Boy Advance ni al DS ni, ni por supuesto al al Three no y el Vita pues menos y Microsoft quiso hacer su, su portátil, por ahí pueden encontrar este, rumores y, y algunas confirmaciones de gente que, que estaba en el proyecto que sí habló de eso, que este, tenía el, el codename de Xboy, ¿No? muy, muy apropiados pienso yo, suena mejor que Xbox de hecho, este, pero nunca sucedió, entonces... Eh, pienso que hay lo mismo, ¿no? Para qué hacerlo si ya existen muchas plataformas allá afuera que, que, que pueden. que puedes usar, como el Nvidia Shield, y este. Y las plataformas que te dejan hacer stream de tu de tu consola o de tu PC en, en Steam, ¿no? Hacia hacia dispositivos portátiles, es el celular y todo eso. Yo creo que no hay suficiente mercado como para hacer algo así. Creo que el, para la gente que lo quiere. Yo creo
3: que ya están
2: cubiertos.
0: Okay. Eh, siguiente. Dice, ¿cómo imagina la relación interna entre Nintendo con Pokémon Company? Parece que con los años Pokémon ha querido distanciarse más y más de Nintendo. La verdad es que nunca me he puesto a imaginarla. Nada más imagino cómo se comparte y hay negocios y, y pues hay acciones metidas. Nintendo es dueño de una parte. Entonces, eh, pues... Pues eso es todo, lo que veo, una relación comercial donde se tiene que maximizar ambos no sé si tú tengas algo
1: pues eh, sí, justo lo que mencionaste creo que sí es muy importante ese punto de o sea, recalcar el punto de que eh, Pokémon Company y Nintendo son compañías diferentes eh, y en Pokémon Company Nintendo no es la única compañía que, que tiene acciones entonces esto es por definición, tenían que haber sido empresas diferentes también son empresas que se dedican a cosas diferentes. O sea, hay que anotar también que, que Nintendo por sí mismo no es una empresa que fabrique este, o, o, o licencie a sus personajes. ¿no? Y Pokémon Company sí fabrica cosas, y este, fabrica merchandising pues, y, y licencia a sus personajes. Entonces eh, son modelos de negocio diferentes, se dedican a cosas distintas. Si los ven en un, en un juego es porque hay una alianza, obviamente, y porque hay acciones de una empresa en otra, pero no tendrían por qué ser más cercanos en realidad. ¿No? Se juntan para hacer lo que tienen que hacer ya.
2: Bien, siguiente.
0: Dice, ¿cuál ha sido la mejor implementación de programación paralela que han realizado? Yo no tengo especialidad en esa área. La verdad es que estoy especializado en programación secuencial en, en muchos sentidos. Y no se me viene a, a la mente fuera de threads, la verdad es que no hago nada en paralelo.
1: Mm. Yo le metí mucho tiempo a, a cosas en, en HPC. En high performance eh, computing, ¿no? Eh, clusters. Este. Todo ese tipo
2: de cosas. Entonces, la más. grande
1: que hice. Fue para una empresa que hace este. No quiero decir exactamente lo que hace porque van a saber quiénes son, pero entre muchas de las cosas que hace, hace análisis químico. Y eso requiere eh, supercomputadoras de miles de eh, cores. Y entonces, este, como parte de un proyecto, hice un. un este, eh, la paralelización de un algoritmo y no solamente la parte de programación, sino también la parte de distribución de procesos en un clúster gigante de, eran 400 estaciones
2: cada una con,
1: es, eran como 1800 cores en ese momento, estoy hablando de hace unos 10 años, entonces era bastante impresionante hacer este 1800 sonaba muchísimo ¿no? bueno, hace 10 años hoy no tanto eh, siguiente dice eh,
0: cuál es el mejor reloj que han tenido también de, aquí entra la definición de que es mejor eh, <risa> para mí mejor es que no le tenga que cambiar la pila en años que vea los números bien que tenga iluminación que sea contra el agua que tenga cronómetro y si es posible que me dé algo un poquito más entonces como mis requerimientos no son tan altos, y que el extensible no se le rompa rápido. Eh, el mejor reloj que he tenido en ese sentido es la edición especial de G-Shock de Ghost in the Shell Innocence de Casio. Me duró casi, mm. casi 15 años o 16 años. Mm. Me lo eché, me eché el, este, el extensible. Lo bueno es que había comprado un repuesto en su momento porque usan extensible especial, mm. pero ya no quise volverlo a, a destruir, ¿no? no mm. Mm -hmm. Y nada más sí. le cambié la pila una vez, porque se recargaba social, eh, se recargaba solar.
1: Ah, qué bonito. Sí, este, yo tuve también un G Shock, lo debo tener todavía, o sea, debe de estar guardado por ahí en casa de mi madre. La verdad no tiene muchos años que, que, que lo dejé ahí. Y tengo un Swatch también que me regaló mi padrino hace como. Bueno, ya estaba muy chavito, entonces sí, ya tiene fácil entre 25 y 30 años unos 30 años, y siguen funcionando los dos, o bueno, al menos seguían funcionando las, la última vez que que los vi, no y, y sí, el G-Shock me duró muchísimos años con todo y extensible, lo dejé de usar precisamente porque se empezó a romper el extensible y no le he comprado el repuesto. Mira, por ahí me
0: dicen el modelo de mi reloj, y efectivamente es un este, DW, este, hoy es un G-Shock 5600W efectivamente mm. Mm. a ver si luego me compro uno, ahorita se me, se me destruyó el extensible de mi, de mi Casio anterior, mm. y este pues compré este que es un reloj de 300 pesos porque me costaba lo mismo el extensible que un reloj nuevo y eso, lo mismo el extensible pirata, ni siquiera el, el extensible original entonces, pues me fui por un reloj nuevo, tristemente.
1: Mm.
0: Es, es triste, ¿no? Que, que el aparato siga funcionando, pero la, la <risa> correa... Y ahorita no es momento como para irme a buscar a ver quién me adapta uno, ¿no? Claro. Me duró como tres o cuatro años, pero pues, estoy acostumbrado a que me duren más, ¿no?
1: <risa> eh... Sí, yo tampoco soy de comprar muchos relojes porque me gustan... Me gusta que duren también, muchos años. Sí.
0: Sí, les tengo cariño, ya me acostumbré a este,
1: mm.
0: está muy sencillito.
1: Eh, déjame ver si puedo encontrar el modelo de Swatch que, que tenía, pero es uno que tenía, que tiene este, eh, partes que brillan en la oscuridad en la carátula. O sea, eso me sí, encantaba.
0: Sí, 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 eso es lo mismo que también me gustaba de este G-Shock de, de, este, de Ghost in the Shell, porque tenía esta opción de que, al, al, el de acelerómetro, ¿no? Y era con este, la pantalla era con, con fósforo. Se iluminaba pues muy suave y muy, muy en general, este, completo. Este es de, de LED. Y, y me recuerda mucho a la infancia tener un pequeño LEDcito en la esquina que ilumina, pero ya estaba acostumbrado a que fuera de, de este, de, de este LED orgánico que se retroilumina, ¿no? Ta...
1: Mm, me gusta más así, por supuesto.
0: Sí. Le, me gusta que sea con un LEDcito.
1: Pero me recuerda a aquellas
0: etapas en, en lo de los LEDs, los relojes de LEDs de los ochentas, los, los este, Citizen, ¿no? Que se te fundía el LED adentro de la, de la la del reloj. Mm. este Por ahí está ya Sega Abigail. Saludos también. Mm. Eh, y también saludos. muchísimas gracias a este, Javier Amador Fuentes. Gracias por tu apoyo, en verdad. Eh, y bueno, vamos por la siguiente. Y sí, efectivamente este tiene un LED de color verde. Eh... ¿Cómo lidiar con el ego de los compañeros de trabajo, ya que con eso complica la retroalimentación?
1: Muy difícil. Es muy difícil. Eh, lo he escuchado mucho en estos últimos años. Eh, este, Hay eh, como que más conciencia de, de ese tipo de actitudes. Y es muy difícil porque a veces eh, la persona que, que es... Eh, ...técnicamente más... Eh, ...más sabia o, o mejor preparada... ...o la persona que tiene... Este, ...mejores... Eh, ...talentos, digamos, para... ...para el trabajo... ...a veces es, es la persona... ...más déspota y... y, y complicada... ...y eso es, es muy duro... ...y hay veces en que las empresas... ...tienen que tomar la decisión de correr al gurú... ...o correr a la persona que es ...la, la persona más... Este, talentosa de todo el equipo, porque está causando problemas eh, sociales o problemas de, de comunicación o problemas eh, de, en el ambiente de trabajo, entonces llega a pasar eso y se me hace muy feo,
2: obviamente, pero pues no hay mucho que
1: hacer, o sea, lo mejor que puedes hacer es este, hablarlo. ¿No? Y decir, oye, la actitud de esta persona no me parece lo más profesional, o la actitud de esta persona no me parece este, que sea la adecuada para, para el equipo, y, y hablarlo, yo creo que es lo único que puedes hacer, realmente.
0: Eh, el tema creo, la, la mejor manera, porque estás lidiando con ego, Exacto. creo que es eh, irte por el lado personal y, y mencionárselo, obviamente esa confrontación en privado. Y mencionarle por qué le conviene bajarle de huevos. Pero pero en camaradería, en confianza y demostrándole que no es por tumbarle... Muchas veces el ego puede... No, no siempre, pero puede ser justamente una compensación en respuesta justamente a perder su lugar, ¿no? Uh
1: -huh. Inseguridad. ¿no?
0: Efectivamente. No siempre, no siempre. Y no traten de, de sobredivinar sobre eso y decirle a la persona que es por eso, ¿no? Porque existe la posibilidad de que no, existe la posibilidad de que sea ego puro, ¿no? Que sea... Eh, pero en cualquiera de los dos casos, eh, creo que vale la pena hablarlo en confianza y, y no asumir que la otra persona lo está haciendo por una o por otra circunstancia. Existe la posibilidad de que no se dé cuenta. Entonces, sí. este, mencionarle el por qué creen que es una ventaja, que... Eh, que minimice ese papel y darle ese ambiente seguro para que no se sienta atacado, ¿no? Porque ese ego puede ser una respuesta a, a un ataque externo. Mm. Eh, es difícil. O sea, yo creo que se tiene que desarmar la situación y entender eh, el por qué, ¿no? Mm. Entender el por qué está sucediendo y tratar de, con empatía y, y con un ambiente más tranquilo, eh, analizarlo y simplemente hacerle el consejo de oye, yo creo que en estas cosas, estas actitudes están afectando sin atacar directamente, decir tu ego, ¿no?
3: Mm.
0: O sea, creo que se podría redondear el comportamiento, funcionaríamos mejor como equipo si estas actitudes cambiaran a esta otra cosa. Mm. no No atacando, no. Y eso creo que funcionaría mejor pero pues es caso por caso y lo vas a tener que analizar, y es mucho más fácil decirte este consejo con la cabeza fría y sin estar involucrado, porque lo, lo veo desde afuera, ¿no? Obviamente metido en la situación es distinto, eh, pero lo ideal es que desarmes todo, lo descompongas en las partes y lo veas fríamente, como una situación ganar-ganar, al -ganar, final de cuentas. <susurra> mm, siguiente. Eh, dice, ¿alguna vez jugaron a lujo de la serie King's Quest? Pace Quest, Police Quest o Quest for Glory eh, King's Quest, poquito Nunca los tuve sí. como para jugarlos yo en esos años mm.
1: Igual yo tampoco Me gustan mucho pero no, Nunca los tuve, por desgracia uh -huh. Me eh,
0: gustan mucho Creo que, que este, El problema principalmente Es que yo las jugaba en la escuela En el recreo de floppies prestados, ¿no? Cuando nos dejaban ya como que... Usar las compus más tiempo... Y el monitor monocromático... Entonces nunca les pude meter el tiempo... Que me hubiera gustado tenerlo... Porque yo no tenía computadora personal...
1: Sí, justo iba a este... A checar si habían salido en, en algo... Mm. Y veo que hay una colección en, en Steam... Uh -huh. Digo... No sé si exista en versión física. Si estuviera en versión física, se las compro ahorita. Pero este. Pues veo que hay, por lo menos, ¿no? Sí, hay un, un release ahí.
2: Sí. De, este, de King's Quest. Sí, me gustaría volverlos a jugar. El
1: sí, 3 en particular,
2: padre. que fue el que más jugué. Estaría padre, sin duda alguna. Uh -huh. eh... Siguiente. Que están en GOG, te dicen. Mmm, qué buena onda. Eso resuelve mucho.
1: Muchas gracias, sí. muchas gracias por
0: por el tiempo. Me preguntan que si eran piratas los juegos que, que tenían en la escuela. Probablemente. Digo, yo no los tenía. Nada más los jugué copias de otras personas. Nunca los tuve porque no tenía computadora. Mm. Uh, siguiente pregunta, dice... ¿Qué mod RGB para Nintendo 64 recomiendan? El de Voltar, este, o vete directamente por el Ultra HDMI, yo tengo el de Voltar, es, este, es como que la, la opción, él, él pues este, ha estudiado de, de esta parte y, y normalmente lo trata de hacer eh, pues de la mejor manera posible, y su conocimiento lo, lo va incrementando y, y creo que ese mod es el, el adecuado hoy en día. Eh, pero si puedes ir por el Ultra HDMI, pues vete por el Ultra HDMI, personalmente el Nintendo 64 por RGB no es santo de mi devoción, eh, es difícil que, que se vea bien, por el tipo de tecnología, por el, el, el tipo de gráficos, ¿no? y, y compuesto a, a RGB no ganas nitidez, o sea, sí ganas nitidez, pero solo ganas nitidez y viendo que se vuelve a ver borroso por el tipo de texturas.
3: Mm.
0: Entonces es algo que, que no esperes demasiado, pues. Mm. Vas a ganar mucho en color, pero no en nitidez.
1: Sí, sí, el Nintendo 3 4 pues sí tiene, tiene muchas desventajas para, para este para las situaciones de la situación actual, ¿no? Para uh -huh. las opciones que tiene su día. Me gustaría mucho que hubiera un, un este un Nintendo 64, por ejemplo, no sé, un core de Nintendo 64 en Mister, no sé uh -huh. que probablemente este Mister no alcance, no. Uh -huh. En un futuro vamos a pensar que, que podemos tener un un core y que pues eso te pueda dar el 480p, que eso te pueda dar algunas otras opciones, este, que mejoren eh, más para tecnología actual, ¿no? porque en CRT pues probablemente se va, se va a quedar exactamente como es para siempre.
2: Siguiente pregunta mm,
0: dice bueno decían que que usado, jugarlo por Svideo es video compuesto es una gran opción
1: es video funciona muy bien es video es uh -huh. a RGB no hay mucha diferencia o sea, particular en no está Nintendo 64. particularmente en esa consola sí este de por sí es vídeo. El, el brinco RKB no es para nada tan grande como de compuesto a es video. Entonces, Entonces, este, es vídeo en, en, en Nintendo 64. Para muchas
2: cosas es suficiente.
0: Eh, siguiente. Por ahí están diciendo del Wii que, que Asher lo recomienda para esto. No lo he probado, pero pues ahí está. Y comentan también que, que los emuladores homebrew en Wii son este un buen emulador. Es un emulador suficiente, en mi opinión. Mm. No es el más correcto, etcétera, pero es muy cómodo, muy barato y lo conectas, ¿no? Directo, porque pues ya tienes las salidas. Porque, pues en una PC puedes sobrepasar al Wii por mucho. Y los emuladores están más actualizados. La bronca en Wii es que todos los cambios que ha habido de mejoras de emulación, difícilmente llegan ahí. Y estamos hablando de que tienen 10 años de retraso, ¿no? En, en cuanto a precisión y tecnología. Eh... Dejen, rescúdulo esta. Dice, ¿cuál es el juego más caro que han comprado? Gradius. <ríe> <ríe> Eso es ya directo, así fácil.
1: Directo, directo. Yo creo que sí es el más caro que compré. Eh, Salamander y Gradius yo creo que han sido las placas más caras que he comprado en mi vida. Y en general creo que jamás he gastado en, en, un, en ningún otro videojuego ni de cerca.
0: También está el hecho de que es, es muy distinto pagar por un cartucho o por una mm. este, o por un CD que por una este, por una placa, ¿no? Porque la placa mm. pues le das un valor distinto porque es un sistema completo. ¿no? Mm. Eh, yo personalmente algún Don Pachi, muy probablemente sea Don Pachi, de Gradius por fortuna lo, digo nada más tengo el 1 y el 2, entonces no son tan caros. Bueno, no fueron tan caros. Este... Y dicen ahí que si Gradius es tu seguro
1: de gastos médicos mayores. Pues <risa> este quizá no. el precio
0: actual, un año, ¿no?
1: Sí, tranquilamente. O sea, como dicen, este, los bienes son para solventar los males, ¿no? O sea, espero que nunca me llegue a pasar algo lo suficientemente malo como para que tenga que venderlas, pero... Pues, vamos, ahí están, ¿no? eso
0: es, es muy curioso, porque... Cuando comparas y dices, cuando lo estás vendiendo, ¿no? Cuando vendes un juego que he estado vendiendo algunas cosas, se te hace poco, ¿no? En lo que lo estás vendiendo. Uh -huh. Y cuando lo tienes que pagar, se te hace mucho. Claro. Y, y mucho tiene que ver con la solvencia. Eh, y me refiero, el dinero extra que tienes para pagar. Porque justo el ejemplo del seguro de gastos médicos es un asunto eh, que, que tal vez aclare esto o lo o lo ponga en una luz muy, muy curiosa, ¿no? O un coche, ¿no? Yo me pongo a pensar... Para mí un coche es funcional y hay gente que ese, esa funcionalidad vale el doble o el triple de lo que yo pagué. estaría dispuesto a pagar un, por un coche. Y con el valor de ese coche podrías comprar todas las placas que, que de Gradius juntas y te sobra, ¿no? Y uh -huh. Con la diferencia entre que sea funcional y que sea de lujo.
1: Exacto. O sea, pues... si, si lo viéramos fríamente, para la cantidad de, de veces que he usado mi carro en el último año, por la <risa> pandemia, pues no vale la pena tener coche. ¿no? O sea, bueno, pero para
0: hacer el, el, el dead Stranding?
1: Sí, claro, a lo que voy es si tuviera otra manera en la que pudiera rentar un carro solamente para esos casos y cosas así pues a lo mejor sería una mejor propuesta, ¿no? Yo uh -huh. esperaría o sea, si hubiera sabido que no lo iba a usar en un año y, y si supiera yo que no lo voy a usar en otros dos, lo vendo mañana, ¿sabes? No tiene caso tenerlo, no uh -huh. creo que vaya a ser así o sea, sí tiene una utilidad, por supuesto, como dices, para el Death Stranding, ¿no? Para emergencias también, que pueden suceder, si sí es algo importante. Pero, pues, el valor que tiene es demasiado alto para el para el servicio que le sacaste. Para el pues. servicio que, que está dando ahorita. No, no hace pero, dos años, pero ahorita sí.
0: Lo mismo podrías pensar de tu Gradius, tal vez, ¿no?
1: Eh, bueno, ese con, con cinco minutos que me dé al mes. Pero pero eso es el valor que va. le das. Es a lo que me exactamente, refiero. Exactamente. Es...
0: Eh, por eso lo, lo ejemplifiqué, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y porque pues, le pasa lo mismo, se va degradando con el tiempo, sí, va subiendo de precio, pero ¿y qué tal si deja de funcionar? ¿No? Si mañana la conectas y ya no prende, la devaluación es inmediata, ¿no? Eh... Que la
1: lengua se te haga chicharrón.
0: <ríe> pues no, lo digo porque me pasa, me pasa seguido, o sea, me pasó con Strikers 1945, <ríe> la conecté para hacer una prueba, igual mi rastan saga y ya uh -huh. no butearon y las tengo ahí en mi lista de cosas que tengo que reparar. ¿Es posible uh -huh. que las repare muy fácil? No lo he hecho, no le he puesto el tiempo porque he estado saturado, pero uh -huh. pues eso, eso sucede, ¿no? Y, y te cuestionas uh -huh. eso mismo. Y por el otro lado está el, el... Pues pagas el seguro de gastos médicos y dices, no manches, con esta lana lo que podría comprar, ¿no? Totalmente. Pero nuevamente está el valor de, de la tranquilidad y el uh -huh. valor de la vida, y lo que dices... Pues lo que gastas mensualmente en comida, o lo que gastas mensualmente mm. en renta, o lo que gastas mensualmente, digo, ya no en gasolina, pero. O, o si lo pones de otra manera, pues, no sé, pagar el seguro de dos coches o de un coche es una Gradius.
1: Tranquilamente al año, sí.
0: Y, y se te va, ¿no? Y, y, y está nuevamente el valor de. de pues es mucho o es poco, y, y nuevamente es relativo a, a lo que se considera. O pagar la colegiatura de un niño, o pagar este, son uh -huh. miles de cosas, ¿no? Que, que uh -huh. dices, eh, a mí me gustaba mucho molestar a Joselé, no sé si está ahí en el chat, que este, él pagaba un PlayStation 3 de renta al mes.
1: ¿no? <risa> Su mecha. Y, y cuando
0: lo pones en esa forma, este, pero, pero porque para él valía vivir en esa zona de la
1: ciudad, uh
0: -huh. ¿no? Y, y sí, de esa claro.
1: manera. Sí, sí, mi papá decía lo mismo, por ejemplo, de las guitarras, ¿no? Uh -huh. Ay, este, tu colegiatura me cuesta una guitarra, ¿no? ¿eh?
0: Sea, sí, sí, claro. Así, ¿no? Claro, y, y son cosas que que pones en en valor y, y nuevamente es dependiendo de si lo tienes disponible. O sea, si estás, este, te acabas de graduar y, y de repente empiezas a ganar, este, un sueldo y vives en casa de tus papás, pues tienes una... O sea, tienes, aunque sea el mismo sueldo en otras circunstancias, pues te puedes comprar una Gradius al mes y no hay problema, ¿no? Sí, sí es, claro. Es, es muy relativo.
1: Sí, sí es muy relativo. Uh
0: -huh.
1: es, es muy relativo. Y, y sé que si se pueden uh -huh. usar Gradius para invertir en la bolsa. Oh, más <risa> bien, comprar Gradius es como invertir en la bolsa. Sí, pero, pero no es muy
0: buen negocio. <risa>
1: no, no es buen negocio. Sin duda.
0: No, esas cosas centrales para... Y y además, o sea, nuevamente dices... No, es carísima la placa. Pues sí, es carísima. Pero vale 10 mu... vale veces menos o 100 veces menos que un coche, ¿no? O este... Mm
1: -hmm.
0: o, o pues el super de tu, de tu mensual... El super mensual vale lo mismo para algunas personas. Para mm -hmm. otras no.
1: ¿no? Exacto.
0: Es, es lo mismo que para un juego, ¿no? Hoy en día, pues pagar un juego de 1800 pesos de repente al mes, dices... Pues no los tengo, ¿no? pues más en las circunstancias en las que estamos, eh, y, y por otro lado a veces dices, no, para mí no me duele eso, no me duele pagar 1800 varos por eso, nuevamente es, es el servicio que te da, a mí personalmente se me hacía, y esto es algo que tengo arraigado desde muy chiquito, le ponía ese valor de un juego, o una consola de videojuegos, pues se me hace, pues tiene ahí los procesadores, ve todo lo que está haciendo, tiene la memoria, ve lo que está sucediendo adentro de esa cosa, <risa> ¿Y cuesta lo mismo que dos menús en un restaurante mamón? No, ¿cómo? Nunca pagaría esos dos menús. Compro exacto. la consola otra vez. Pero otra persona me va a decir, consola no me sirve nada, es de esos de ñoños. Y a mí me gusta la experiencia de ir y comer esto.
1: Exacto. Es... exacto. Sí, con eso me pago el, el, este, el restaurante y, y además me consigo compañía. Pues lo mismo, ¿no? Esta, esta,
0: esta playera me costó 5 dólares en Target, ¿no? La compré junto con Uro hace 15 años, o 12 años, no sé. Y está llena de hoyos. Y no la tiro porque es cómoda y no salgo y no me importa y nadie me va a criticar. Y si me critican, no me importa. Igual, y, y voy a comprar una pizza y hasta me la regalan, pero el este. <risa>
1: <risa> Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. <risa> hay que hay que probar. ¿Me voy a llevar la playera más rota que tengo a ver
0: si. ¿Sabes cuál es la playera más rota que tengo y me la tuve que cambiar hoy justo porque pasó eso de comprar la pizza? Este es una, es una de este de macros es este con una un pot entredi mm. y este la, está súper rota no tienes una idea mm. y dije no déjame pongo otra playera porque esta está bien rota y resulta que esta playera también está bien rota <risa> Siempre me dicen, de... ya tírenlas. No. no.
1: Perdón, Rol. Yo tengo una de Nerv, con el logo de Nerv, el logo viejo. Uh -huh. El primer logo de Nerv, de bangeren Que ya lo tiene súper cuarteado, y ya lo tiene súper mal. Pero pues, no la tiro. Sí. Sí, porque la playera, o sea, tendrá mal eso, pero no tiene hoyos en otros lados. Entonces, se ve mal, sí. Pero me la pongo para hacer el casero, me la pongo para hacer cosas que... Donde nadie me va a criticar.
0: De hecho, me puse la playera rota, la tengo precisamente por eso, porque se, se fregó una bomba que tengo aquí afuera, y tuve que salir a desarmarla, a hacer la plomería, a estar revisando, a interactuar con pues, muchas cosas, estar al sol, mi playera, la playera que traía puesta era negra. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, pues voy por mi playera rota, me la pongo, sigue siendo funcional. Este, y... y... Nadie me va a ver, pero literalmente como estuve sin todo suelto y dije, no, pues voy por una pizza. Y cuando estaba allá afuera dije, no, con esta playera no. <risa> y ya me la cambié. Y me puse esta, que también está rota. No se ve en YouTube, sí. Pero además nada más es un hoyito en la espalda, está leve.
1: Exacto. No se preocupen, están este estamos rendereando aquí en, en el OBS, en postproducción, estamos rellenando los... Los hoyos. Los hoyitos a la playera.
0: Sí. Mm. Y que si le doy mantenimiento a mi ropa también. And en la prepa sí, ¿eh? En la prepa es las cosía. Este, zapatos sí. y ropa.
1: Yo lo aplico con los calcetines.
0: Con los calcetines. Uh -huh. Sí, sí, sí. O la, la sudadera esta que tengo, de que tenemos Yoshi y yo de Sega, la tengo tan rota también. Pero bueno. Eh, oh. Sigo teniendo ropa de... Y fíjate, ahí tengo playeras de hace... Que compré en Comic Con de 2004 que siguen estando perfectas, las de Penny Arcade. Y otras que compré hace días que están ya bien madreadas. Pero pues es calidad sí, a final
1: de cuentas. Sí, es calidad. Yo todas las que he comprado en COSPA mm -hmm. en los últimos 10 años, siguen ahí todas. Sí, la verdad es que son bastante buenas. Sí, esta de Nerv la compré en un Hot Topic. Entonces sí hay una diferencia clarísima en la calidad de cada, este, de cada prenda.
0: Que, que si a poco usamos calcetines, pandemia en sí, yo costumbro usar calcetines casi todo el tiempo, eh
1: No, sí, nada claro, más claro. sin
0: calcetines para dormir, pero pues eso son comodidad, pero yo uh -huh. soy, yo soy, este, ¿cómo se llama?, este, bermudas y calcetines, pero es comodidad uh -huh. personal, de hecho uso zapatos adentro de mi casa todo el tiempo, pero uh -huh. eso es costumbre nuevamente.
1: Sí, yo uso, este, calcetines igual, este, de hecho, eh, antes de la pandemia yo me quitaba los zapatos en la entrada. Y todo el tiempo. Porque sí es buena costumbre, de hecho. O sea, no es solamente por el asunto de la pandemia. Es muy bueno no usar zapatos. Eh, o tener unas. Por ejemplo, no tener también unas, este, unas pantuflas o tener eh, sandalias para, para caminar dentro de la casa. Y que no salgas en, a la calle con eso o viceversa, ¿no? Es, es lo es lo mejor. Yo solo sí, sé. Sí, 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 uh -huh. sí. Sí, porque... sí, es buena opción. Sí, porque si tienes mascotas, por ejemplo, este. Pues también es importante, ¿no? Porque no, no están pisando lo que traes de la calle. Entonces es, es lo mejor.
0: Como me dice Karen, pantuflas. Sí, tengo que comprar unas pantuflas, pero con los zapatos soy igual. Mis zapatos están tan rotos, ¿no tienes idea, Karen? Tan rotos porque tengo zapatos de hace 15 años. Pero justo es lo mismo. Tengo tres. Bueno, tengo como ocho pares de zapatos y todos son iguales.
1: Pero. <risa> yo, yo hago lo mismo.
0: Porque cuando encuentro unos zapatos que me acomodan compro tres o cuatro pares. Y lo que termina pasando es que tengo unos para estar dentro de la casa, unos para salir y unos para trabajar. Porque los de trabajar están hechos pomada. No tienes idea. Pero, sí, eso es lo que hago. Uso, uso dos o tres pares de zapatos. Mm. Eh, pero bueno, esto ya se fue de los juegos caros. Por eso por eso puedes comprar un juego caro con los zapatos y la playera llena de hoyos.
1: Exactamente. <risa> por no... Yo estoy delgado.
0: No, luego son bien caras. Yo quería comprar las playeras estas nuevas de Don Pachi, pero me salen en 800 baros cada playera, Ya no lo haces, güey. No, pues no. No, no se puede. Sí. Muy
1: 5
0: dólares, tarjeta. Siguiente. Dice: ¿Cuál es el mejor control de consolas de Nintendo en su opinión? En mi opinión es el de GameCube. Mm.
1: Super Nintendo. Para mí, el Super Nintendo sigue siendo el estándar dorado. Sin duda. Digo, me gusta muchísimo el Pro de
0: Switch. Era justo lo que iba a decir, pero ese no es de línea, ¿no? No lo dijo. Eso. Pero no dije pero eso es porque... oficial. Ajá. Y no jugaría juegos de Super Nintendo con el Pro de Switch.
1: Exacto. No,
0: son, son esas cosas.
1: Exacto. Yo sí conecto directo mi, mi control. El de el que tengo de IP2, por ejemplo, que no es exactamente igual a uno de Super Nintendo, pero es suficientemente parecido. Y con ese juego, juegos clásicos.
0: Yo de hecho, este, yo de hecho tengo un adaptador de Super Nintendo para Gamecube. Mm. Y es el que uso en todas esas consolas cuando están. <risas> que Pogo ahora sí ya se va, ya ve a dormir, carnal, descansa. Buenas <risas> noches. Buenas noches, y
1: Pogo. Este... Gusto, gusto tenerte por aquí.
0: Pero de todos los que acabas de decir, no, Super Nintendo me quedo, ¿eh? En preferencia general. Y ya en otra línea, el Pro Controller sería el, mi segunda opción. El de GameCube es muy cómodo, pero solo sirve para los juegos de Nintendo. Ese es el problema.
3: Mm.
0: Sí, como para otras cosas, no. No lo usaría nunca. O sea, el D-pad el es malo. <risa> es para jugar, usar, jugar con el análogo.
3: Mm.
0: Eh, siguiente, dice ¿cuál es su opinión del HDR en los videojuegos con base a su experiencia? ¿es parecido al asunto de 3D que pasó de moda o lo ven para quedarse? bueno hoy en día está demostrado que ninguno de los juegos HDR que están en el mercado lo utilizan correctamente entonces este faltaría que, que simplemente bien y que se estandarice bien, cuando eso suceda yo no tengo hoy en día tele HDR eh, precisamente por lo mismo estoy esperando que se estandarice y a que se tenga mayor contraste pero me gusta mucho la idea del HDR y me atrae y creo que puede aportar mucho y está para quedarse porque es tecnología que ya viene integrada en los estándares entonces este no veo problema con, con él, nada más que es estandarice y que simplemente bien
1: Sí, sí yo tampoco tengo tele HDR pero eh, hace poco me puse a jugar a Nubis eh, Mars en el PS5 que pues ya se supone que puedes sacar este HDR y lo que quieras, pero como no tengo tele HDR, lo tengo apagado y este y se ve mucho mejor. De hecho, a mí no me gusta cómo se ve el juego en HDR.
0: Mm.
1: No me gusta cómo se ve ese juego en particular, no creo que es no que, hicieron un trabajo. Es también. que
0: muchas veces lo que están haciendo aparentemente es nada más reducir el rango dinámico mm. y estirar el, el nivel de contraste. No están metiendo HDR, pues. Mm nada más están, están estirando el, el rango dinámico uh -huh. que ya tienen en lugar de, o sea, mal estirando el rango dinámico uh -huh. sobre el rango dinámico nuevo.
1: Sí, según yo y digo eso, lo voy a comprobar cuando finalmente tengo una tele HBR. según yo, en el caso de eh, Anubis, eh, o Son of Avengers 2, están haciendo cambios un poco más radicales, están cambiando gama.
0: Mm. Sí, y le dan si si mueves el gama le das en el, toda la torre porque cambias el pedestal. S
1: según yo. De la curva. No. Según yo. El caso pero, es, si lo pero, hacen mal... Ajá. Pero bueno, ese es mi ejemplo de algo mal hecho, ¿no? Porque yo lo he visto funcionando en una tele HDR y se ve terrible en mi opinión. O sea, eh, digo, a lo mejor hay gente a la que le gusta, ¿no? Pero en, en mi opinión, pues no tiene sentido cambiarle los colores a, a este, o cambiarle los, las tonalidades o, o este, el contraste a cosas que, que ya estaban establecidas desde el punto de vista artístico, ¿no? Y no tiene caso. Tendrían que traerse a los, eh, a los este, al equipo original, tal vez, ¿no? Para tomar esas decisiones. O
0: emular el look de CRT. Porque en CRT literalmente usaban HDR. En, en el sentido práctico. Porque mm. la señal de televisión analógica tenía justamente dos rangos, abajo del negro y arriba del blanco, que no se debían de utilizar.
1: Mm, entre comillas,
0: sí. No, pues nunca se deberían de utilizar porque están prohibidos en broadcast. O sea, hacer la sí, transmisión sí. por televisión. Sí, pero sí, Anubis sí los usa.
1: Mm. ¿no?
0: Anubis en particular utiliza el blanco más, al, más, más brillante que blanco.
1: Mm.
0: y este El, el bloom, ¿no? El bloom, Exactamente, el bloom. El bloom. Lo, lo satura. ¿no? Lo Literalmente satura. lo satura, pero en análogo no existe esa saturación. Sí hay un nivel arriba. ¿no? Que es para tener un rango de cojín para cuando ajustas y cuando se va deteriorando que tú lo puedas seguir ajustando. ¿no? Y seguir teniendo el brillo máximo. Mm. Y ellos lo, lo abusaron y lo utilizaban como un HDR.
3: Mm.
0: Podríamos, o sea, podría existir la intención de trasladar ese HDR al a actual. Pero pues falta que lo sepan y que tengan un CRT enfrente y que lo puedan medir y que... Mm. Estaría increíble.
3: Estaría, Estaría increíble.
0: Siguiente. Mm... Dice Artemio, ¿puedes darnos un pitch sobre qué trata el programa podcast con spoilers que quieren hacer? ¿Y dónde te haríamos llegar sugerencias en caso de que necesites ayuda para su nombre? Pues puedes mandarme las ayudas la, las, las ayudas para el nombre por Twitter. Tenemos planeados ya dos episodios, pero no hemos este, cerrado fechas ni, 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 ni los invitados. Este, estaríamos Rol y yo, y, y bueno, depende... Obviamente, si está el interés de la persona, se podría hacer con otra persona. Si a Rol no le interesa el juego, si no lo ha jugado, o, o a mí, ¿no? Rol podría tomarlo de alguno que yo no haya hecho. Uh -huh. Este. Pero la intención es básicamente que sea muy claro que se van a tratar los spoilers. Uh -huh. Tal vez un warning siempre al principio, en una cortinilla o lo que sea. Y hablar del juego full spoilers desde el principio.
1: Uh -huh. y, y ya. Asumiendo que ya sabes lo que. Con alcanzo.
0: el warning completo de entrada, ¿no? Uh -huh. este, esa es la idea del programa no hay mucho más y hablar de, de todos los spoilers de porque en todos los programas que, nos, que hemos cubierto siempre nos limitamos para guardar esa experiencia para quien no lo quiera jugar la intención de todo el contenido que normalmente hacemos es este, incitar a otros que no lo han jugado o compartir esa experiencia para meter a más gente no eh... y pues esto sería más bien para gente que ya lo jugó Obviamente es, es una intención distinta y, y no cerraron. No no dicen, póngale full spoilers. Pues sí, pero imagínate, este si buscas en YouTube full spoilers, te van a aparecer 10.000 cosas y no el claro. programa. No ¿De funciona bien. Eh, no <risa> funciona bien como de full money. <risa> sí, es, eso no funcionaría bien como un nombre de programa porque hay, hay otras... este otros otros O sea, puedes encontrar mucho más contenido con eso, ¿no? vida entrevista funcionó justamente porque no pasa eso, y este programa de Rollman y Artemio, que tal vez debería llamarse este, sumergidos en la pandemia o algo así, uh -huh. este, funciona bien porque no hay, no hay otro programa que se llame Rollman y Artemio, entonces se puede encontrar relativamente fácil y sabemos a lo que se está refiriendo. ¿no? Uh -huh. Pero el nombre del programa no, no, no te dice lo que trata. Pero bueno, esa es la intención del programa. Uh -huh.
1: Y ya veremos, si y es cuestión de ponernos la verdad a presionar a la gente para ver a qué a qué hora puede.
0: Básicamente. Sí. Sí, es nada más organizarnos. Uh -huh. Pero este. Ya tenemos dos programas planeados, por lo menos, y los invitados planeados. Literalmente, es decir. Nada más no lo queremos hacer así, es decir. Va a ser en un mes. Lo, tienes que, lo tenemos que tener todos listos, ¿no? Y ya. Y no sabemos si. No hemos decidido, más bien, no es que no sepamos. No hemos decidido este. si va a ser en vivo o si va a ser pregrabado, mm. ¿No? que los dos formatos podrían funcionar sin problema alguno.
1: Uh -huh. Sí, o sea, independientemente de, de si se graba o es en vivo, podemos tener chat ¿no? uh -huh. en tiempo real. O sea, claro, la, sí, sí, la, sí. la ventaja que nos puede dar tenerlo pregrabado es que le podemos poner mucha atención al chat.
3: ¿no?
0: Por ahí nos dice Piloy que es Roman Artemio, alto riesgo. Justamente ese era el programa, que, el, el título que pensé hoy en la mañana. Pero, este, población de riesgo es el, el título que pensé.
1: Exacto, exacto. Waldorf y Stadler, alto riesgo, <risa>
0: sí. Este, siguiente pregunta, ya vamos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre API y biblioteca en programación? Oh, buena <ríe> pregunta, ¿eh? Sí, buena. sí, 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 sí. Mi respuesta... De así heurística, volado, rápida. Es que una biblioteca es algo que puedes integrar en tu programa. Y, y, una, y puede haber una biblioteca que te integre una API. Y una uh -huh. API es un sistema de comunicación entre programas, ¿no? O entre uh -huh. infraestructuras. este Entidades. Entre entidades. Y, y ya, eso es lo que diría. No
1: sé, tu rol. Mira, yo tuve una discusión muy buena al respecto hace muchos años. Eh... Con respecto de OpenGL, OpenGL se me hace el, el ejemplo perfecto, mm. porque literalmente OpenGL se llama eh, Graphics Library, uh -huh. una biblioteca, pero no es una biblioteca, es un API. No, no. Precisamente no, no. Por, por esto que estamos mencionando. Uh -huh. Entonces, a mí se me hace un, un ejemplo muy bueno de, de por qué no se debería llamar OpenGL, ¿no? Pero, eh, pues vamos, eh, eh, se. Digamos que empezó siendo una biblioteca, únicamente una biblioteca, ¿no? pero después se fue convirtiendo en, en algo mucho más poderoso porque fue in, eh, este, involucrando otras cosas como drivers, por ejemplo, o cosas como este ICD, ¿no? el ICD o, o el que es el Installable Client Driver que, que puede haber en diferentes plataformas y entonces se convirtió en una, en una herramienta de comunicación entre diferentes componentes, como bien lo menciona Artemio, ¿no? Ya es una biblioteca con la que puedes... Eh, ...hacer este, comunicación... ...entre una aplicación... ...que pues es justamente la A de API... ...¿no? Con... Un, este, ...una interfaz... ...que, que te da un, un servicio... ...o un funcionamiento particular... ...dentro del hardware... ...¿no? Y esa es la I de API... ...¿de acuerdo? Entonces si... ...cumples por lo menos... Yo diría esas dos, eh, esos dos requerimientos, la A y la I, y es una interfaz de programación, pues al final ya, es, ya no estás hablando de una biblioteca. Ya estás hablando de algo mucho más eh, trascendente que una, que una biblioteca ya.
0: Siguiente. Dice, eh, mi Xbox One S falló por conectar el cable HDMI. Alcancé a escuchar la estática que usé al inyectar corriente y con cámara térmica. Todas las RAMs están en corto. ¿Por qué pasaría esto? De entrada, en teoría no debería de suceder. Existe la posibilidad de que, uno, no tengas la tierra física correctamente en tu casa, y esto haya evitado que la protección que llegase a tener la Xbox no funcionara, o que ese aparato en particular no tenga la protección bien implementada. O que el cable HDMI, si estaba conectado a otro aparato, Haya lanzado una descarga y eso la haya destruido, y para eso no habría mucho más que, que hacer que para protegerlo. Eh, sin embargo, si fue estático, todo se debería haber ido por el chasis y por la tierra. O sea, lo único que se me ocurre ahí, stricto, con, asumiendo esas dos cosas, es que o está mal diseñado el aparato, o, o, y o no tienes la tierra física, pero el aparato en sí debería de haber. Soportado cierto grado de electricidad estática A menos que la electricidad estática Que hayas generado Haya estado en los pines de comunicación de datos y de y o de corriente No en la tierra sí. física, no en el chasis Si fue así, entonces no había manera De que eso se protegiera Y eh, pasó Digo, cualquiera de esos casos Pasó porque tenías una carga estática Y porque la humedad relativa en la zona en la que estabas Era muy baja Te recomiendo siempre, lo siento Motoko te recomiendo siempre tener medidor de, eh, un higrómetro, un medidor de humedad relativa, y con esto darte una idea de dos cosas. Uno, eh, tener un ambiente cómodo para, para ti y, y los tuyos. Y dos, evitar que eh, uses los aparatos sobre alfombras, con suéteres de lana, sobre sillones que tengan descargas estáticas, y, este, y siempre hacerlo sobre una superficie que no vaya a hacer esto, y con baja humedad. Asumiendo que haya sido porque tu ambiente no haya estado controlado en ninguno de estos sentidos, ¿no? Eh, la otra, pues que tu tierra física esté bien. ¿Y por qué pasaría? Pues me es muy difícil saberlo fuera de esto que te estoy diciendo.
1: ¿Rol? Este, eh, Nada más quería apuntar una cosa que es eh, lo, lo relativo, lo difícil que es eh, evaluar una descarga estática. O sea, cuando tú sientes que, cuando tú sientes un toque, o incluso cuando ya ves la chispa o, o este o suenas, alcanzas a escuchar que, que, que truena en el momento que, que, que recibes un, una descarga eléctrica estática, eh, muchas veces el voltaje ya está por los 7000 o 8000 o más eh, volts o voltios, ¿no? no quiere decir que con eso te vayas a electrocutar una cosa son volts y otra cosa son amperes no la corriente es muy baja pero el voltaje es muy alto ahora cuando ya llegas a sentirlo es porque ya estás en un nivel muy muy alto para freír un chip a veces necesitas una décima parte de eso a veces con 500 con 1000 volts con mil volts ya estás eh, destruyendo algo entonces para que tú sientas que rompiste algo con... Eh, con electricidad estática realmente es improbable, realmente es, es difícil. Y por eso debes tener muchísimo cuidado cuando manejas eh, electrónicos con las manos. Regularmente lo que debes hacer es tratar de aterrizarte, si puedes tener una de estas pulseras y conectarlas a, a un lugar donde te puedas hacer tierra, eso mejora mucho las cosas, ¿no? pero sí hay que tener muchísimo cuidado. Muchas veces puedes estar destruyendo algo con electricidad estática sin haber sentido absolutamente nada.
0: Este Y nada más reafirmando, debería estar protegido. Ahora, si fue un ataque, entre comillas, directo hacia los pines, no hay manera que eso se hubiera podido proteger. Porque en teoría pues, está hecho para que lo manipules por la parte exterior. ¿no? Y esa parte exterior, en teoría, está conectada a la tierra. Y si está conectada a la tierra y tu tierra es correcta, no deberías de haber causado ningún problema. Entonces revisa todas esas cosas.
3: Uh
0: -huh. y, y bueno, pues sí manda la garantía. Exacto. Eh, ¿Consideran que lo que le pasó a GameStop y sus acciones sea un referente para futuros movimientos sociales que quieran hacer algo parecido? Yo creo que ya están pasando muchos mientras hablamos, ¿no? Y sí, sin duda va a ser un referente a muchas cosas, eh, pero pues veremos, ¿no? Veremos qué, qué sucede. No es como que la gente no se haya organizado en el pasado. Eh, solo hoy en día tenemos más medios, ¿no? no sé, ¿tú, mm. No nada que. Siguiente. En contadas ocasiones han mencionado que no consideran como un Castlevania Lords of Shadows. Esta opinión es la misma para el juego de ds Está más en línea, pero no lo jugué. Fue ya por desdén y quizá debería jugarlo, no lo sé, pero no lo bueno. jugué.
1: Sí, de nuevo no, no estamos diciendo que sean malos juegos, ¿no? Uh -huh. Son simplemente los vemos demasiado distintos a lo que a lo que es la, la franquicia. O sea, de por sí ya de super, los, perdón, los de Nintendo 64 ya están estirando uh -huh. bastante la liga. Pero aceptamos los de Play 2, ¿no?
0: Porque era la misma mecánica como en dos se regresaron Ajá. un poquito, ¿no? Ajá.
1: Exacto, se regresaron un poquito, sobre todo en la Mento Finocens, ¿no? Es la elemento más... Finocens
0: lo siento muy cercano. ¿Y cómo lo disfruté? Es
1: bellísimo ese juego, sí.
0: Siguiente. Uh -huh. ¿Algún juego que ustedes pensaban no era su tipo de juego y los, les terminó encantando? Mm. Pues te tendrías que ir muy atrás en mi caso Creo
1: mm -hmm. Igual yo, me gusta mucho eh, Grand Theft Auto 2 me gusta mucho Pero nunca y lo yo... consideré,
0: no era mi tipo de juego ¿Tú sí?
1: Yo sí pensaba que O sea, como que no era mi, mi onda Pero sí me Sí me gustó mucho, yo creo que ese fue de los que más Me sorprendió tal vez, ¿no? En cuanto Cuánta atención le puse en su momento de todos los GTA, es mi favorito, el 2
0: estoy, estoy viendo rápidamente mi lista de atrás para adelante para ver si hay algún juego que sea esto, y bueno sí, claro, te puedo dar un gran, gran ejemplo este, los shoot em Ops de Cave en su momento, o sea en 2005 2006 yo no consideraba que era mi tipo de juego, y no digo que sea bueno no lo soy, pero me encantan y literalmente fue porque compré un XRGB2 que me metí a los Shoot'em Ops o sea, ni siquiera fue porque lo busqué activamente, fue porque la gente que, que conseguía scalers era para, para jugar Shadow Maps. -em y, y en mi caso fue al revés, ¿no? Yo conseguí scalers para que se viera bien y terminé viendo que la gente pues usaba los, 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 los scalers sin lag precisamente para jugar Shadow Maps. -em y dije, bueno, voy a probar uno. Y compré Escaruda 2, ¿no? De este... El port. Y fue lo que me puse a jugar. Y, y fue fue un, un parteaguas, o sea, sí me abrió los ojos y empecé a buscar los juegos activamente
2: ¿no? entonces, esa podría ser una gran
0: respuesta a esa pregunta
3: mm.
0: eh, siguiente eh, quedan 35 preguntas entonces, voy a abrir las preguntas en este momento y vamos a aceptar solo este, 25 más Ok, dejen, les digo desde cuál a cuál voy a hacerlo para... Eh, desde la 104 en adelante voy a aceptar desde la 104 hasta la 129.
2: Siguiente. Eh, ¿Godzilla o Kong?
1: ¡Qué pregunta! ¿Con qué? Eh, bueno, es que se, está
0: se están refiriendo a, a un tráiler que salió, ¿no? Un teaser.
1: Ah, sí, sí lo vi. Uh -huh. Pero... ¿eh? ¿Y cuál es el punto? O sea... Pues desmadre, ¿no? Sí, sí, pero pues, o sea... X, o sea... Digo, yo siempre fui muy fan de Godzilla, esto... Creo que ya, ya lo había mencionado alguna vez en... En Score y aquí y en todos lados. Siempre fui muy, muy fan. Este Fue tal vez eh, mi primer eh, monstruo favorito de, de la vida. Este Me encantaba desde desde muy niño. Y y sí, también, este, Hugo, no es, no es la primera vez que, que se enfrentan este King Kong y, y, y Godzilla, pero, pues, o sea, Godzilla tiene un montón de poderes, King Kong nada más es un chanco fuerte y ya, ¿no?
2: Y listo. Entonces, no hay como, no hay realmente una comparación.
0: Este, la verdad es que no tengo... Mucho que opinar al respecto, pero tengo más relación con Godzilla que con Kong desde pequeño.
3: Uh
1: -huh.
0: Entonces, este. Pues diría Godzilla.
1: Pues sí. Tendrían uh. que ponerle algo más interesante a, a King Kong, ¿no? Lo tendrían que poner, este. No sé. Le tendrían que poner poderes. Me ah, mucho pero fuera este Donkey
0: algo. Kong y no te quejarías. Ándale. Donkey Kong Kong.
1: Ándale, no, pero, pero. este. Digo, lo podrían hacer, ¿no? Le pueden poner rayos y le pueden poner esta cuanta cosa. Me acuerdo mucho de este juego que se llamaba eh, Primal Rage. no mm. pues Si te acuerdas. Sí. Ese estaba bueno. O King of the Monsters en en Neo Geo también estaba bueno.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, King of the Monsters. Lo puse en, en el No Context Synth. Sí.
1: Claro. sí, yo prefiero cuando son amigos como en Rampage.
0: <risa> ah, Rampage, no. Movie Monster. Uf. ¿Sí, ¿Sí lo jugaste? Sí, claro. Para mí era así como que. Inalcanzable. Era algo que sí envidiaba de, de tener una Commodore 64. Mm. Movie Monster. Este. Siguiente pregunta. Dice: Hola, oh, Artemio. Vi el video de debauer Y mira, este acaba de entrar de las nuevas. Vi el video de The donde hablas de los arcades. Se ve que te apasiona el tema y lo dominas muy bien. ¿Has pensado escribir un libro? Sería genial. No, no lo domino. Odio. Odio. Y digo. Me encanta ayudar a que cuando pueda. Odio condensar esa información. Me cuesta tanto trabajo porque soy tan, tan, tan malo. En ese video, la verdad es que no estoy muy orgulloso del video. Este, porque se me venía el tiempo encima. Yo ya tenía preparado lo que quería decir. Sabía perfectamente lo que quería decir. Pero el limitarme a 20 minutos me costó tremendamente. Y, y se nota al final de cuentas. Lo tuve que cortar. Eh, y, y es difícil que no me suceda. Eh, tenía, escribí un texto de varias páginas en donde venía todo lo que quería decir en párrafos separados, ordené las mm -hmm. ideas y luego las volví a convertir en bullet points. Y, y eran 367 bullet points. ¿Qué? Sí, sí, sí. O sea, es absurdo. Es absurdo todo lo que quería cubrir y decir. Y terminé cubriendo 200 de los 367 bullet points. Porque lo iba, a, lo traté de hacer en bullet points para que fluyera. Pues en la cámara en vivo, este, como plática, ¿no? No, no estar leyendo. Mm. Eh, que hubiera sido bueno tener un guión bien planeado y hacer las cosas como Displays Gamers o como el Mindful Gaming, pero soy malísimo haciendo eso. Y me doy flojera. Me da flojera volverme a ver y me da flojera volverme a leer. No saben cuánto me costó escribir la documentación de Andy Fourier. Y la tengo que revisitar y, y, y sintetizar, quitarle cosas y partirla en tres documentos. Eso es lo que sí, quiero pero... hacer hoy en día.
1: Sí, me acuerdo de cuánto te quejaste.
0: Sí, no, lo sufrí, lo sufrí, lo sufrí mucho. Eh, entonces, no, 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 yo no domino el tema, Este, me apasiona, pero no lo domino, literalmente solo, solo tomé opiniones de muchos lugares y lo que resuena conmigo y lo que ha resonado conmigo muchos años, te agradezco mucho tu opinión, pero no estoy haciendo nada más que rejurgitar lo que la comunidad me ha enseñado. Y yo no tengo las tablas para escribir un libro, y menos un libro de este tema. Pero gracias. gracias. Siguiente. Dice, ¿les ha pasado que un juego descubran alguna mecánica ya casi llegando al final? Me ha pasado algunas veces.
1: Vagrant eh, Story. ¿Vagrant Story? Me pasó eso. Llegué al final y no podía, no podía con el, con el último jefe. No podía, no podía, no podía. Y entonces me di cuenta que había algo que no estaba haciendo desde el principio del juego. Una mecánica fundamental. Y pues... Me puse a, a... practicar y me puse a volver a jugar... Este, una parte del juego anterior y... ya finalmente pude acabar. Pero sí. Mm. Creo que ese fue el, el, el ejemplo más frustrante.
0: Yo estoy tratando de pensar... En alguna que se me haya ocurrido.
2: Que me haya pasado. Pero,
0: ¿sabes? Me pasaba muchísimo... En los 90 cuando brinqué de, de jugar a arcades a jugar a consola. Mm. Pero lo que terminaba siendo es que pues me aventaba sin leer el manual, ¿no? Mm. Me aventaba sí, sin sí. ver el Pe demo del juego. Pe típico. Y era hasta que dejabas el demo corriendo porque yo solía ponerme a desayunar este, enfrente de la tele con el juego en demo, viendo la intro una y otra vez, y jugando solo o metiéndome al sound test. Entonces de ahí venía que, ¿eh? ¿Hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Y pues no estaba internet, entonces era o leer el manual, o si no venía a documentar el manual, porque los manuales no los leía no los leía antes de jugar, pero sí los leía como que cuando ya me decían, deja de jugar, agarraba el manual y pues sí me sentaba como el sustituto del juego, ¿no? Y me los leía y me los sabía de arriba abajo. Y había cosas que no venían en los manuales, ¿no? Como por ejemplo sacar un Haddock en el Mega Man, por decir algo, así rápido. Y era de, lo veías en el demo y decías, ¿cómo hizo eso? Y ponerte a investigarlo, ¿no? O a experimentar. Mm. Serían las cosas que, y que ya sabiendo eso, es mucho más fácil el juego, ¿no? Mm. O que te lo enseña mismo como en Super Metroid. Mm. ¿No? El mismo juego te enseña esas cosas a través de sus propias mecánicas. Y eso me parece muy respetable y, y, muy, y bueno. muy interesante. Sí. Me parece algo que debería de hacerse más respetar la inteligencia del jugador para ir por ese lado.
1: Mm. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Eh, siguiente.
0: Buenas noches. ¿Cuánto tiempo se demoró cada uno en completar Nier Autómata? Vas, lo que copio las preguntas. Este.
1: Yo me eché como 70 horas, más o menos. Pero esas fueron las horas que tenía yo en mi archivo. Y eso fue para sacar todo lo que, lo que yo quería. No voy a decir spoilers ahorita, eso lo, lo diré en algún programa, pero este, le tuve que dar tal vez unas 10 horas, 12 horas adicionales. Y ahorita de hecho eh, le estoy dando otra vuelta, precisamente en preparación a, a este programa que queremos hacer, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de Nier Automata. Entonces, digamos que le he metido el juego tal vez entre 80 y 90 horas para sacar todo.
0: Yo le, no estoy seguro cuánto tiempo le metí, pero en tiempo. deben de haber sido entre 60 y 90 horas, le saqué absolutamente todo. Mm. Eh, yo creo que tirándole a, las, a los 80, 90. Y mm. fue en un lapso de dos semanas o tres. Que dejé de hacer todo en hobbies, tiempo, etcétera, para dedicarme plenamente al juego. Este.
2: Siguiente. Eh,
0: ¿Alguna vez han, han padecido síndrome del impostor? ¿Cómo lo han superado?
1: Yo no sabía que era eso hasta que leí <risa> al respecto hace pocos años. Ajá. Y, este, y me di cuenta que sí, se sí me había pasado mucho. Sí. Y, y pues es duro, ¿no? O sea, sobre todo si no sabes ni qué es si y no tienes ni idea de por qué pasa, eh, es, es muy difícil de, de tratar, o es algo muy difícil de, de sobrellevar pero bueno ahora que ya lo sé ahora que ya sé cómo funciona pues trato de ser más realista y de tener un poco más de este de interacción con otras personas para tener um, más retroalimentación y que y es y ser no sé tratar de poner un poco más los pies en la tierra ¿no? para evitar que de hecho ni siquiera se trata de impostores eh, es es de, de en general de todo ¿no? es es bueno es una gran práctica cuestionar todas tus ideas y poner todo a prueba ¿Sí? eh, platicar con Artemio por ejemplo este de repente me puede decir algún ángulo o alguna cosa que, que no estoy viendo una perspectiva diferente y eso me puede cambiar por completo mi opinión y creo que eso siempre es positivo por ¿No? los uh -huh. sí. sí con eso con eso se se resuelve mucho ese problema
0: eh, ahí este también eh... Es, es la el tener la apertura con los amigos de tocar los temas y poder platicarlos sin, sin, sin esos tapujos, ¿no? Porque muchas veces uno pone esas barreras para qué van a pensar de mí y. Y, y es muy difícil, ¿no? Porque a veces es. Siempre está la barrera de, de la plática superficial al principio. O, o está la otra parte de, de este competencia, ¿no? Y es cuando logras pues embonar con gente que no. Tienes que estar centrado en eso, o nada más vas a hablar de series, o nada más vas a hablar de juegos, ¿no? Cuando la amistad brinca, y no digo que esas no sean amistades, son amistades de distintos niveles o distintas funciones dentro de tu vida. Eh, el hecho es, es que es, es bueno tener con quien hablar sin esos tapujos, ¿no? De decir, oye, me siento mal por esto, o oye, ¿crees que la estoy regando en esto? O alguien que se te acerque y te diga, güey, la estás regando en esto, ¿no? Lo, lo cual también implica que es algo que tienes que hacer bilateral porque si tú no te acercas a hacerlo, pues la otra persona tal vez, aunque quiera, no lo va a hacer. Y Correcto. es algo difícil. Muchas veces, en mi experiencia con muchos amigos, sucede a través de los juegos, ¿no? Así como lo que hablábamos de pues estás jugando y, y ya con la familiaridad, pues en medio del juego sale la pregunta, ¿no? O sale el tema o... o, o, o yo suelo separar las cosas, yo suelo como, como rol bien sabe, en mi sala no tengo tele, no tengo este estéreo, y, y es completamente intencional con porque tengo la ventaja de tener el espacio, también lo, lo, lo acepto, pero, pero justamente fue intencional teniendo ese espacio dedicado para eso, es para platicar, ¿Eh? es un espacio para eso. Y, y pues dependerá, hay, hay cosas en las que te va a ayudar de una manera o de otra, pero hablando de, de tu pregunta del síndrome de impostor, pues claro, es, es bueno yo siento que es completamente natural, y, y siento también que es completamente natural que todo lo veas, este de esa manera, y creo que es sano hacerlo hasta cierto grado. Ahora, lo malo es cuando solo lo ves así todo el tiempo. Tienes que hacer una revaloración. Y es un es una lucha constante, ¿no? Entre levantarte el ego y bajarte el ego, para no estar... Para estar en el nivel que, te crees, que crees adecuado. El problema del síndrome de impostor es cuando lo bajas demasiado precisamente para compensar. Y, y muchas veces... Es muy difícil esto. Eh, en general no es bueno compararse con los demás, porque el chiste es que todas las cosas porque quieres y porque te gustan, pero es mm. imposible no compararte con los demás. Mm. Y el síndrome de impostor nace de esto, en cierta forma, mm. ¿no? porque sí. te estás comparando con los demás, pero la respuesta misma está ahí dentro. Si vas a hacer eso, pues ¿por qué te estás comparando? O sea, tú eliges con quién te estás comparando. No sé mm. si me estoy explicando. Y si sí. eliges a alguien que, que 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 justamente te supera en muchas áreas, o que tú crees que te supera en muchas áreas, también puedes elegir a alguien que no. Y puedes levantar tu mm. ego yéndonos a la pregunta en la que estamos, ¿no? En lo que claro. estábamos. Entonces lo mejor es cuestionarte el por qué estás comparando. O sea, mm. ¿tiene valor esa comparación? ¿Sirve de algo? ¿Cumple algún propósito? Mm. O, ¿O nada más lo estás haciendo porque... qué? O sea, porque <risa> tiene un valor, este a final de cuentas es una lucha interna en tu cabeza. Mm. Muchas veces la gente desde fuera ni siquiera te está comparando y ni siquiera está considerando esas cosas, ¿no? Sí, y
1: también depende qué, qué aspiras, ¿no? Eh, qué consideras valioso, ¿no? Qué es, qué es valioso para ti. Yo me acuerdo mucho de, de una... Eh, en, en una clase que di en, en una universidad hace muchos años. Eh, un... Eh, no sé por qué, no recuerdo cuál fue la situación exacta, pero mencioné a Linus Torvalds, ¿no? el creador de Linux, y de cómo funcionaba eh, pues toda la estructura de desarrollo de, de Linux, ¿no? cómo funciona todo esto y, y cómo. Eh, alguien, alguien mencionó, alguien preguntó, no recuerdo exactamente cómo fue, pero alguien mencionó que, que si era una persona admirable o si esto, este si la parte del respeto que le tenían a, a Linus en, en esta comunidad. Era un factor importante en su este en su funcionalidad, ¿no? En, su, en, la, en la función de, de su de su trabajo. ¿no? Y sí, definitivamente lo es. Y por ahí alguien levantó la mano, un chico levantó la mano y dijo este, algo, pero, algo como de... Bueno, pero pues... Linus Torvalds no es tan millonario como Bill Gates, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es tan, tan respetable de Linus Torvalds, no? Y lo que le contesté es, bueno... O sea, eh, Bill Gates no programa ni, ni su ni su microondas, ¿no? Eh, tal vez tiene 30 o 40 años sin programar una sola línea, ¿no? Entonces eh, más bien depende de qué es lo que a ti te importa. Si, si te importa la programación, si te importa la, la, este, las cualidades técnicas. Pues Linus Torvalds es mucho, muy superior a, a, lo, que, a lo que podrías admirar de, de Bill Gates, ¿no? Pero si quieres ser millonario, <ríe> eso es completamente otra, otra cosa. Si tu valor es ese, pues eh, este, Linus Torvalds definitivamente no es la persona más admirable del mundo. No está ni siquiera en los, tal vez en los diez mil más millonarios del mundo, ¿no? Cien mil, no sé. Depende de qué admiras, ¿no? Si lo quieres vender de otro lado. quieres. Uh -huh. Entonces depende mucho qué valoras y, y este y eso es lo que tienes que confrontar un poco, ¿no? En el momento que te comparas con los demás. ¿Qué es lo que estás valorando y por qué razón te estás comparando con alguien? ¿No? ¿Realmente es importante para ti? ¿Realmente estás eh, este, dándole demasiada importancia a algo que tú piensas que es una carencia o no estás este, valorando las cosas que son diferentes y que sí son valiosas de ti para los demás? Eso creo que es importante siempre reflexionarlo y, y llevarlo también, a, a si no a, a explícitamente a la, a la mesa, a platicarlo con tus amigos, pero sí es algo que puedes tratar de rebotar de una manera sutil, porque entonces te vas a dar cuenta de lo que, lo que la gente valora de ti.
0: este Y bueno, con, contratando esto mismo que dice eh, el buen rol, este pues los dos han cambiado el mundo, ¿no? De, de, de una manera u otra. Uh -huh. Exactamente. Y, y son caminos completamente distintos. ¿Cuál admiras más y por qué? No, no necesariamente uh -huh. tiene que ver con. Más bien habla más de ti que de él, ¿no? <ríe> A final de cuentas. Exactamente. Uh, uh -huh. y, y, y está bien, ¿no? Cualquiera de la lección que seas más admirable para ti. No estamos diciendo Correcto. que tengas que ir tenga por la, la nuestra. Este uh -huh. siguiente. Uh -huh -huh. Dice: ¿Tiene algún juego de mesa favorito? Ya la contestamos, creo que en la pasada, ¿no? este Antepasada, creo. Con Yoshi, lo platicamos con Yoshi, fue antepasada. Sí.
1: Es, Small World, y... yo dije que me encanta. Uh
0: -huh. Creo que yo dije, yo quiero hacer un, quiero hacer un programa de, de mi juego favorito de Calabozo, porque tengo muchas versiones y creo que lo dije.
1: Mm.
0: este Pero eso es por nostalgia. Splendor me funciona muy bien y Small World también. Y mm. Sí mencionamos un montón. Dice Karen que Turista Mundial era mi favorito. <risa> de hecho... mi Conejo. Un... El turista mundial una vez lo quería comprar porque en la parte de abajo venía un juego de carreras y estaba enfrente del parque hundido una farmacia que lo vendía y le hice un berrinche a mi mamá, yo habría tenido 4 o 5 años y me fue, no tienen idea qué mal me fue. Ya no volví a hacer esos berrinches. Sí.
3: Um,
2: siguiente. Eh, ¿Les gustó en su momento
0: Shadow the Colossus? Claro. ¿Lo podrían en eh. los top 3 de juegos de Play 2?
1: Está muy difícil, no sé. Top
0: 10, sin duda. Top 3, no sé. Sí, sí, es que Play 2 hay una cantidad de juegos buenos. Híjole, sí. Absurda, ¿no? Este, uh -huh. voy a poner aquí mi lista, nada no más voy a decir. O sea, está Res, que no es exclusivo, pero está Metal Gear Solid 2. Está Ico. Está, este... A ver, digo, me voy a saltar máximo y estas cosas. Está Shatter Soldier. Está... <risa> sí, está Silent Híjole. Hill 2. Está Silent Hill 3. Está Sun <risa> Offenders 2.
3: Uf, está...
0: Digo, nada más estoy así lanzando... Y está me estoy Radio saltando... Cinco. ¿Sándale? Me estoy saltando Lament of Innocence. <susurra> eh... Star Type Final. No.
1: No, bueno, está me dio escalofríos.
0: Está... Y bueno, los ports de arcade igual me salto es Garuda. Está Katamari Damashi, que bueno, ya no es exclusivo, pero, pero está ahí. Está Metal 3.
1: Odin Sphere
0: mencionan ahí, Winterhead. Está Odin Sphere, está Okami, está Gran Turismo 4, está senosaga 2, está God of War, está Mark of Cree, está este... A ver, ¿qué más aquí hay por aquí? Radiata Stories, Shadow of the Colossus, <coughs> mm. Ico. Más ports, más ports. Ico sí lo mencioné al principio. Uh -huh. Más y más, más ports. Eh, Gabriela Márquez
1: dice Zeno se nos sí. haga,
0: mencioné el 2, ahorita está godhand está Jaxa.
1: Sí, eh, es Combat, como dices, el 5 y el 0.
0: El 0, sí. El cero Esta es Persona 4.
1: Está muy cañón, ¿no?
0: Sí, sí está muy cañón, pero en un 10 sí lo meto sin problemas. Uh
1: -huh. Sí, el Top free no creo, no, no, no tengo cabeza. <risa> esto está sí. muy difícil hacerlo así. Ah, Tendríamos que exponer,
0: poner sobre qué bases, ¿no? Dicen Entonces, Sega 2500, top, top, top. sí, pero son generalmente ports. Igual que uh -huh. otros.
1: Exacto.
0: Siguiente. <coughs> Dice, las, las flash dañan las consolas, supongo que se refiere a flashcards. 10, eh, 3DS, Advance. No consumo piratería, pero me gustaría saber argumentarlo. Eh, pues de entrada, no tienes que argumentarle a nadie nada. Sería mi primera respuesta. Eh, tendrías que pensar cuáles son tus razones para no consumir piratería. Y no tienes que argumentárselas a nadie. Mm,
3: claro.
0: este Simplemente puede ser moral, puede ser que eres un desarrollador y quieres retribuir, o, o podría ser legal, ¿no? Uh -huh. Pero si te vas a ir por el daño, pues es irte nada más por las ramas. No tienes por qué decir mi papá es bombero, ¿no? Con la otra persona, al final de cuentas. Las flashcards no dañan las consolas, a menos de que estén muy mal hechas. Eh...
1: Sí, sí había ejemplos. Sí hubo sí, o sea... ejemplos.
0: Y también te pueden banear la consola si utilizas una flashcard pero eso no es que dañe la consola la la, la el la de la consola sino que el fabricante si la detecta te banea uh -huh. llegó a pasar no no este no sabría decirte si hoy en día sucede eh, y, y pues lo importante es que sepas o sea que te cuestiones por qué por qué no consumes piratería y por el otro lado a quién le tienes que argumentar y por qué tienes que quieres no uh -huh.
3: Bueno,
1: ahora eh, nosotros usamos flashcards. Eh, los flashcards que utilizamos eh, en su mayoría, creo, ahora son los de Krix. Eh, eh Sí, este. Yo tengo eh, el, eh, un Everdrive, no ese. Tengo uno más antiguo, tengo el SDW Asnes, Tengo este el Everdrive de, de Game Boy, el de Game Boy Advance, el de Turbo Graphics, bueno, PC Engine. Este, el de Nintendo 74 o sea, tengo bastantes y todos son los de Cricks. y los de Krix son eh, probablemente los, los mejores que hay en el mercado ¿no? en, en general entonces, eh, no, esos no te van a dañar la
0: consola, ninguno este ya cerré las preguntas nuevamente porque ya llegamos al límite que, que había dicho entonces nada más vamos a terminar de contestar los que ya están las mm. de alta eh, por otro lado, eh, le quería decir a, a Miguel Luna, muchísimas gracias por, por tu membresía, y este, a Sega Bigail, gracias por tu apoyo, que dice eh, te manda decir eh, que le dices frijolitos a los Joy-Con y no lo pueden superar.
1: <risa> sí, es cierto, lo dije en un stream con ellos, los, los son como frijolitos, los, <risa> los, este, pues es que mis manos no son precisamente como, tan chiquitas. Como, sí, sí, sí.
0: Me resultan muy incómodos para jugar, per se. O sea, en la consola no, pero sueltos, uy, sí. No, no me funciona.
1: Mira, yo he jugado Street Fighter con ellos, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> Mario
0: Kart de 8, ¿no? En avión. Mm,
1: sí, sí, lo he jugado. Bueno, de cuatro. En avión, de hecho. Para dos, para
2: 2. Eh, siguiente. Dice,
0: ¿cuál fue la última película que hayan visto que genuinamente terminaron amando? Híjole. Estoy bastante separado de, de, de eso recientemente. ¿Tú tienes algún momento, Ron?
1: Pues eh, de lo último que, que yo pueda decir, híjole, qué peliculón, y, y, y la he vuelto a ver muchas veces, es Inception.
0: Creo que esa es también la que me vino a la mente, de momento.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, no sé si en los últimos 10 años he visto algo que me ha impactado tanto. Pero creo que creo que es la más reciente. Y ya tiene sí. sus buenos 10 años. <ríe> sí, ya tiene 10 años. <ríe> o un poco más, creo, ya, con, creo que ya 11. Creo que Ronald
0: 2049 tiene una relación amor-odio y fue difícil. Mm. No he sí, querido no. volverla a ver. <ríe> Tengo que dedicarle su, su tiempo. Mm. Tengo que dedicarle su tiempo para ver cómo me siento a la distancia. Eh, la vi dos veces nada más. Y eso es, es muy poco para mí, porque yo solía ver las películas mucho, solía, solía invertir mucho tiempo en cine. Mm. Me gusta eh, mucho. Eh, Interstellar sí me gustó, a pesar de lo de lo que comentamos la otra vez, y no tengo problema alguno con ella, y me gustó emocionalmente este todos los niveles. Pero, híjole, así que haya...
2: Pues, pues tal vez, este... Eh...
0: Ah, Fury Road. Tal vez.
1: Esa me gustaría volver a ver, porque no creo que no la aprecié para nada. Solo la vi una vez contigo y fue esa vez horrible.
0: Sí, es, la pasamos muy mal en el, en el 4DX. Lo siento, Puni. Gracias, Puni. La pasamos muy mal. Lo tuve que ver sí, fuera sí. de eso para, para disfrutarla.
1: Sí, yo también. Creo que este, fue muy mala experiencia. Jamás volvería a ver ninguna otra película en 4D.
2: Sí, sí. En sí, Mad Max. Mmm...
0: Y ahorita se me fue, ya estoy senil. Pero antes de esto, <risa> eh, pensé sí. pensé en otra y se, ya se me olvidó.
3: Mm.
0: Y, si me acuerdo, les digo al rato. Pero sí hubo otra que, que ya, ya se me olvidó. <risa> y sí, 4DX es pagar por te maltraten. Sí, de hecho, o sea, con toda la buena voluntad del mundo, eh, Puni había comprado los boletos y nos no invitó a que, que fuéramos a verla. Pero no, no lo hubiera hecho yo por mí, y ni, ni lo volvería a hacer nunca, 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 nunca más. Uh -huh. Siguiente, portada de videojuegos americana que sea mejor que la japonesa.
1: Castlevania 4.
0: El Castlevania 4 es horrible la portada japonesa, es muy fea, uh -huh. es muy fea. Es
1: fea, es fea, sí,
0: sí. no muy, es fea. Ah, sí, sí, es muy fea. Es, es, yo creo que sí es equivalente. ¿No un Mega Man?
1: No, 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 manches. ¿Cómo crees? Un no, Mega Man no, no, no. 3
0: sí le da su aire. Sí, sí, sí.
1: No, tampoco. Yo creo que sí estás exagerando. O sea, <risa> digo, no que esté bonita, pero no te pases, o sea.
0: no no, no. Es, es ¿sabes qué? Un Strider americano
1: <risa> Qué manchado. Oh, está, pues. bien, está bien, está bien, está bien, pues. Pero sí, Castlevania 4 es mucho mejor la portada americana. Ni, ni cómo defender. Pero es, es como eh, de un dos o, de una de dos o de tres excepciones que hay en toda la industria.
0: Sí, me manché mucho.
1: Sí, un poquito. El es... viejito con banjo, dicen ahí que, que les gusta más que, no. que la portada preciosa. Es que, es que ¿sabes que
0: No conocen la versión de X68000. Nada más por eso se atreven a decir eso. La Exacto. portada japonesa de mil es increíblemente aquí hermosa. Aquí la
1: tengo, aquí cerca, de hecho, lo podría ir a agarrar, pero
0: no, ahorita. No, yo la tengo muy lejos de aquí. Eh, fíjate que a mí me gustaban mucho, sé que es más bonita la portada japonesa, Fantasy Star 2, pero me gusta mucho el arte de Boris Vallejo,
3: mm. americano.
0: Sí. Entonces, este, pues ahí estoy en conflicto, ¿no? Igual Revenge of Shinobi me gusta mucho la portada americana, y eso que la japonesa es hermosa, pero me gusta mucho la portada americana. Mm. Yeah. siguiente pregunta eh, ustedes le entraron duro a doom cuando salió en pc a principios de los noventas o tiempo después o en algún punto se llegaron a clavar con first person shooters
1: durísimo digo no en su momento exacto porque yo no tuve computadora mía mía una pc una arquitectura intel pues uh -huh. no tuve hasta 1995 más o menos uh
3: -huh, uh -huh.
1: Este, pero no quiere decir que no lo haya jugado como loco antes, ¿no? Lo jugué como enfermo desde que lo conocí, ¿no? Y también Wolfenstein
0: Yo lo empecé a jugar en 95. Tal vez 94 o 95, cuando uh -huh. ya se había liberado el cliente de Silicon Graphics en IRIX. Uh -huh. Porque igual que Roll, yo no tuve PC personal. Uh -huh. Sin embargo, con lo que sí tuve mucho contacto fue con Wolfenstein. Y, y estaban mis amigos en la prepa que me decían, no, mira, jugar en PC es el futuro. Y yo seguía con mi Sega Genesis. Y me llamaba la atención su Wolfenstein, sí. pero pero mi Sega CD me tenía muy contento.
1: Igual pues mi sí, Sega Master Genesis. Race, carnal.
0: Sí, en aquel entonces las PCs estaban en la completa desventaja de que no tenían hardware para gráficos. Mm. El y, audio
1: también era terrible. De y cosas. el
0: audio también era terrible porque no sabían usar una Sound Blaster, ¿no? En, en Estados Unidos, básicamente porque el sintetizador es hermoso, el OPLL que nos reclamaron en No Context Synth, el otro día, que por qué no lo ponemos, ¿no? Por fortuna, ese día que nos reclamaron, había puesto uno, el de la MSX. <risa> Pero, eh, Doom, cuando lo jugué, fue en Silicon Graphics, y fue con, con Oscar, con Akira, eh, en multiplayer local. Y lo jugamos hasta decir basta cuando sucedió eso, ¿no? Hasta sangrar los dedos, ¿eh? sí. Sí, y, y a FPS en general, le entré sin, sin distanciarme de ellos, pasé por Half-Life, eh, muy, muy, muy bueno, y pues... luego me quedé en Unreal Tournament y en este y en Quake Arena. ¿no? Fueron como que los dos últimos FPS. De ahí brinqué a, a Halo, que lo jugué literalmente por por la tecnología, por jugarlo en 480p, porque recién estrenaba una tele que lo soportara, y por este audio 5.1. Que eso fue, tener Dolby Digital en 5.1 en la consola, generado en tiempo real, fue muy importante para mí. Después de eso me distancié completamente del género, porque mm. si se dan cuenta, era, era algo social o era algo tecnológico, los, las cosas que mm. me metían. Solo Half-Life fue por parte de historia, ¿no? Mm. El 2. Sí, wow. sí, Half-Life 2, ¿no? Que yo estaba metidísimo en Wing Waker y en, y en este... Y en el Zelda Four Swords, ¿no? Cuando salió Half-Life 2. Mm. Y ya, de ahí en fuera, pues, no, no le he entrado. Hice mis mm. mods de Doom. Hice cuando tuve mi PC ya por ahí 97. ¿Todavía los tengo?
1: Tú y yo jugábamos con mods de... De Quake, y de... Sí. De Doom, que también llegamos a jugar. Sí. No, no estoy seguro, pero... Bueno, sí. No, le entramos durísimo. Yo igual que tú, ¿eh? Quake 3, y posteriormente este... Half-Life. Bueno, no es cierto. Eh, Quake 3 y, y también Unreal Tournament 2003. Ok, ok. Fue el último, fueron los últimos que jugué. Y sí, también jugué Halo 2. Este... De hecho, lo jugué cooperativo. Lo, lo jugamos de principio a fin eh, Renzo y yo. Justamente, el Dolby Digital todo Y con una tele que, que aguantaba Este... 480p, o sea, todo todo el show Igual Sí y, De hecho y, fue la única y, vez que lo acabé
0: Sí, yo así jugué Gears Pero pues bueno, no es un FPS, lo jugué con Oscar también Fue el último sí. juego cooperativo en línea que jugué Por muchos, muchos años Década, quizá sí. Este... Sí pero bueno, pues eso, eso es la historia. Siguiente. Eh, me choca Nintendo porque me robó por comprar en Switch. E Nomás no es eso. La pregunta sería: ¿ustedes lo odian igual? No, no lo odio. Lo que odio son las compras digitales. Ah. O rentas, ¿no? Compras de licencias. Sí,
1: rentas, como dices, sí. Sí, eso es lo que es feo. O sea, si no quieres tener esos riesgos, este. Pues en principio. No pagues eShop. Y segundo, digo, ahí si no lo puedes evitar, los cartuchos tienen un kill switch. Pero pues si no usas nada online, pues el riesgo de que te pase algo es... Uh -huh. este... es, es nuestra política.
0: Sí, creo que eventualmente se va a ver superada, ¿no? Por las circunstancias, pero uh
1: -huh. pero, pero eso ya mientras... veremos qué sucede. Mientras podamos.
0: Mientras tengamos opción.
1: Mientras tengamos la opción.
0: Por ahí, muchas gracias este Winterhell por tu membresía. Se, se agradece mucho. Mm. Eh, siguiente pregunta. Eh, dice, eh, ¿qué juego esperan este año que no sea Is9? No sé, no sé ajá, qué ajá. va a salir. eh.
1: Yo Fuera tampoco, de, de Is9 no tengo idea. Yo tampoco sé. Qué, qué curioso que la pregunta no... Hasta ahorita me estoy dando cuenta que no tengo idea de qué va a salir el siguiente mes. O sea, sé que este IS-9 pues ya cuando venga en camino, sé que viene también este... ¿Qué otra cosa tenemos por ahí ah, pendiente? Eh,
0: Cotton, Cotton, Cotton.
1: <risa> Ándale, Cotton.
0: paprium Bueno, paprium fue del año pasado.
1: Bueno, pero todavía no lo tenemos.
0: No, pero salió el año pasado.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Técnicamente.
1: Técnicamente, no nos, los han, no nos lo han mandado, pero ya es un juego, ya el release es es cierto. Este...
0: Y por ¿Sí? cierto, ya no ¿Cómo? me dijiste si sí si te lo habían este, mandado o todavía estás congelado igual que yo. Está congelado. Igual. Uh
1: -huh. Bueno, hasta ayer que lo revisé,
2: ¿no? Hoy no he revisado. Sí. Este. Pues no, nada más eso. La verdad es que no
0: sé qué otra cosa vaya a salir estrella No tengo idea.
1: Ni idea, yo tampoco. ¿eh? Uh -uh. este No tengo la menor
0: idea. ¿De dónde voy a pedir mi cotón? Lo pedí de Amazon. Lo iba a pedir de VIP, pero la verdad es que ya no, este... No, eh, Dicen, disculpen la ignorancia, hay manera de saber las preguntas que responderán ahorita. Si te das cuenta, abajo en el video dice cuántas preguntas vamos a contestar, y vamos a contestar hasta la pregunta 129 que entró. Eso fue, es todo lo que, lo que podomo, puedo decirles. Nos quedan 50 preguntas pendientes, como dice ahí en el texto en, en pantalla. Y ya las preguntas que entren, este... Pues ahorita vamos a contestar la que está por el superchat. Siempre las de superchat las, las contestamos. Eh, por la atención que, que, que nos tienen, eh, pero de ahí en fuera vamos a contestar solo las que están eh, ligadas, ¿no? Siempre contestamos todas las preguntas que entran, no importa si, si es con superchat o ¿no? La intención más bien es ser como más este, balanceados, ¿no? Y cumplir con todo. Esa es la, la, la intención. Eh, por aquí nos pregunta eh, José Ángel Balmori, justamente, ¿De eh, Boogeyman Comet o Welcome to Lupus Bail? ¿Cuál es el mejor episodio de Real Ghostbusters? Yo diría de esos dos: eh, Boogeyman Comet. Ese es, es un episodio maravilloso. Difícilmente sé si sería el mejor episodio, pero es de los más arriba, es de los más altos. Yo tengo otros que me gustan muchísimo. Quizá. Quizá es por este. por nostalgia, pero bueno, en general la serie es, es buena, está bien escrita. Eh, me quedo con los episodios Knock Knock eh, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era La flauta mágica, no me acuerdo cómo se llama en, en, en español, bueno, el título, eh, pero trata de de Ragnarok y una persona que quiere llamar el Ragnarok a través de una flauta por un desamor que tuvo ¿no? y quiere destruir al mundo, por, porque si todos si él sufrió, todos tienen que sufrir con él. eso me gustaba mucho. roll mm. Bueno, y el de Nexa.
1: Me gustan mucho todos los que dices Pero sí, Boogeyman Boogeyman para mí sería el...
0: Boogeyman como es maravilloso el...
1: Sí, Boogeyman
0: eh, Siguiente Dice ¿Cuál es el lenguaje de programación donde se han
2: especializado más? <coughs> sí Sí, también ah, Siguiente eh, ¿Película favorita de Iñarritu. Ah, uh, Babel. Yo creo que me sigue gustando más Amores Perros. Ok. Que, que Babel. Uh -huh. Sí. Sí me gusta, por supuesto, ¿vale? pero... O sea, y cierra bien como la trilogía esta, pero... ¿Te gusta más fresco? <risa>
1: Eh, y, sí, o sea, creo que la más floja definitivamente es 21 gramos,
0: ¿no? De, quizá, de los tres. quizá, quizá, sí, sí, creo que sí. Uh -huh. Amores Perros, sí. sí, sería mi contendiente.
1: Sí, Amores Perros me gusta más.
0: También la música de Babel creo que tiene una gran influencia sobre mí, en ese sentido. Pero como ah. sufro con sus películas, toma. Seven, dice Karen, es una gran opción.
1: Sí, sí, es muy buena opción también.
0: Sí. Yo le tengo mucho cariño porque le escuchaba, escuchaba todas sus, sus gracias en WFM. Yo también,
1: que es, fui
0: que muy fan un, siempre. Sí, que es un y tú bien distinto del de cine, ¿no?
1: Muy distinto, sí. Me caían bien todos, toda esa banda.
0: Ah, de... no, Lo amaba. De hecho, acaban de subir todos los episodios del Pavo Asesino, para que los descargues.
1: ¡Wow! ¿en serio?
0: Sí, están ahí en su página. Ya, ya los descargué todos.
1: Ah, amaba momento... escuchar el
0: y los comerciales, ¿no? Perdón. Roy.
1: Sí, en su momento, este, conocí a Charo Fernández, por ejemplo. Este, muy buena persona, me cayó muy bien. Y, y sí, yo era muy fan de todos, de todo, de todos los programas que hacían. Estaba bien, padre. Y después Radioactivo y todo eso sí fue muy, muy buen, muy buen sucesor, ¿no? Lástima que todo eso ya se fue.
0: Sí. Yo escuchaba, me levantaba todos los días con Martín Hernández. Me gustaban los promocionales, pero diario escuchaba a Martín Hernández.
1: Sí.
0: Y, Una y voz tuve muy icónica. Sí, tuve un gran amigo que fue locutor y que falleció, que, que trabajaba con ellos.
1: ¿En serio?
0: Sí, ah. sí. Abel Membrillo. Mm. Abel Membrillo, este. Justo sucedió que. Yo, yo de, de niño, este, sus papá, mis papá, mi papá y su papá eran amigos. Entonces, este, pues éramos amigos por extensión, pero él, él me veía la cara y me decía que... Eh, de los juegos de Atari 2600. No, no me veía la cara, me platicaba lo que pasaba en la película porque él no había jugado el juego. Y me acuerdo mucho de estar junto al calentador de la alberca, ¿no? Y platicando con él de, de todas estas cosas. Y, y pues muchos años fuimos, fuimos buenos amigos. La última vez que lo vi fue en una premier, justamente. En una Premiere, este... Llegué y me reconoció. Uh -huh, qué Después de muchos años, ¿no? Y, y este... Y a pesar de que teníamos boletos y nos habíamos ganado boletos, así como que nos dio pase todavía para... No, vénganse aquí conmigo.
2: Buen camarada. Buen camarada.
0: Eh, paz, descanse. Siguiente, dice... Hola, la vez pasada hablaron de las cintas de velcro. Si se usan ligas para el mismo propósito, ¿se pudiera tener algún efecto negativo? Sí. Sí. Son dos. Y te das cuenta con los años. Depende para qué las estás usando. Obviamente van a funcionar bien. El problema es que se degradan y se rompen. Y pueden dejar cierto residuo de lule dependiendo del material con el que estén fabricadas. Pero pues. Sé que se puede quedar pegajoso. Pero básicamente se rompen con el tiempo. Y si estás usándolo sobre algo. Eh, es muy difícil tener un ajuste de tensión si lo estás usando sobre cartón ¿no? yo de pequeño utilizaba, utilizaba para, separa, para retener ligas para cables esto no es tanto problema que les dejen marcados pero el, el único problema que les vería en eso es que se rompen
1: sí, como dices mantener la tensión este, es complicado porque algunas incluso no se rompen de inmediato sino se van aflojando uh -huh. entonces pues me ha llegado a pasar así cuando llegué a usar ligas para cosas así, tenía que darles otra vuelta ¿no? después de unos años. Entonces, no, no, no es recomendable, definitivamente. Mejor no, cinchos... Funcionan, funcionan. Sí, al corto plazo funcionan. Por lo menos al corto
0: eh, plazo. Mencionabas los cinchos.
1: Los cinchos pueden ser muy buenos. este Los usé mucho tiempo. Pero, pues, son, son desperdicio. La los tienes que cortar cuando
0: algo no te gusta y eso es un problema, y, y con esto puedes poner y quitar, y, y por ejemplo aquí tengo una extensión de audífonos de 2 metros que este, que puedo guardar y, y, y liberar, ¿no? Y, y en cambio tengo un cable de Sega Genesis aquí Los alambres de pan son buenos mencionan ahí. Ah, bueno, también ya ¿también? no, lo tenía con cinchos y pues cuando me muevo a usarlo en un PBM pues tengo que desencincharlo, y eso te da en toda la torre, ¿no? Pero justo, pero aquí sí, sí. Vel que los tengo siempre de sobra ¿eh? por todos lados, que los uso un montón.
2: Sí, yo también.
1: Los uso aquí para tengo. todo. Aquí tengo mil.
0: Sí, sí, no un sea. rollo completo. Cada cada sea. vez que van, sí, pues mira, ve, aquí están tres. <risa> sí. Cada vez que paso a, a, a un office o a cualquier lugar, agarro uno de esos que están en la caja de 50 varos y, y lo guardo porque me los acabo. Los acabo por completo, lleno cajones de cables.
1: Sí, yo también. Me pasa exactamente lo
2: mismo. Sí. Eh, sí, caray. Eh,
0: siguiente. Eh, Creer en la vida extraterrestre, bueno, justamente ya, ya mencionamos que es poco probable que no exista. Este, no creemos que haya habido contacto, ¿no? Pero sí que, que haya algo más de algún otro estilo en, en alguna otra parte, ¿no?
1: Sí, sí, a lo mejor lo, eh, nos vieron y se preguntaron si existía pide inteligente en la Tierra, y dijeron, Tenía no, cuenta, aquí, ¿no? no hay, aquí no hay pide inteligente, son como gusanos. O bueno, al revés, ¿no?
0: También, tal vez lo hemos pues, ignorado, porque no sabemos vez. leer los tipos de señales, eh, pero realmente yo creo que no ha habido interacción ni remota.
1: Yo también pienso eso.
0: Eh, pero bueno, vayan a la otra pregunta que está aquí en el programa, para más detalles, para quienes vengan después.
1: Uh
0: -huh. ¿Es posible correr un juego de Naomi en una placa de Chihiro?
1: No. No, no. Este, una placa de Chihiro es una PC, es un Xbox. Este Es una eh, arquitectura completamente diferente. Tendría que ser emulación. Uh -huh.
0: Este... Por ahí, Hermes, este, gracias. Nos dice que el programa, el episodio al que me referí de la flauta mágica en realidad se llama Ragnarok and Roll. Entonces, este, para que, para que tenga el título real. Siguiente. Dice: ¿cuántos libros llegan a tener de Elige tu propia aventura y cuáles son sus favoritos? Estás hablando específicamente de elige tu propia aventura. Tengo como 20, 15, 20. Si estás hablando del género. Tengo como 60, tal vez, todavía que me sobrevivieron. O que volví a comprar. Hablando y limitándome a Elige tu Aventura, los que más me marcaron fueron Escape, y este Aventura en el Hiperespacio, y La Cueva Escape. del Tiempo. Y La Cueva del Tiempo, Regreso a La Cueva del Tiempo. Son los que más me marcaron de esa serie. Si lo extiendes, eh, Advanced Dungeons and Dragons, los que más me marcaron fueron Retorno a Bruckner. Y este. Reto Crucial, donde eres Ryslin. Eh, son, son de los que más. Y uno que se llama. Que hablé de eso con, con Joshi ahora que vino. Que se llama. Este. Uh, appointment with Fear. De este. De una serie de libros. Este. Aventura inglesa. Esos son los que más me, me impactaron. Terror. Que no hubo Catcam, pues, dicen, por ahí se queja Karen Pues no,
1: pero ahorita que quién del gato, no sé si igual lo. Igual me lo traigo. Porque por aquí andaba todavía dando lata. No se ha dormido. Este. Pues mira, me gusta muchísimo The Advanced Dungeons and Dragons, el que más recuerdo con, con cariño, es el vampiro de Ravenloof, mm, Ok. Ese me gusta muchísimo. Uh -huh. El sí. Que... No recuerdo exactamente. <risa> no, estoy, estoy medio si sí sabes. Sí. sí. Este, sí, este, también me gustaban mucho que estos que nunca me recuerdo cómo, cómo se llamaba esa serie, que eran los libros blancos, por mm, ejemplo, el de La máquina el del tiempo. Ándale, de ah, la máquina del tiempo. El de Miyamoto Musashi, por ejemplo. Mm, uh -huh. Ese me gusta muchísimo. También hay uno de la guerra civil, de uh -huh, la guerra uh -huh, de secesión, uh -huh. ¿no? Sí. De la guerra civil gringa. Este. Y dirige a tu propia aventura, pues está. Escape, ¿no? Este, esos son los que tengo en la cabeza ahorita, que son los más, creo que fueron los más, los que más disfruté en su momento. buenas, grandes,
0: grandes opciones. Uh -huh. Me recordaste también este, dos más que, que, que me impactaron, uno era la rebelión de los enanos, de hecho a mi perro le puse el nombre del perro de ese juego, desde ese libro juego, y otro, el, el retorno de los dragones del arco
2: iris. También, este, fueron,
0: o el tesoro del rey. El tesoro del rey le tengo mucho, mucho cariño. Hay libros que me acompañaban mucho. Sí. Siguiente. Eh, en una conferencia escuché que en Estados Unidos los niños que hoy están en primaria se van a dedicar a profesiones que aún no existan. ¿Creen que sea cierto? Pues claro, pues claro. Digo, ¿quién se iba a imaginar hace 20 años que iba a existir la profesión de youtuber? Con un ejemplo tan, tan sencillo, ¿no? Influencer. Uh -huh. O este... Hay, hay miles de ejemplos. ¿no? Sí, este... Especialista Experto, en redes sociales. Eh. Perdón. Ajá,
1: en, en UX, ¿no? Uh -huh. En UX. Uh -huh. Diseñador de UX. Uh -huh. Este... No sé... Ingeniero de audio, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que eso hubiera existido... Este, en la época de mis abuelos?
0: Sí.
2: O sea...
1: Entonces, sí, claro que Increíble. sí. Increíble.
2: Increíble,
1: ¿no? Pasa es... todo el tiempo, ¿no? Sí. Y va a seguir pasando, pero con más frecuencia.
0: Por ahí Aldo nos dice que si youtuber es profesión o es oficio. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre profesión y oficio? Sería la pregunta. Si si puedes definir que profesión es cuando... ¿Qué? ¿Cuándo lo estudiaste? La verdad es que no lo sé. Estoy haciéndolo Jugando abogado del diablo, ¿no? Mm.
1: Pero si se trata de estudiarlo, pues entonces ya hay, ya hay profesionales, porque uh -huh. ya hay escuelas que, que te enseñan esto. Y a claro. lo mejor la profesión no es precisamente youtuber, sino comunicador o comunicólogo, ¿no? Pero, pues hay especialidades. Uh -huh. Aquí te dice, un oficio
0: es una actividad laboral que generalmente está vinculada con procesos manuales o artesanales, que no requieren estudios formales. Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada. Entonces, sí, sí, iba por ahí. Este. Hoy en día, como dijo Roll, ya existen academias de esports y existen academias de este. para ser youtuber, de cursos este, y diplomados, este. ¿no? Entonces, este. Es, es completamente. relativo. Y respondiendo a esto. Eh, sí, sí creo que se generen... Academia alrededor de cosas que no eh, existirían. Y Aldo pregunta que si hay academia en México para ser youtuber. Este no sé, pero puedes ¿Sí? aventarte a hacer un, un un una academia, Aldo.
1: Exacto. Lo está preguntando porque está viendo si si. Hay oportunidades
0: laborales de inversión. Pero Exacto. de academia de esports en México sí sí hay, en particular. Y evidentemente seguro existe la parte de influencer dentro de esa carrera.
1: Exacto. Sí, yo no dudaría que ya tengamos este escuelas que dentro de la eh, no sé, de una carrera de comunicólogo, por ejemplo, uh -huh. ya tengan el aspecto de stream. Por supuesto.
2: No lo dudaría que en México ya esté eso. Por supuesto. Dice,
0: dicen que catador de canales de YouTube. <risa> eh, siguiente Dice, ¿cuáles son tus discos de música favoritos Por la calidad de grabación? Uy. Pues generalmente terminan Siendo de jazz o música acústica Te recomendaría toda la, la Discografía de Rebecca Pidgeon Este ¿Sabes? Y, y Obviamente en producción digital se puede lograr esto De una manera muy nítida Craftwork, en particular, por ejemplo, me viene a la mente. Eh, y no es por, o sea, no es necesariamente una calidad de grabación acústica, ¿no? Es, es una precisión de, de signal to noise ratio tremenda. Pero te dejaría con retrospective de Rebecca Pitchon para contestar rápido la pregunta. Me gusta muchísimo cómo está grabado ese disco.
1: Sí, hay, hay muy buenos ejemplos de los 70s, de los 80s, ¿no? Que fueron o sea, antes de todo lo digital para complementar un poco lo que acabas de decir, antes en, en toda la parte analógica, pues todo lo que todo lo que hizo eh, Michael Jackson, ¿no? este, en la parte analógica, la es, es, las grabaciones son increíbles, las mezclas son fabulosas. Incluso hay eh, por allá afuera es algo que puedes conseguir. Que, eh, creo que hay un video, ¿no? En YouTube de alguien que está haciendo ese análisis. Incluso este, puedes conseguir los multitrack de 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 las mezclas originales de, de Thriller, por ejemplo. Que justo
0: iba ahorita a mencionar Thriller, casualmente, por un video en donde te, te la descomponen y te ponen todas las voces y ves ese nivel de producción y de manejo.
1: Ah, a eso me refería, que pueden conseguir, ahorita ya afuera puedes conseguir ajá. los multitracks. También este, hay multitracks de, de Van Halen, por ejemplo, de Pink Floyd. ¿No? Y ahí te das cuenta que la calidad de, de, la, de las grabaciones ¿no? que podían hacer con, con tecnología analógica. Yo pondría Pink Floyd sin duda en algunos de los de los ejemplos más altos. A estos tres que acabo de mencionar. Uh -huh. eh, The patch mode también tiene cosas increíbles. Eh, también, pues, Depeche eh, Mode está en, en muchos casos ya empezando a mezclar entre, entre lo digital y lo analógico, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay grabaciones increíbles. ¿no? ¿Qué tal ese ese este, en, perdón, ese, eh, Super Audio CD?
0: Hay, hay hay varios discos que están muy interesantes en pues, Super Audio CD. En particular, Violator de The Depeche Mode y Super Audio CD es una mezcla impresionante que, de por sí, la grabación del disco original es muy buena la Exacto. masterización, pero esa mezcla 5.1 me parece un juego muy interesante o el disco Avalon ¿no? este... me parece también súper súper interesante eh, en Super Audio CD o, o incluso los masters originales de... de este... de Black Sabbath en Super Audio CD en sus versiones uh -huh. japonesas, la grabación está increíble en acústico ¿no? y es, suena muy distinta
3: ¿no? Uh
0: -huh. bueno uh -huh. Vamos con la siguiente pregunta para, para acelerarle por las que nos faltan y la hora. Eh, pero Tevi nos pregunta que si cambiamos de cámaras, que nos vemos más profesionales. No, estamos usando las mismas.
1: Mm. Cambiamos la tecnología con la que estamos haciendo los streams.
0: Eso sí. Uh
1: -huh. Antes usábamos Zoom. Ahora estamos utilizando este, OBS directamente. <ríe> Directamente en, este, en una plataforma local de streaming y de, este, de conferencia. Y todo está metido en una Raspberry, literalmente. Entonces, este, pero ya es local.
0: ¿Las van a encontrar a la venta en la tienda del canal?
1: <risa> Exactamente. Este Requisito para cuando estudias para YouTuber en, en la Ándale.
0: escuela. Aldo, cuando quieras estudiar, ya Rol te puede dar unas clases de cómo preparar el stream.
1: Ajá, para profesionalizar tu stream. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Exacto. Y este. Y bueno, ya estamos utilizando otra, otra tecnología. ¿no? Esperamos, por supuesto, después de los, eh, los ajustes que hemos estado haciendo en las últimas semanas, que ya tengamos este pues mejor calidad, ¿no? Todavía hay detallitos que podríamos eh, afinar, ¿no? Hace rato, por ejemplo, se me estuvo yendo el audio, eh, por cuestiones que creo que no, no podía controlar aquí. Pero todos esos temas tienen que ir este. Eh, tienen que irse mejorando. Entonces, igual la, la parte gráfica, ¿no? De hecho, eh, los streams con los que estamos este, eh, haciendo toda la parte de video son, eh, en total, mucho más eh, de lo que te da Zoom, ¿no? O sea, En total de bitrate, en total de, de, de calidad.
0: Un poco más demandante también.
1: Por supuesto. Pero no justamente
0: demandante. a cambio, por lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, no que Zoom no pueda hacer esto, probablemente sí. Compras algún tier profesional de Zoom y, y le das, le metes mucha producción, puede hacer lo mismo superior, no, o sea, no, no por decir que Zoom sea malo, no, o, o alguna otra plataforma, no. Pero es, esta, digamos, es una, una plataforma. Es libertad,
0: ¿no? ¿no? A final de cuentas, que era lo que siempre buscó Rogers. Sí, alguien dice producción. por ahí, uh
1: -huh. alguien pregunta ahí que si lo es corriendo en, en Raspberry Pi, sí. Este, tengo una instancia de, de Raspberry, perdón, una instancia de OBS corriendo en Raspberry, no es la que está transmitiendo en este momento, eh, pero sí, sí es posible, porque el, la Raspberry sí tiene incluso el hardware para hacer el encoding en tiempo real. Nada más, este, eso es algo que eventualmente quiero tratar de hacerlo. No sé si alcance a caber todo en una Raspberry 4, si no tendrá que ser hasta que salga la Raspberry 5.
0: Sí. Este. Dice, dice Karen que si para las Raspberries, ya listas con SD Card instalada, que si vas a aceptar pago en Bitcoin. S
1: -s -s, aclaro, sería lo, Bitcoin. lo correcto,
0: ¿no? Lo, en, lo funcional en, no, en, en acciones en, en, de GameStop.
1: Exactamente, me, me ganaste.
0: Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y ¿Eh? bueno, sí, estaban mencionando, regresando a la pregunta que nos atañía hace un rato, los discos de Pink Floyd me encantan. Me encanta cómo están más este masterizados Alan Parsons pero creo que son más este más justo de jugar con el estéreo con la mezcla. Y estos otros discos que sugerí son más de el el sonido puro suelto sí. encima de un fondo oscuro. Fíjate, nunca lo había relacionado, pero este disco de Rebecca Pidgeon tan acústico lo veo como jugar Space Invaders o Pac-Man con un fondo negro vacío que resalta sí. mucho los detalles brillantes, ¿no? Y en cambio Pink Floyd que, que me fascina es, es más este la saturación, el, el algo suntuoso, ¿no? me encanta.
1: Mm, exactamente, sí. Tal vez el, podrías poner un punto medio a David Gilmore, ¿no? Sin uh -huh, todo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sin todo el aparato que es Pink Floyd detrás. Solito él. Con la guitarra. Sí. Eh, podría ser.
0: Y Gilmore.
1: Mm.
0: Patrón. Así es. Siguiente.
1: Su majestad.
0: Eh. ¿Después de que termine la pandemia en el 2040 seguirán haciendo streams? Pues falta que, que lleguemos, espérate.
1: <risa> Yo creo que no vamos a seguir haciendo los streams de la forma en la que los hacemos ahorita si llega a acabar la pandemia pronto. este, Porque obviamente ya vamos a tener otro tipo de ocupaciones. Y vamos a tratar de regresar a una vida ocupada como en, en tal vez en la, en la manera en la que lo hacíamos antes. Pero eso no quiere decir que dejemos de hacer streams para siempre.
0: Claro, claro. Eh, mucho tiene que ver con, con, con convivir, ¿no? a final de cuentas, este, aunque nos gusta mucho convivir con ustedes, y, y no creo dejar de, de, de hacerlo, pero obviamente tendría que ser algo más reducido, eh, usar este tiempo para convivir en persona, ¿no? Con los amigos y familiares que no podemos ver.
1: Exacto. O sea, realmente podríamos estar nosotros. Y ustedes también. Los viernes. Les va a pasar lo mismo. <risas> A, a, a las 2 de la mañana o sea, de viernes a sábado, a las 2 de la mañana desvelándose aquí con nosotros probablemente no,
0: digo era lo que solíamos hacer vernos a estas horas nosotros, ¿no? pero es justo eso si, si estamos viéndonos pues va a ser difícil que estemos haciendo el stream pero también creo que este stream no se sostendría con los, con los números grandes o pequeños que, que le vean Este, se va a reducir cuando baje la pandemia, eso estoy casi seguro mm,
1: claro pero bueno, vamos a seguir haciendo a lo mejor otro formato, pero vamos a seguir haciendo.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que no nos vemos en persona? Este, Un día antes de Navidad, ¿no? Que nada más pasamos a dejar unas cosas ahí afuera de tu casa. Ya.
1: Sí, que me vinieron a visitar. Este, Estuvimos en la calle manteniendo, por supuesto... ¿Dos metritos eh, o tres? distancia, Distanciamiento social. Este, pero y Con bueno, mascarillas
0: pues, sí. y con todo, ¿no? Nada más nos veíamos claro. los ojos de lejos.
2: Exactamente. Y hablábamos fuerte.
0: Y ya. <ríe> y dice Pilo, yo no hago nada los viernes. Pues nosotros nada más nos veíamos entre nosotros, entonces. ¿Sí? Dice Karen que lo hagamos desde el sillón de la sala. Los streamemos sin pelear al chat y nada más platicando. Mm. <ríe> ya
2: veremos qué pasa. No sabemos qué pasa. Ya veremos qué pasa.
0: Eh, Siguiente. Dice, ¿qué pasa con los juegos que no se venden en un anaquel? Es decir, si hay un tiraje de 500 mil y solo se venden en 30 mil, ¿qué pasa con el restante? ¿Regresa la compañía? ¿Qué hace estas con ellas? ¿Pasa eso que dices? Algunas, este, dependiendo del contrato de compra-venta, tienen. Muchas son a comisión o a consignación. consignación. Entonces, se dejan y si no, las que no se venden se regresan. Y se puede regresar al distribuidor, no necesariamente al developer, es lo normal. este Y las pueden rematar o mover a otro mercado. Es, este, en las entrevistas recientes que hubo, Nintendo hacía esto muchísimo, ¿no? En, en, Nintendo, ¿En no, México. no, 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 sí, Nintendo, pero no, hubo ahorita una entrevista reciente, ¿quién lo hacía? Sega, Sega hacía esto muchísimo y lo vendía, lo vendía en el mercado asiático, era lo que salió, no me acuerdo dónde estuve esta entrevista, hace unos días. Mm y los compraban, los vendían de las que no se vendían de Japón las vendían después en mercado asiático. Eh, cosas que terminan también sucediendo es eh, que las compañías simplemente lo rematan aunque estén a consignación. Hoy en día, ¿no? Termina pasando sí. que le dicen al, al distribuidor, pues los voy a vender al 50 y te friegas. Te vas con ese 50% de descuento,
1: mitad y mitad tú y yo. ¿No? Sí. Sí, hay, hay diferentes políticas. Está la política de protección de precio. Este. ¿Esta política de protección de precio a qué se refiere? Por ejemplo, un juego que te cuesta, vamos a decir, mil pesos cerrados, ¿no? Este. Vamos a suponer que el, el distribuidor o, o bueno, la, la tienda se va a llevar eh, 200 pesos. Por poner un ejemplo, ¿no? No, no estoy hablando de números reales. Simplemente estoy poniendo números cerrados. Eh, este. El juego cuesta mil. Y eh, Walmart o este, MixUp o quien sea, eh, se llevan $200 pesos, por poner un, un ejemplo hipotético. Y entonces el juego baja de precio, ¿no? o sea, ya el juego ya pasó de moda, ya este, la empresa, el, el publisher dice, ya no, lo voy a, eh, ya no voy a vender más, ya no espero que, que, que se vaya a, a acabar. Y entonces lo que hacen es hacer una reducción de precio, y dicen, puedes bajar el precio a $500, por ejemplo. Pero a lo que se refiere a la protección de precio, es que este, este, eh, esta tienda puede seguir ganándose los mismos 200 pesos, por ejemplo. ¿no? O bien si pagó por el, por el juego y no fue en consignación, entonces este, eso le, le va a crédito para el siguiente juego que compre, por ejemplo. El siguiente cargamento de juegos que compre. Entonces, son muchas técnicas pero usualmente este, los fabricantes o los distribuidores o los eh, o los publishers tratan de proteger al, al, este, al vendedor final porque si lo si lo castigan obviamente este pues ese vendedor pues, va a dejar se deja de... ver negocio ajá lo va a ver mal entonces usualmente se trata de proteger lo más posible la cadena claro Uh -huh. Siguiente
0: pregunta, dice ¿Alguna vez jugaron a fondo algún título de la serie Los Sims? ¿Qué opinan de su creador Will Wright? No, no jugué ninguno ¿Para qué te voy a mentir? Este, me gané uno en un concurso pero nunca lo jugué No, que no me atraje, tenía otras cosas y, y ya uh -huh. Y de Will Wright pues no tengo tampoco gran opinión no sé si he jugado algo de él uh
1: -huh. Pues eh, Sim City
0: mm, Claro, 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 gracias Ajá
1: uh -huh. SimCity, eso sí, jugué varios. Me encanta el de Super Nintendo porque sale este. Eh, Bowser en el lugar de Godzilla. Eso está muy padre. Y el juego es bastante bueno. Entonces, eh, sí. eh, o sea, está, es muy buen port. Vale mucho la pena. Tal vez fue de todos los SimCity que jugué. Tal vez fue el que más tiempo le. Me gustaba muchísimo.
0: Sí, es por estaba yo muy interesado, pero después del fiasco que fue el lanzamiento, pues ya no le fue, yeah, fue el, el este No Man's Sky antes de No Man's Sky, ¿no?
3: <risa>
2: Andale. Andale, pero no sport. tengo
0: nada No tengo mucho que decir de, de Will Wright
3: mm.
0: Siguiente eh, Quiero empezar a practicar para empezar a aprender a dar mantenimiento a mis juegos y arcades ¿Qué estación de calor me recomendarían? Eh De estación de calor Para, sol, para aire en particular o para plancha, no tengo idea no, no sabría qué recomendarte, pero de cautín, el Kissinger que recomienda Volter. Eh, te voy a poner este el video donde lo recomienda. Sí. Está súper bien. Este lo estoy usando hoy en día como mi, mi cautín más este. Pues de uso primario. Descarté al jaco, precisamente. Porque calienta muy rápido, es muy constante. Y ahí tiene el control digital. Y eso hace toda la diferencia. Y no es muy caro. Sí. Vale como 50 dólares más envío. Y las puntas, o sea, todo en total te va a costar como 1,800 pesos. Y digo, suena caro a comparación de un cautín que puedes comprar en en, en la Comer. O, o, pero la verdad es que eso no te va a servir para hacer las cosas bien. Y tener una mala herramienta solo va a llevarte a que te frustres y que destruyas tus.
3: Mm.
0: Y esta es una excelente herramienta por un precio muy bajo. Eh, tiene el control de, de temperatura digital las puntas se, se calientan rapidísimo, las puedes manipular y cambiar al vuelo sin quemarte si lo haces con cuidado y, y tiene alarmas, ¿no? Si, si no te está dando la, la, el peso térmico eh, para la masa que necesitas calentar suena ¿no? en automático este, no sé si tú tengas algo que, que decir
1: no, yo sigo usando el jaco todavía es que es pero, maravilloso el Jaco pero es más caro. Uh -huh. Digo, ya lo tengo, ¿no?
0: Claro, claro, <risa> claro. O sea, no lo recomendaría por eso. Eso es lo que quiero decir al público, pues.
1: Ajá, sí. Este, el Jaco es maravilloso, pero si el otro es eh, objetivamente mejor, porque te da, te da me mejores servicios y es más barato para rematar, pues entonces, ¿qué le buscas?
0: Que se van por la tecnología china. Digo, para que te des una idea, Rol, ¿Tiene acelerómetro en la punta para que sepa cuando lo estás usando y no? Es... Este, cuando lo dejas en la base, se, se pone. Lo, tiene la opción para que baje la temperatura. Tiene un botón de boost para que te dé 50 grados más en automático por 5 segundos o por lo que tú programes. Eh, tiene las alarmas y te pone la temperatura en tiempo real de lo que está monitoreando con un microcontrolador y un termocople en la punta para estarte diciendo la temperatura actual. Puedes calibrar por punta y detecta las puntas que le estás poniendo.
1: Mm, qué barbaridad.
0: Este. Y sí, hay un video donde lo aterrizan. Eh, efectivamente no, no está, este, o sea, sí está aterrizado pero el case, la caja, no está aterrizada, lo que puedes hacer es aterrizar la caja este fuera de eso, la verdad es que está muy muy bien, está muy bien el cautín y pues vale 50 dólares y te da todos esos servicios y calienta, o sea, de 0 de a, a 200, 300 grados, es en 5, 8 segundos
1: Qué barbaridad, digo, no que el jaco se tarde mucho, ¿no? En 15 segundos ya lo tienes, pero pues sí, o sea, sí, esto suena increíblemente superior. Sí, digo, ahorita no, no creo este, cambiar? pues no. cambiarlo, porque pues ya tengo este, pero pues si en algún momento veo la necesidad, sí lo, sí lo cambiaré.
0: Sí, yo no tenía necesidad, pero había cosas que me costaba trabajo con el jaco por la temperatura, ¿no? Okay. Por ahí nos están diciendo que recomiendan la estación de aire caliente, la Aten ST862D. La voy a abrir, la voy a ver para ver qué es. Ya digo, se ve fancy, pero pues sí vale una lana más que que este ah. que lo que tengo. La que tengo es malísima,
2: entonces no la voy a recomendar nunca. Sí, pues
0: aquí la dejo. Vale 200 dólares. Se oye, se oye bien. Y bueno, para un equipo de este, de este calibre, pues debe de ser suficientemente, bueno, las que tengo son terribles. Eh, lo puse en el chat para los que nos preguntan cuál es la herramienta, puse el post en el chat, se los vuelvo a poner. No. Ay, No, ya no, no lo tengo en el caché, perdón. Este, Pero está ahí arribita. Vamos por la siguiente pregunta. Ir avanzando. Eh, ¿Tuvieron o probaron un accesorio del NES llamado u -force? Era para controlar con el movimiento de las manos. Solo lo usé una vez, en casa de una prima me lo regaló y nunca lo usé. Yo no. ¿Tú, Ruth?
1: Sí, había un juego de Konami que usaba el U-Force. Eh, este, ah, ¿cómo se llamaba ese juego? Este, Muy bueno, de hecho. Y sí, tenías los sensores y te, estaba estaba bastante padre. Eh, no tengo un U-Force, pero me gustaría mucho, de hecho, conseguirlo.
0: Mm.
1: Y, y conseguir este juego, que no me acuerdo el nombre. Pero, este, ahorita lo busco. Te
0: este va a ser fácil de encontrar.
1: Sí, seguro, porque nada más debe haber como tres juegos
0: <risa>
1: para para
2: esta cosa, ¿no? Sí, este, este, U-Force, y no dicen, no, de hecho no están las es listas
1: de los juegos. No, bueno. Pero sí, sí estaba, estaba padre. Era como el, el de Sega, ¿te acuerdas? Este, uno que era también así con sensores.
0: ¿Los Activators o qué?
1: Ándale, el Activator, okay. ese mero.
0: Para hacer tus hadokens pasando el brazo así, hadoken
1: Pero okay. nada más era, o sea, era una versión mucho más chiquita, ¿no? Mm. Mucho más, este, eh, modesta.
0: Nunca jugué digamos. con Activator tampoco. Eh, yo sí Siguiente pregunta. Eh, ¿Han jugado algún Walk Simulator? Del tipo Gone Home. Acabo de jugar What Remains of Edith Finch. Me lo han recomendado mucho, no lo he jugado. Y me hizo llorar. Dura un par de horas y es maravilloso. No los he jugado. Entonces, no, este. Ni yo tampoco. Pero sí me interesa. Me interesa el género. Ya. Y ese juego en particular también. Gracias. De las recomendaciones, sí, ya vi Diego Morales. No está tan cara la estación, pero ahorita no estoy en condiciones para eso. Pero ya la anoté, la tengo ya anotada. Um, ¿Alguna vez en algún Atomics Live se sintió tensión en el ambiente por sus comentarios u opiniones a tal grado de alzar la voz o llegar a los golpes? Saludos Artemio Rolman, son los mejores.
2: Pues que... sí, sí se sintió la tensión, pero nunca de llegar a golpes. No. No, nunca. Bueno, que yo sepa,
1: no sé de <ríe> todo. Sí, no, yo tampoco.
2: <risa>
0: <risa> pero, pero sí la tensión de... de... Ups, ¿qué dije? Bueno, pues ni modo, ya lo dije.
1: Sí, pasa. Esas cosas pasan. Sí. Pero bueno. Siguiente.
2: Siguiente pregunta.
0: Mm... Dice, eh, ¿cómo descargo totalmente las pilas AA? ¿Y qué les hago cuando se descargan? ¿Algún consejo para no comprando pilas desechables? Pues mira... Tendrías que tener un uso para descargarlas. Lo usual es meterlas en control remoto. Cuando un control remoto ya no responde con las pilas, es que ya están bastante, bastante descargadas. Mm. Porque la demanda en milliwatts es, es mínima. Entonces, yo, yo recomendaría eso, ¿no? Como que usarlas tal vez en un aparato de alto impacto y luego eh, hacerles una, una demotion, ¿no? Moverlas a, a un control remoto hasta que se mueran. O usarlas mm. en el control remoto desde el principio, ¿no? Los sí. Moods son mucho más este, dragones, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, yo tengo eh, aquí unas que, que tengo este, reservadas para cuando este, para cuando se acaben las de un control remoto, porque estas ya no sirven en otra cosa. Switch a, exacto,
0: es eso, ¿no? Porque tienen, uh -huh. pueden usar poquito. Y este, para desecharlas, lo ideal es que las mandes a reciclaje y hay lugares especiales. En Steren uh -huh. solían tener esto. Eh, hoy en día en la pandemia no sé en dónde puedas llevarlas a, a reciclaje, pero pues guárdalas en un frasco y cuando ya podamos salir pues las llevas a algún centro de reciclaje.
1: Yo he visto estos que están en la calle, que son este, unos como kioscos eh, de publicidad que tienen eh, su, sus digamos centro de reciclaje, ¿no? Tienen una eh, pues tienen un, un repositorio ahí donde puedes meterlas y ya se supone que te las... De la reciclan. He, he visto en, en algunas colonias que esto existe.
0: Este. Y de ahorrar para comprando pilas de chables, pues cómpralas en volumen. Eh, tienes la opción de, de Costco y de SAMS, ¿no? Creo que son, yo creo, las más baratas. De ahí las llamas un Basics, que no son tan baratas, pero pues es, es como los caminos que, que veo comprar de asientos. Es la única manera que veo yo de, de que te salga más barato este asunto. Y bueno, en el programa pasado o antepasado hablamos de las
2: recargables. Complementa con esa información.
0: Siguiente, dice: ¿Pera o manzana?
1: Pera. Depende qué manzana, ¿no? También un poco. Pero <ríe> en, sí, en general. Me, uh -huh.
0: me, encanta, me encanta la roja. roja que no es porosa. Esa me gusta mucho.
1: Dale.
0: Pero. ¿Sabes? El, el, el problema que tengo con la manzana es que la tengo que partir con un cuchillo, no me gusta morderla, comerla mordidas. Es, es, es rico, pero no me gusta. Siempre termino sucio, igual que el mango. ¿no? Y la pera me es mucho más cómoda para comer sin ensuciarme y sin lastimar mis dientes. Tengo un diente de leche y eso es un asunto que, que, que afecta en este juicio en particular. No me gusta sentir manzana con el diente de leche. Siguiente. Dice, ¿se les ha subido el muerto? Que ya hablamos de esto en el programa pasado. Me refiero mm. a la parálisis del sueño. ¿Les ha pasado más de una vez? ¿Qué opinan sobre esta sí. condición? Saludos. Hablamos mucho de esto en el programa pasado. Mm. Con Fire. Eh, eh, de hecho, este, pues no sé si quieras contestar en lo que les pongo. Porque la pregunta estoy seguro que no iba de ese lado. Mm.
1: Sí, bueno. Eh, o sea, sí es sí es algo que, que, que me ha pasado personalmente en, en varias ocasiones y tiene que ver un poco con la apnea o la disnea también, ¿no? En, en el sueño, en, en, en distintas ocasiones, Este es, es importante si te está pasando seguido, es muy importante que vayas a un médico porque eh, la disnea o la, o la apnea pueden ser muy peligrosas. En, en el largo plazo.
2: Entonces, este pues justo
1: me, me, me ha pasado en situaciones donde he tenido mucho estrés.
0: Eso, eso es lo que mencionamos. Y la pregunta sí. fue en la hora 30136 del programa 40. En donde nos preguntaron que les ha pasado que están soñando, pero son conscientes de que están en el sueño. Y de ahí derivamos a este tema, ¿no? Eh, digo, nada más para que quede todo conciso. Y, y la recomendación, eh, bueno, pasa precisamente como dices cuando tienes este mucho estrés y literalmente es que abres los ojos despierto y no puedes mover nada de tu cuerpo ni hablar porque tu cuerpo está paralizado para que no te muevas durante el sueño, ¿no? Pero es, es, es una circunstancia, es un glitch que no debería de suceder, eh, pero pasa. A mí me llegó a pasar unas cuatro o cinco veces quizá en mi vida, y o tuve alguna etapa en la que me pasaba más. Eh, la condición pues al principio puede ser eh, muy molesta o incluso estresante, como comentó Fire en su momento, ¿no? Porque puedes tener alucinaciones sobre la realidad, puedes tener tu propia realidad aumentada encima de, de la realidad donde cualquier sombra o cualquier luz la conviertes en algo más, ¿no? Usualmente en ojos o, o en manos o, Y puede ser muy estresante porque no puedes pedir ayuda. Lo más recomendable, en mi opinión, es... Pues si ya sabes lo que está sucediendo, Pensar en eso, tranquilizarte y volverte a dormir. Eso es lo mejor que puedes hacer, en mi opinión. Es, es como pues terminaba sí. yo haciéndolo cuando ya me pasaba varias veces. Eh, siguiente pregunta. Eh, saludos, ¿tienen el Sega Genesis CDX? Si es así, ¿qué opinan sobre este sistema?
1: Tenemos, ¿Cuántos tienes, Artemis?
0: Uno, nada más tengo uno.
1: Nada más tienes uno.
0: Sí, y, y le tengo que dar mantenimiento y no le terminó de dar mantenimiento porque el láser estaba descalibrado y es, claro. es horrible darle mantenimiento a la consola. Sí, horrible. Yo estuve
1: así, así, de comprar otro. Pff. A nada. Porque el que tengo eh, lo compré con caja. Okay. Y, este, y el problema es que se le descalibró el láser. El Estás Acer, igual que yo. Ajá. Cuando lo compré funcionaba. O sea, te hablo de hace cuántos, 10 años tal vez, que compré este CDX con caja. Este, funcionaba perfecto, ¿no? todavía hace unos años, ¿no? este, pero de un par de años para acá eh, empezó a dejar de funcionar. O sea, ya lo tenía, por ejemplo, que voltear o tenía que hacer este tipo de cosas y, y poco a poco dejó de funcionar por completo. Entonces ahorita ya no funciona y me dolió mucho y me encontré por ahí un, un CDX eh, maltratado nada más, o sea, tenía unos rayones. Le faltaba, por ejemplo, la tapa del, de, del, este, de las pilas y cositas así, pero funcionaba perfecto. Y por eso estaba muy barato, que le faltaban cosas y porque uh -huh. este, venía suelto y maltratado. ¿no? Entonces, eh, de hecho, lo que hice en ese momento fue, fue decirte. Eh, este, lo que me contestaste fue que, este, que podía conseguir el hacer ¿no? y, uh -huh. y me mandaste el...
0: El vendedor Link, bueno.
1: Ajá. El vendedor bueno. Y lo que hice fue comprarlo. Y llegó apenas hace unos meses. O sea, se tardó pues toda la pandemia.
0: Sí, porque el, es difícil pues, conseguir el láser que sea el original. Te venden mucho gato por liebre, literalmente. Uh
1: -huh. O sea, se tardó, ¿qué te gusta? 8, 10 meses, meses. En llegar, sí. en llegar el, el láser. Y apenas llegó hace relativamente poco. Entonces... Eh, pues el problema con esa consola es eso, no es la mejor consola en audio, no. de, de los Genesis, ni de broma eh, también este, es es la tosa por el asunto del, del láser, el
0: mantenimiento en general, los capacitores uh -huh. también, porque le llegan a fallar y desarmarla es
1: es Un interesante,
0: ten. no es como el, el, el la más horrible que tengo para desarmar es el Gamecube de Panasonic, el Panasonic Q, pero es la segunda, el CDX uh -huh.
1: Y pues ni modo me voy a tener que aventar ese tiro también, ¿no? Uh -huh. Pero pues es muy bonita. Eso es lo que tiene. Es muy, muy bonita. No, no sé cómo veas en, en la parte de video, Artemio. Creo que ahí está muy bien, ¿no? Yo al menos nunca... He tenido... Está
0: bastante bien si utiliza el cable del Sega Genesis 2. Y funciona Exacto. muy bien. La mía la tengo la tengo ahí desarmada. Está en, un, en una caja metida. La tengo que terminar ya lo que, lo que me, nada más me falta la recapacité completa es este es reajustar el láser pero no, no di con la solución y lo dejé pendiente me estaba tomando mucho tiempo y tenía que acabar emdifurir imagínense todavía no liberaba emdifurir cuando la la tenía que terminar y no, está ventada. está en, ventado en ¿no? uh -huh. entonces, en
1: entonces lo que vas a hacer es cambiarle el láser igual no lo vas a no ya vas se a lo cambié
0: ya le cambié el láser pero está descalibrado el, el la placa hay que volver a encontrar los, los valores.
1: a ah, los este, potenciómetros chiquititos esos horribles. Olvídalo, horrible. Horrible. Ah, qué desastre.
0: Porque hay otro detalle, cuando se le cambia el láser, se tiene que desoldar el láser que viene, viene protegido contra estática. También para que lo sepan. Hay que quitar un punto de soldadura que viene en el, en el flex. Ah, qué horror. Es, para, que viene es protección contra electricidad estática. Es horrible, es horrible. O sea, es, es muy bonita la consola, pero es horrible darle mantenimiento. Uh
1: -huh. Vamos Eso es lo por único la... que tiene a su favor, que es muy bonito.
0: Sí. Vamos por la siguiente. Eh, ¿Cuál es su momento favorito de Evangelion? <risas> Sin spoilers, ¿no? Yo
3: llama?
0: te voy a responder cuando. Cuando abre, cuando abre, cuando empieza, cuando te das cuenta de lo que está pasando. Que es relativamente pronto.
3: Mm.
2: <coughs> Me gusta mucho eh, esa batalla, eh, que sabemos muy bien cuál es, que es, este, ya cerca del final.
1: Eh, no no en el final, este, estamos hablando por ahí del episodio 18, 19, no recuerdo okay. exactamente cuál es. Este, esa batalla en particular, que además la versión en la película, en la segunda película, es increíble, es maravillosa. Las dos versiones me gustan muchísimo. Entonces, para no decir spoilers, ahí, así lo dejo. Siguiente. La última batalla de la segunda película eh, y la <risas> versión ser, para dejarlo así.
0: Ok. Uh -huh. Misato for the Win.
1: Misato for the
0: Win. Siguiente. Eh, buenas noches, ¿qué servicio? Eh, bueno, aclaro, este eh, eh, prefiero mil veces a, a este a misa Hayes, pero. Siguiente pregunta. Mm, buenas noches. ¿Qué servicio de almacenaje les parece mejor? ¿Red local o servicios de nube? ¿Y de estos cuál recomiendan? Gracias. Yo hago todo local, entonces no soy un buen todo, candidato para decirte.
1: Todo local, o sea, yo sí tengo respaldos en la nube, pero esos son lo que llamaríamos off-site, ¿no? Mm. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, este cae un cortazo, cae un rayo o algo y, y se prende en fuego mi NAS, ¿no? Por decirlo así, Este necesitas tener algunas cosas fuera. ¿no? Entonces, las cosas más importantes sí las respaldo no solamente en casa, sino fuera también super cifradas, o sea, no, no no subo archivos así directo a la... Archivos que me importen, pues, directo a la nube. Como que nunca sabes dónde pueden acabar. Uh -huh. Y este... Pero en general, 99% de todo lo que almaceno en respaldos es completamente local, en una NAS. Yo lo que uso es... Eh, para almacenamiento es set es, es que es un, este, una tecnología de, de, de almacenamiento definido por software, que es muy escalable, es muy bueno, no es para todos, es bastante, bastante potente para eso, y encima puede correr otras cosas que, de, este, que se usan, por ejemplo, para archiving. ¿no? Está, por ejemplo, esta que se llama NextCloud, es una de las que uso, y que puede almacenar todo como objetos dentro de un, dentro de un almacenamiento de, de nube. Y yo tengo, digamos, que mi propio almacenamiento de nube local. Sería el que yo más les recomendaría, pero también en algunas ocasiones antes de usar esto, llegué a usar este, Freinas. Y ya.
0: Ok, siguiente pregunta. Eh,
2: ¿Cuáles juegos exclusivos de Super Famicom son sus favoritos? ¿Y Super <ríe> Famicom? Sí.
1: Está difícil, digo, está Gradius 3, obviamente. Este, Art type el Super Art type es bellísimo. Me gusta muchísimo. Eh, Final Fantasy VI. Qué cosa. Eh, obvio, Castlevania 4.
0: Igual y se refiere a Super Famicom que no hayan salido en Super Nintendo. ¿No? Para ser... Ah,
1: ¿Exclusivamente japoneses? Ajá. Híjole. No
2: yo te voy, yo
0: voy a decir unos Psycho Dream. Este, Scramble Valkyrie De Macros. Mm,
2: ándale, este,
0: Star Ocean Star Ocean Y déjame ver qué otra cosa Eh, Parodius
2: mm. eh, Y Mayu Marvelous eh, ah, Sailor Moon no. Anador Story y Rayearth... ¿Ehm... Twinbee... ¿Twin Dragon Day? Ball
0: Z... Este, Hyper Dimension...
3: Mm
0: -hmm. eh, Dorami Fantasy...
2: Lady Stalker...
0: Esos son mis favoritos... Super Famicom exclusivos...
1: Sí... Muy buenas selecciones todas... Estoy, estoy ya ves... Para pensar... que no digan
0: que no me gusta el Super Nintendo... Ahí está...
1: No, no te gusta el Super Nintendo, te gusta el Super Famicom. Ahí está,
0: <risa> esa es la verdad.
1: <risa> Eso. Eso, este... Sí, está, está difícil. No sé si salieron todos los Bomberman aquí. Son buenos, Pero también este, hay un par en esa lista. Bomberman 3. El de, de Super Bomberman 3. De, de Super Famicom es maravilloso. Creo que no salió aquí ese. Es el de los, eh, el de los animales pero el
0: de versión de superintendente.
1: Ok. Creo que okay. no
0: salía aquí ese. No, no lo ubico. Por ahí Karen menciona bajamos lagun. No lo tengo y lo quiero, sobre es todo 20 por 20, la traducción 20. nueva de de, de BYU, ahora Nier ver, antes Ares. <risa> 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 ¿El, Tales of está... Fantasia, sí. el artista. Sí. El artista antes como... conocido como como BYU, y antes conocido como Ares hoy día conocido como Nier.
1: Sí. Ajá. Uh -huh. Bajamos esa creo que es muy buena. Sí, ¿eh? sí, vamos a
0: ver. Pues ahora que haya, esta es barato. Baja laguna es barato.
1: Sí. Nada sí, más
0: pues no no he estado no no he estado en condiciones ahorita de andar importando no, no es buena idea. Que no, justo me entrando al segway que nos dice XCrox que tiene problemas con AkiShop. que están tratando demasiado de enviar. Recuerda <ríe> que ahorita eh, el comercio o sea el envío ¿Puede IMS tener bloqueada el envío a México ahorita? No lo sé. Justo me preguntó hoy un buen amigo que si estaba abierto y le pregunté a mi cartero y mi cartero me dijo que no. Bueno, ni siquiera le pude preguntar porque me dijo que su mamá había fallecido por COVID.
1: Qué barbaridad. Y
0: pues digo, tengo una buena relación con él y, y pues no, no tuve el corazón para preguntarle una trivialidad de ese tipo, ¿no? Mejor me puse a platicar con él. Ah. Entonces, este... por la situación de COVID no es buen momento para andar pidiendo cosas de Japón.
1: Sin duda. Este, Ahora, IMS eh, no está cerrado. Ok. Esto, esto me consta hasta hace dos semanas. Ok. Me consta. Pero, o sea, sé que no está en la lista. Estoy buscando ahorita porque me enviaron la lista. En algún momento. Y la han estado actualizando mes con mes. Y México no estaba en la lista hasta hace okay. dos semanas pero estoy tratando de ver si hay alguna actualización. Pero hasta donde yo sé, no. ¿eh? No quiere decir que, que puedan este, eh, mandar cosas hoy. O sea, Seguimos en el mismo riesgo de que pudieran cerrar mañana ¿no? o pasado claro. mañana. Pero eh, si tienen algo en camino, eh, podría ser que, este, que alcance a llegar. Sí. Y luego, si es correo
0: normal, y también tomen en cuenta que están atrasados todos los servicios porque tienen menos gente, puede haber menos gente en bodega al mismo tiempo, los costos están reducidos, las empresas están muy mal. ¿no? Y de las compras en eBay, ya hemos respondido muchas veces esas preguntas ahorita que nos están preguntando directo, nada más porque está ligeramente relacionado. Eh, sí, nada más, pues, revisa que utilicen algún envío que te funcione. ¿no? Uh -huh. Un envío que sea este, seguro. ¿no? Traten de no usar correo normal porque de por sí los sistemas de comunicación están saturados. Entonces no les recomiendo que se vayan allá a la cola de meses, ¿no? O, o espérense, no hay urgencia. Siguiente pregunta. Eh, ¿Vieron los papers de Capcom para el uso de los UCIPS? No, a ver. Del uso de los UCIPS impidieron a los usuarios usar sus licencias para strange y fanats. Ah, ok, no son papers. Ah. Eh, las las. ¿Un juego u obra no forman parte de la cultura cuando salen al público? Eh. No. Pues ellos están en su completo derecho de hacer estos... Este, o sea, lo que hicieron fue publicar sus políticas para streamers, ¿no? Y, y pues hasta ahora se ha abusado y hemos abusado el, el fair use, ¿no? Eh, porque es material con copyright y, hasta, y mientras sigamos bajo la legislación de copyright, esto es lo correcto. Y, y es algo duro, ¿no? Porque es muy fácil ponerse del lado de nosotros y decir... Pues es cultura popular y debería de ser, y, y debería de ser cultura popular, estoy de acuerdo. Debería haber un límite más breve para la cultura popular que se volviera. En México tenemos una pésima situación justamente de cultura popular, que ha estado publicando la FF, este porque nuestras leyes son más estrictas en que algo pase cultura popular que en otros países. Pero regresando al tema que nos dices es completamente legal lo que están haciendo y están poniendo las reglas claras después de muchos años de cómo se van a manejar para streams ¿no? y pues esto así va a ser con cada uno porque imagínate del otro lado que tú creas un show y alguien este pues lo, o un, un programa o un arte y alguien lo monetiza y se hace rico con eso que tú hiciste y no te pasa un peso si tú decidiste ponerlo expresamente en dominio público pues no tendrás nada de que quejarte ¿no? Pero si no lo hiciste, si lo tenías bajo copyright, que pues es, es, está duro, ¿no? Y también depende de la legislación. Tú, Rol, entonces, sé ¿qué opinas?
1: Eh, bueno, ya, de hecho, tú y yo tuvimos este, una, una, plática. una discusión al respecto. Este, O sea, eh, incluso por el tema de, de lo que tú llamabas la doble moral, por ejemplo, que tienen algunas compañías como, digamos, Nintendo, ¿no? con respecto de cómo persiguen a la, a la gente. El problema con el copyright, una de las cosas que, que tocaba yo en, el, en, en esta discusión que tuvimos, que es, que es parte de cómo el copyright está roto en realidad. No por, disculpar, <risa> ajá, no por disculpar a Nintendo o disculpar a Capcom o disculpar a YouTube o disculpar a las compañías que, que pues, al final persiguen el copyright y, y lo pueden perseguir de maneras muy, muy feas. Uh -huh. No por disculpar las cosas que, que hacen esas compañías, pero el problema es que el copyright está roto, ¿no? Y, y de fondo. Y el problema está en que el copyright te da mucho poder como titular de una propiedad intelectual. Entonces, yo puedo decidir, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, con los ROMs, ¿no? De, de Nintendo, ¿no? Mucha gente decía, este, ah, es que es muy hipócrita que Nintendo haya bajado un ROM de quién sabe dónde. Y que eso te lo vuelva a vender como, como un Mario este, Collection, ¿no? Que eso pasó en, en el Wii, recuerdo. Y, y también las cosas que están haciendo ahorita con, con los youtubers, ¿no? Que, que de pronto te pueden hacer demonetización o te pueden eh, banear eh, por completo tu cuenta y ese tipo de cosas. El problema del copyright es que el copyright te da muchísimos poderes. ¿no? Entonces tú puedes decir, no, no es hipocresía. Porque si es mío, yo tengo el derecho absoluto de poder ir a bajar el ROM de donde yo quiera, o sea, el, el contenido es mío, no me importa si eso lo tenía el vecino o no lo tenía el vecino, o fue robado, o fue emulado, o fue de donde sea, yo lo puedo sacar porque al final es mío, y puedo hacer exactamente lo que yo quiera con eso, y no hay ningún, desde mi punto de vista, no hay ningún tipo de, de doble moral, porque... Para que exista una doble moral, tiene que haber un estándar de cómo debería de ser. Y en el copyright, tú tienes todo el derecho de decidir cómo debe de ser. A quién persigues y a quién no. A quién le das permiso y a quién no y hasta dónde. Y lo puedes hacer al completo capricho de, de, de cómo te sientas o cómo te hayas levantado ese día. Entonces, eso hace muy difíciles las cosas y muy complicado... El, como usuario, el poderse eh, proteger o el poderse eh, poner en una posición donde digas esto me parece que es justo. ¿no? Hay poquitas excepciones a esto que son fair use o, o el uso justo de propiedad intelectual ¿no? como ya hemos platicado también en muchas ocasiones pero son muy poquitos esas excepciones y son muy poquitos esos escenarios donde realmente muy limitado. Como, como consumidor, ajá, hay muy limitados donde como consumidor tienes esa, este, esa protección o o, o ese trato justo que podríamos decir, ¿no? Y que no se vea como hipocresía, o que no se vea como robo, o que no se vea como eh, infringir en la propiedad de alguien. Es, es bastante difícil. De nuevo, lo que quiero dejar bien claro aquí es: sí, sí, las compañías pueden abusar, pero no es necesariamente porque las compañías quieran abusar, eh, per se o que sean malignas, o lo que sea, que hay algunas que sí lo, puedes, que sí lo podríamos decir. Pero en realidad es que pueden hacerlo porque el copyright les da todo ese poder. Claro. Y, y, y pueden hacerlo al capricho por completo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, también puede cambiar, ¿no? La, la perspectiva. Hoy día podemos decir es que Nintendo o Capcom o Konami se pasan de listos. Y, y mira qué bonita empresa es Sega, por ejemplo. ¿no? Sí, pero a SEGA la están vendiendo en pedacitos. Y de hecho, SEGA ya no es SEGA, ya es propiedad de Sami, ¿no? Entonces no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? acaban de, por ejemplo de, de comprar eh, también un porcentaje altísimo de SNK, ¿no? entonces SNK ya no es la misma empresa que hace un año, ni que hace 10, ni que hace 30, y, y cualquier día de la semana de repente SNK puede voltear bandera y decir que hace exactamente lo mismo que hoy hace Nintendo, o viceversa, entonces no hay un estándar, y ese es el problema.
0: No, no, hay, no hay un estándar, estándar, pero por eso aplaudo esto de Capcom. O sea, lo que alegábamos ese día era que, que a unas personas las deja y a otras personas no. Sin unas reglas Exacto. claras de forma pública, ¿no? Y yo Totalmente. decía que eso eso me parecía doble moral. Uh -huh. eh, y, y que Capcom publique esto y lo ponga, pues ya en claro, estas van a ser las reglas sobre las que vamos a jugar. Me parece súper bueno. Uh -huh. Independientemente de cuáles sean las reglas.
1: Ojalá que eso hiciera Nintendo, ojalá uh -huh. que eso hiciera Konami, ojalá que eso hiciera todo el mundo. O sea, seguir... Además, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para esto? O sea, YouTube existe desde, ¿qué? 2006 claro
0: Claro. Digo, a favor de Capcom, podrías decir que en los manuales desde Street Fighter 4 dice que te dan la licencia de exhibición pública, ¿no? Exacto. Eh, digo, sí. a favor de, de eso en particular, Capcom por claro, lo menos ya claro. tiene dos aciertos ahí que, en el que ha sido claro.
1: Claro. ¿no? Y, y, pero Namco no lo estaba haciendo al mismo no. tiempo, ¿no? ¿Y ¿Qué pasó no, no, ahí? No. O sea... Ah, no hay un estándar, y, y qué bueno que Capcom celebramos, por supuesto, y, y ojalá que todos se comportaran.
0: contrario a lo sí, que sea, tal sí. vez creían que íbamos a contestar, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente. Pues es mejor bueno tener que las reglas claras, que, que haya reglas, ¿no? Sí, que te las comuniquen, esto es lo que va a pasar si infringes, esto es lo que va a pasar, o sea, esta, esto si haces estas cosas en particular, no te vamos a perseguir.
0: A, a nadie le gusta y la doble moral que se juzgue desde fuera es, es evidente porque mientras les combino lo permitieron. Pero como dice Rol, eso es parte de las reglas. Uh
1: -huh. Y es lo
0: que se siente injusto desde el otro lado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y lo entiendo, pero, pero las reglas del juego así son.
1: Claro. Okay. Así eh, como antes... lo de las
0: acciones de GameStop, son las reglas Andale. del
1: juego. Totalmente, así es. Perdón. I, I... Antes de que vayas a la siguiente pregunta, este, les voy a dejar aquí el, en el chat. Eh, busqué los países que están eh, baneados eh, por IMS en, en Japan Post. Y no solamente están esos, están todos los servicios. Ahí les dejé el link. De hecho, lo pueden buscar en Google así como MS este, Banff Countries. IMS ¿no? Banff Countries. Y van a llegar a este, a este link. Y México, México no está en la lista. No está en la lista en IMS, pero uh -huh. sí está en otras. Entonces, chequenlo, por favor.
0: Perdón, le estoy contestando a mi amigo que me preguntó, justo antes de empezar el programa. El buen Eric Roll. Mm, Siguiente bueno. pregunta. Dice, ¿qué consola tiene la peor salida de video por compuesto y cuál la mejor?
1: peor salida de compuesto mm.
0: depende a qué te refieras con, con, con esta pregunta te podría responder de una manera muy técnica y, y muy propia que el Nintendo tiene la peor salida de compuesto el NES ajá y, y es, es injusto y es, es correcto porque básicamente fue la primera salida, la primera consola que la traía integrada y es correcto porque se sale del estándar.
2: Por completo. Eso no significa que se vea mal. Eso solo
0: significa que es la peor técnicamente. Ahora, una muy mala salida de compuesto porque tiene un muy mal encoder. Eh, pues hubo varias con errores. no. Algunos Neo Geos. Algunos Super Nintendos en particular. Los Super Nintendos son muy malos en compuesto de las primeras generaciones. Este
1: que
0: Tienen la barra en medio. Eh, sí. Eh, ¿Qué otras? el De Génesis, los Génesis 1 este, son famosos por tener ruido. no También en la salida de video compuesto. Es muy limpia, muy nítida en, en cuanto a definición, pero tienen ruido por, por esta interferencia. Y mejores, pues más nuevas. Solo vete... Dreamcast tiene una salida de compuesto súper bonita, súper limpia. Igual el, el Wii, ¿no? el Dreamcast me gusta más, como se ve.
2: Uh -huh. No sé si tengas algo más, Rol, o me voy al siguiente. No,
1: te...
0: eh, ¿Dividen su tiempo libre entre varios hobbies? O cuando, tiempo, cuando tienen tiempo en un día, se lo dedican a un solo jugar y leer, por ejemplo.
1: No sé tengo demasiados hobbies.
0: <ríe> Pero la pregunta es, ¿divides tu tiempo libre entre los hobbies? ¿O se lo dedicas a una sola cosa?
1: En un solo día trato de hacer un solo hobby.
0: Yo igual. Soy, de, estaba considerando justamente cambiar de forma de trabajar. Pero me gusta tener el día dedicado a una cosa. Cuando, cuando, ¿qué lo hago? Me pasa mucho, ¿no? Tengo esos cuatro pendientes urgentes para hoy. Me está presionando sobre los siguientes. Y no me gusta que eso me pase con los hobbies.
3: Mm.
0: Entonces trato de dedicar tiempo... La agenda libre completa una sola cosa. Igual que rol. Siguiente. Eh, cuando terminé en Mudos, cuando termi sí. ¿no sintieron ese vacío de que se quedó la historia en su momento? Pues claro que sí. 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 Pues sí. sí, es difícil sí. no sentirlo. Claro. Siguiente pregunta. Eh, por ahí, Eric Uriel Serrano, este, bueno, Padilla Serrano, perdón. Eh, saludos desde Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Cuídate, por favor. Que sé que mucha gente ya nos está cuidando. Quién sabe si en chismes, pero cuídate, please.
1: Sí, yo fui a Guadalajara justo antes, un, un día o dos antes de que empezara todo el show de la pandemia. Okay. Entonces eh, fue el último lugar al que viajé. De hecho.
0: Siguiente. Dice, ¿cuál sería la manera más eficiente para sujetar el flex de láser de un Play 2 Slim para que no raye los discos? No tengo Play 2 Slim. ¿Pero tal vez la posición es lo que te ayude? No lo sé. ¿Rol, tú tienes eh, algo de experiencia?
1: Sí, de hecho, este, sí tuve experiencia con uno este, que, que me prestaron en algún momento. Y lo primero que me dijo la persona que me lo prestó, me lo prestó para hacer unas pruebas. Y, y lo primero que me dijo la persona que, que me lo prestó es no lo pongas vertical. <risa> porque ya me rayó un disco. Entonces, este, pues ya sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Ya lo puse horizontal y así, este, así lo usé, ¿no? Y de hecho, a partir de que me dijo eso, ya me espanté un poco y el que tengo, que sí, te sí tiene base, el que, el que yo tengo, la base la guardé y desde entonces ya de muchos años ha estado eh, en posición horizontal, porque no quisiera que, que me fuera a pasarlo. Bien. Vérteme aquí ya se nos. Ya veo. Listo.
2: Listo.
0: Siguiente. Perdón. Eh, se había caído ahí un, un, un este un cartón que tengo allá. Y se jugaron hasta 120 ¿Y qué tal les pareció si lo jugaron? Yo no lo jugué. Tú no,
1: Yo tampoco. Yo tampoco lo jugué. eh, Pero sí sí me gustaría.
0: Y es de Feeling Café. Digo sí sí ubico cuál es el juego. Pero no lo tengo. Habrá que... Habrá que echarle un ojo si lo recomiendan. Mm, es un fighting, ¿no? Creo. Siguiente. Dice... ¿eh, ¿Creen que a Kojima andar con sus amigos de Hollywood le ha afectado su trabajo? <risa> este, no. sueño, ¿no? Pues yo creo que siempre ha sido así. O sea, siempre le ha gustado codearse con la crema innata de donde está. Entonces, este... No creo que eso afecte. Eh, su trabajo, es como que es muy separado tiene muy... no sigo a ese Kojima, no me interesa en Twitter ni en Instagram eh, no digo que no tenga valor, pero me gusta la obra no no la persona
3: ¿No? Uh -huh.
0: eh, digo no que tenga algo contra él, para nada <risa> siguiente Play 2 tenía problemas para leer discos descubrí al abrirlo que el sensor de adelante que detecta que la tapa está cerrada no se presiona bien ¿Algún consejo para repararlo? Soy malo para esa parte mecánica, pero en general eh, plastiloca, este. Eh, para, para engrosar las partes que lo necesitan, ¿no? Pero tienes que uh -huh. hacer un análisis para saber qué estás haciendo.
1: Hay suficientes partes allá afuera, ¿eh? Yo compré, este, para mi Play 2 Slim. Eh, le compré un, un case nuevo. Hace uh -huh. unos 10 años. Porque el que tenía se había maltratado mucho y se había rayado. Entonces, este me salió baratísimo. Me salió en, en como en 15 dólares ya con todo y envío. Uh -huh. Y traía este, todo. Entonces, incluso vendían los mecanismos y todo. Eh, esa sería una buena opción si no quieres este, inventarle. claro Yo creo que todavía es suficiente. Sí, es buen momento. Uh -huh. Es buen momento todavía.
0: Siguiente... ¿Han probado la estación de soldadura Kissinger? Eh, sí. O Kissinger, Kisger, la que herramienta Walter En caso de que sí, la recomendarían. Ya hablamos en el programa de esta pregunta, cuando nos recomendaron estaciones de soldado. Entonces, sí, sí, sí la recomiendo. Está muy bien, está muy barata. Tiene el acelerómetro y tiene el microcontrolador y te controla la temperatura. Calienta muy rápido. Y las puntas son intercambiables este, por esta nueva tecnología de hace unos años para este, que puedas cambiarlas en caliente. no Siguiente... Eh, ¿Le van a entrar de inicio a IS-9 Monstrum Nox? Sí, por supuesto.
1: Por supuesto.
0: No, no me siento listo para ello, pero sí, sí le voy a entrar. Me da miedo que, que me absorba por completo y deje de, de avanzar en mis proyectos.
1: Mm. Sí, unos meses, ¿no? Que se quede ahí en el backlog. Digo, ahí tienes otras cosas pendientes.
0: Ya sé, pero Salve. es IS-9. Es IS-9. <risa>
1: Ya sé, pero te puedes hacer el compromiso de no lo voy a tocar hasta que no sepa que me puedo perder.
0: No puedo prometer eso.
1: <risa> Entonces una vez adviértela a toda la gente. <risa> que
0: voy a Fríganse. dejar todo volado. A los Fríganse de, de Displays Gamers de dentro, y a My Life in Gaming, de ahorita les contesto que no voy a estar para la plática y que...
1: Que espérense ¿Qué? a marzo.
0: No, el que me da pena es el de las 68000 mil. Con, con este midget le tengo unos pendientes que entregar y se me fue hoy. Eh, digo, son un atraso de dos días, nada grave. Y él sabe que estoy ocupado. No, trataré de que no me absorba como Nier, o como. o como Metal 5, o como dead Stranding, o como Juno, o como. <risa> Siguiente. Eh, ¿Conoce alguna buena referencia para saber qué mapper elegir para dompear un juego de NES? Claro, estoy dompeando mi colección en el NT Mini Noir y mis ROMs están glitchadas. Sí, sí, tengo una lista de mappers eh, que seguramente vas a poder conseguir muy rápidamente, pero la tengo de acceso muy rápido aquí y aquí tengo... Se llama The Big Ass NES Mapper List. Es un archivo de texto que te va a decir este le voy a poner ahí en el, el texto en y también los plugins este desde la página de boot.gov que este, puse el url ahí, este, sí. tiene muchos plugins que no tiene este, el buen eh, el, el, el ay, Keptris en su lista, entonces para los juegos más raros, ahí está. Esa es la lista que uso de referencia normalmente antes de dompear cuando no me sé... Que en muchos juegos no me sé de memoria qué mapa es. A veces me confundo entre MM3 y MM5, ¿no? Digo, porque no, no lo tienes a la mano, pero esa lista me funciona muy bien. Um, siguiente. Quiero hacer un upgrade de audífonos. Actualmente tengo unos Bose AE2. Me gusta su firma de sonido, pero quisiera algo mejor. Eh, los usaría para Spotify y algunos CDs. ¿Qué me recomendarían? Hemos hablado mucho en los primeros programas de este tema y mucho tiene que ver con tus necesidades, tus requerimientos. O sea, ¿qué, ¿Qué cosa te dan estos gustos. audífonos? Uh -huh. Tus gustos. Eh, si te gusta la firma de sonido, es muy probable que tengan una curva de ecualización en particular, que no uh -huh. sean planos. Ahora, dices, me gustaría algo mejor. ¿Mejor en qué sentido? ¿Mejor en portabilidad? ¿Mejor en, en que sean más abiertos, más cerrados? Tienes que pensar qué tipo de audífonos necesitas para la circunstancia. Yo uso estos que son abiertos porque me gusta escuchar lo que hay afuera y que no me aísle nada, y se liquea el sonido, incluso cuando estoy en grabación, tengo que bajar, o sea, no es lo ideal para usar, pero me gusta escuchar, no hubiera escuchado que se cayó la cartulina, por ejemplo, en este momento, si, 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 este, y fue el gato, ¿no? Pero bueno, no pasaba nada, el caso es que tienes que saber para qué los quieres, y, y es muy difícil, no conozco los Bose AE2, déjame una, una búsqueda rápida, pero este. Pero lo que te recomiendo es. Pues haz una lista de tus necesidades, de tus. Mm. Eh, digo, son son caros los audífonos de lo que estoy viendo. Y mm. se van por el lado de ser. Este, son Bluetooth. Personalmente. No te podría recomendar mucho porque prefiero cableado. Precisamente por calidad. En Bluetooth pues, siempre pierdes este, calidad. Evidentemente, lo que. Tus prioridades son que sean cerrados para aislarte del ruido externo, o bueno, eso me da la impresión, que no estés atado por un cable, entonces no te puedo recomendar nada porque están en contra completamente de mis prioridades. Y está bien, cada quien puede este, elegir, ¿no? Exacto. Pero no Exacto. tengo una recomendación en
1: esto. Sí, yo uso, por ejemplo, cerrados, eh, los que yo tengo, yo tenía antes unos abiertos, este... Y, y preferí moverme unos cerrados precisamente porque son lo mejor para grabar y son lo mejor para, para ese tipo de cosas. También estos son muy planos. Eso fue para mí también un, un valor muy importante porque son como para monitorear este audio. O sea, esto si escuchas un CD o escuchas música con estos, vas a escuchar la grabación como es. O sea, si tu onda es decir yo quiero punch en los bajos, pues bueno, es muy diferente. Lo, muy diferente al modelo que, que comprarías, ¿no? este, y esa de hecho es la una diferencia importante entre los diferentes modelos que hay de, de audio técnica, ¿no? que es la marca que yo uso, eh, del, de la versión este, más barata, que es la M40, a estos que tengo, que son la M50, hay una diferencia muy grande, porque los M40 sí tienen una ecualización, y estos no, entonces pues depende, no tú vas a ver que si buscas los reviews, hay gente que te va a decir, no, sí, los 40 son superiores a los 50 porque no sé qué. Pero si lees con detenimiento te van a decir es que los medios suenan más o tal cosa suena más y es mi preferencia personal. Pero si quieres algo objetivamente funcional para para algo que quieres hacer, pues entonces tienes que buscar qué, qué, qué necesidad tienes. ¿no? En mi caso es eso, en mi caso yo quiero lo más plano posible y que... Este. Eh, ¿Qué te no sea, que te aísle. Para, que, para mm. que me aísle lo más posible. Eso sí. es lo que yo buscaba con estos en particular.
0: Exacto. Y hay un trade-off también entre abiertos y cerrados. Cerrados siempre van a tener una resonancia y no van a poder ser completamente flat. Porque va claro. a estar rebotando, ¿no? Pero ganas ah. que no se te esté liqueando el sonido al micrófono que no escuches de afuera. ¿No? Uh -huh. claro. Y es, es un compromiso que vas a tener que hacer. Y los inear es todavía un compromiso mayor en ese sentido, que, claro. que, que descarta menos, pero pierdes sí. la oreja, ¿no? Estamos usando, Rolo y yo, unos circunsaurales que uh -huh. te rodean la oreja. Uh
3: -huh.
0: Y esto es porque la forma de tu oreja define cómo suena también. Uh -huh. Y se va a oír sí. un poquito más natural que te cubra la oreja, a claro. que esté metido en el
1: oído. ¿no? claro Sí, otra diferencia también que para mí fue importante con estos es que sí tiene el modo de DJ, digamos, ¿no? Es este poder voltear el, el completo, uh -huh. para poder oír así. Y esto no lo pueden hacer todos los modelos. Entonces, para mí esto sí era este, importante, porque pues, voy a lo mejor estoy probando alguna cosa y no quiero ponerme la diadema completa. Entonces, depende de qué quieres.
0: Sí, y estos, por ejemplo, para mí eran son de batalla. Estos no son los audífonos favoritos para escuchar música. De hecho, prefiero las bocinas mil veces. total Pero... Pero... Pero buscaba unos audífonos planos que fueran baratos, que fueran abiertos y que fueran cómodos. Uh -huh. Y son para el uso diario y que no me importara que se rompieran. Y bueno, uh -huh. baratos me van a decir que, que, que baratos pues valen dos mil pesos, ¿no? Uh -huh. pero, pero son baratos en el término de audífonos. Bueno, de estos que nos acaba de poner valen seis mil pesos, ¿no? Uh -huh. y, y para mí esas características no costarían ni quinientos. Pero nuevamente, para mí...
1: Sí, ¿no? sí, hay, hay audífonos, si quieres audífonos hay de 50 mil pesos, de 100 mil uh -huh. pesos, ¿no? Entonces, o sea, <ríe> si lo ves así, estos son baratísimos los que tenemos.
0: Uh -huh. Sí, por eso necesitas más bien definir qué quieres y por qué. Uh -huh. Exacto. ¿no? Eh, dicen por ahí la marca Bimoda, no tengo idea de la marca, perdón. Eh... Y listo, ya no hubo más. Seguimos con las preguntas para terminar, porque ya son las 3 de la mañana. Quedan muy poquitas. Wow. Entonces, este creo que nos lo vamos a aventar bastante tranquilo. Pero, este, le podemos echar sí. para no, no, no calgarnos, ¿no? Dice, Ajá. el score de Time Tracks para Sega Genesis me encanta. Hay un ROM del beta. Si lo corro en el core de Mister, obtengo síntesis en tiempo real? ¿Es mejor con el YM2612 o el YM3438? ¿Eh?
1: Una pregunta justo para ti.
0: Yo te iba a decir que le contestaras para...
1: Pero... <risa> para ver qué pienso yo.
0: Para ver qué piensas tú. Pero pues, digo, mira, pues, obviamente la puedo contestar.
1: Uh -huh. O sea, para empezar, lo que yo entendería de esto es... Número uno, pues no estás haciendo realmente síntesis en tiempo real. En Mister, ¿no? O sea, no puedes decir que eso...
0: Es... La, la estás simulando en tiempo real pues, de la manera... Con fierros simulados. O sea, yo te diría que sí. Pero... Roll, mejor da tus argumentos de por qué no.
1: Sí, o sea, no es realmente un sintetizador y, y no puedes decir que, que Mister o un FPGA sea un sintetizador. No son la misma cosa. Pero lo que te importa posiblemente es que el resultado sea lo más similar. Y la simulación te da muy probablemente eh, es lo suficientemente cercano. Y bueno, para eso existe esta cosa que hizo un amigo mío que se llama Andy Fourier, ¿No? Que no sé si conoces, Artem. Pero. Este... <risa> no, este... La verdad es
0: que me dio flojera leer los documentos, pero le dije que sí.
1: <risa> ¿Más flojera que escribirlos?
0: Sí, me doy flojera a leerme.
1: Ok. Pues bueno, eh, yo creo que eh, si, si tú ves el core de Mister contra eh, un, un, este, un Génesis de verdad, este, y lo ves con Empty Fourier, pues vas a notar que, que efectivamente es, es muy cercano. Entonces no, no. Por ese lado no debería ser ningún problema para ti. Por el otro, eh, la otra pregunta que dijo es que cuál de los Yamahas es más este. Uh -huh. eh, digo, eso ya es una cuestión de preferencias. Porque, ¿para qué se escribió eso? ¿Para qué se, para qué se compuso? ¿Para cuál de los dos chips? Esa sería mi primera pregunta. Si se compuso para un 2612, entonces yo lo pondría en un 2612. Pero también hay que entender que, bueno, pues el otro es más. Te, es un poco más potente o tiene. Eh, es, es un hardware un poco más robusto. Pero sí cambian los sonidos. Entonces. Y la curva. Ajá, entonces, ¿quieres este escuchar algo en un hardware que puede ser superior? A lo mejor superficialmente diría sí, sí, claro. Pero si suenan diferente, entonces ya no estás escuchando potencialmente la forma en la que se compuso. Entonces ya es una cuestión de preferencias.
0: Eh, eh, está ahí agregando lo que dice Roll. Es imposible saber en cuál se compuso. Se puede decir que es probable que se haya uh -huh. compuesto en un Génesis 2 por la época en la que salió, pero no lo uh -huh. puedes garantizar porque no sabes cuál era el dev kit que tenían, ni en qué Exacto. compuso, o incluso si el compositor tuvo acceso al hardware. ¿no? porque hay casos en los que compone y el programador es el que se encarga
3: uh
0: -huh. eh, pero a final de cuentas como te dice Roll eh, la ventaja que tienes en Mister es que puedes usar los dos con un simple cambio en el menú puedes escucharlo en ambos personalmente prefiero el, el 2612 el de un Genesis 1 ¿no? Aquí. siempre a la mano hay que tener uno <risa> aquí tengo mi Megadrive. o dos o tres como tengo aquí en, 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 el, en el mueble o un este un 3438 que es el ah sí que es un integrado ya viene aquí y, y lo que sucede con el 3438 es eh, no solamente la curva es distinta y las capacidades son distintas porque es un CMOS en lugar de de, de, de lo original eh, y que es un integrado que ya no fabricaban directamente de la misma manera ni con la misma tecnología, también cambian ciertas cosas del DAC, eh, de cómo decodifica el sonido. El 3438 no tiene lo que se llegó a conocer como el ladder effect. Eh, que es, es un efecto del DAC que en realidad es ruido. Pero es, es, es un claro, ruido, verdad? sí, es un ruido que el Genesis, o más bien Yusho Koshiro, utilizó a la hora de componer para hacer sonidos que no se escuchan en un 3438. Y se escucha más sucio, más como si fuera grunge. Se escucha con distorsión. Y es una distorsión intencional a la hora de usarlo al componer. no Y habrá quien no lo haya usado así y se escuche muy mal en el juego. no Lo escuchas como como ruido. Pero también le da cuerpo. Le da cuerpo porque le mete armónicos que que el 34-38 no tiene. Obviamente estoy mostrando mi sesgo hacia el 26-12. Yo crecí con un 26-12. Pero justamente la opción está ahí para eso. Quien quiera ponerle un 3438 puede ponerle un 3438 a Mister. Y esto eh, me siento feliz de que eh, literalmente Mister está calibrado a ese Sega Genesis que tengo aquí sin querer. No era mi intención, eh, pero al Sega Genesis con el que crecí. Y, y por fortuna lo que encontramos con el proyecto es que... El g -Sega Genesis que tiene Bob en su casa y el Sega Genesis que tiene Roll en su casa y los otros ocho modelos seis que conseguí suenan igual, con un porcentaje de un 3%, 5% y eso fue maravilloso porque ya no lo hace como que suena como ese, no, suena como esa familia ¿no? y uh -huh. es algo estable y es algo que podemos decir con un grado de objetividad mesurable. Uh -huh. Y lo mismo pasa con el 3438. Por fortuna, se simuló eh, ambos, y se les puso las curvas de ambos, y puedes elegirlo. Y, y simplemente pruébalo y elige el que más te guste, o con el que hayas crecido. Eh, siguiente pregunta. Dice, ¿ya probaron el Core de Dodon Pachi? No lo he probado y tengo mucha vergüenza de no haberlo probado. Pero no quiero este... No quiero meterme en ese hoyo porque, como contesté en el, en el programa pasado, tengo la obligación, quiero probarlo justamente con esto, que es este un beta de Mr. Addons para conectar Mr. Ayama. Entonces no tengo excusa, pero quiero meterme y, y medir y comparar las diferencias contra la placa original en color, en este tiempos, en, en señal de video, para reportarlo. Y ahorita no tengo el tiempo. O sea, si me pongo a hacer eso, voy a dejar de hacer todo lo que estoy terminando y no quiero cometer ese ese error eh, hacia lo que estoy haciendo no precisamente sí. no he terminado de publicar lo que tengo por hacer eso y tomar el proyecto nuevo en el momento y, y cumplirle a la gente y, y o sea que de repente alguien me pide una cosa y quiero eh, me he estado tomando el tiempo para ponerme al día cumplir todos los compromisos y ya después hacerlo entonces por eso no lo he probado literalmente es por eso porque sé que en lugar de jugar me voy a poner a medir ¿Tu rol sí le, ya lo metiste o no?
2: Eh, no, todavía. Acaba de liberar también Dagon con Fibron. Qué maravilla. Ajá.
1: Sí, sí, este, Digo, en algún momento, ¿no? Pero falta, este. poder dompear <risa>
0: mm. Te presto las mías, rol, yo las tengo dompeadas.
1: <risa> Esa es la actitud.
0: Pues, eh. que, que es igual de. Que justo estaban discutiendo eso en, en el canal de MD Fury. eso es muy divertido.
1: Sí, o sea, si es este... Digo, sí, sí es fair use, la verdad, sí eso es uso justo. O sea, <risa> si tú y yo, por ejemplo, tenemos el mismo CD de una canción, ¿es legal que me pases un cassette grabado de tu CD cuando yo tengo el mismo CD? Uh
0: -huh. En teoría, es área gris. ¿no?
1: En... Sí, o sea, sí. pero... Pues la realidad es que si los dos tenemos la misma licencia...
0: Pero ahí está el brinco de... ¿Qué diferencia hace que lo bajes de internet?
1: Eh, depende. Si la persona que lo subió... Tiene la licencia o no.
0: Pero tú tienes la licencia. El problema es eh, la distribución.
1: Eh, sí, sí, de nuevo. O sea, sí. estamos hablando de un caso muy obvio y muy evidente... Donde los dos tenemos la licencia. Pero, sí, pero te lo estoy vería,
0: distribuyendo yo a ti.
1: Ahí sí es... Ahí sí yo diría, cuando ya hablas de internet, ahí yo diría que sí es un área gris. Totalmente. Y si te lo
0: mando yo por, por este, por Discord,
1: ¿No? Por Dropbox.
0: Exacto. O sea, ya estoy haciendo distribución por internet. Es un área muy gris, pues, o sea.
1: Sí, sí, lo entiendo, entiendo tu punto. Sin embargo, este, o sea, creo que hay, puedes uh -huh. saltarte capas, ¿no? Uh -huh. O sea, me lo puedes poner en la Raspberry. Uh -huh. Y entonces ya no pasas por Dropbox, ni Discord, ni nadie de... Claro, ningún otro claro. servicio.
0: Fue punto a punto, ¿no?
1: Literalmente.
0: Y los dos la tenemos.
1: Pues sí. Y los dos la tenemos.
0: Eh, digo, estrictamente hablando, no deberíamos de compartirla entre nosotros. Muy estrictamente hablando. Pero yo creo que cae en el área gris.
1: Yo también creo que es un uso justo. Precisamente por el... O sea, donde veríamos muy claro es en los cassettes. Uh -huh. O sea, porque son cosas que sí, sí hicimos, eh, Es eh, Digo, es
0: regresar al mismo punto de... Del de habilitador del servicio de la reventa de boletos, ¿no? yo tengo acceso a cómo hacerlo. Totalmente, es, es el mismo punto.
1: Sí, sí, depende, ¿no? Porque igual sí puedo conseguir un programador y puedo hacer todo lo que sea, todo lo que se necesite, pero este que no lo he hecho porque no tengo un programador que funcione correctamente en Linux uh -huh. o ¿no? que esté lo suficientemente completo, pues no sí. Sí, es, la... ese es un
0: problema bien grave de ese tipo de hardware
1: no me da la gana de este, tener que estar booteando Windows para eso, pero eh, básicamente es lo único que me detiene, pero eh, en general, de todos modos, sigue siendo el mismo punto. O sea, sí. ahorita por ejemplo, este, he estado pensando en, en comprar el, el Neo SD Pro, ¿no? el cartucho, el flashcard para Neo Geo, pero una de las cosas que me detiene es, bueno, ¿cómo, cómo demonios dompeo mis cartuchos? Los que sí tengo. Uh
0: -huh. es, es, es un problema, puedes dompear las ROMs de ...de datos... ...pero las de audio... ...las tienes que desoldar... ...y dompear...
1: ...pues imagínate... ...entonces... Eh, ...y digo... ...los puedo bajar de GOG... ...no... ...los que ya uh -huh. compré... Y, ...y... esos funcionan perfecto... ...en un flashcard... ¿no? ...y tengo la licencia para eso... ...y está incluso explícito... ...pero... ...y estas que dices... ...tener que estar haciendo... ...desoldado y todo eso... ...o sea... ...¿tú crees que me dan ganas... ...de abrir mi viewpoint... ...para <risa> eso... ...y desoldar mi viewpoint... ...o mi last resort... ...o, o sea... No y
0: es una flojera. Uh -huh. Dice Karen que le tocó un juicio de prueba de eso en la escuela y que técnicamente no es legal si confiesas que lo recibiste de alguien más. Y estoy de acuerdo, técnicamente así es. Uh
1: -huh.
0: Porque es una excepción Teo. el que puedas hacer tu respaldo, ¿no?
1: Claro. Teo, yo ahí lo que le contestaría a Karen es que este, tendríamos que regresarnos a la época de los de, de los ¿no? y de los VHS. Porque ahí es donde se probaron todas esas... Este, y debe de haber antecedentes, ¿no? Debe de haber precedentes legales Y esa sería mi mi recomendación. Seguramente nos vas a poder decir, Karen. Más bien, esa, esa pregunta es para ti. ¿No? Pero, este, pero en general,
0: para estar seguros, no. Lo tienes que dompear tú. Tienes la que hacer tu
1: La respuesta... Eh, tal cual estricta debería ser esa. Pero sí me gustaría que que alguien como Karen nos investigue si esa área gris este, nos permite, o sea, alcanza por, para permitirnos hacer esto.
0: Siguiente.
2: Eh... Dice, Rollman, eh, Xenoblade, Xenoblade X o Xenoblade 2? Muy difícil
1: pregunta, me gusta muchísimo Xenoblade del original. De los tres, el que menos me gusta, eh, por varias razones, es Xenoblade X. De los tres, ¿no? Pero sí está difícil entre el uno y el dos.
2: <risa> mm, por
1: cómo está construido el mundo y cómo funciona el, el, este, el juego y cómo es la estructura de todo, tal vez eh, prefiero el, el primero.
0: Eh, Karen dice que hay varios libros del tema que antes hace unos años la ley era muy laxa al respecto pero con el tema digital se puso mucho más estricto que va a revisar uh -huh. los apuntes y lo dice más formal pero que efectivamente es un tema que ha cambiado con los años
1: uh -huh. Dale. sí digo de hecho de toda la parte de uso justo no se eh, o lo que llaman los safe harbors y todas esas cosas eh, este no se han probado lo suficiente en, en las cortes, ¿eh? ni en los juzgados, ni nada de eso. Entonces, eh, sería interesante ver qué es lo que
0: mm. hay. Ah, ya faltan pocas. A mí, ahí en la misma pregunta me preguntaron: ¿Cuál es mi IS favorito? IS 4 de PC Engine y después IS 8. Y Origin. Mm. ¿Ves? ya te contesté 3. No. Ni modo. Eh, siguiente. En una ocasión un maestro nos dijo que no regaláramos nuestro conocimiento porque es algo que cuesta obtener. ¿Qué opinión tienen de esto? Mm. Eh, siendo que su programa es todo el contrario a esta idea, estamos completamente en contra, estoy respondiendo por rol, pero mm. una cosa muy distinta del conocimiento es eh, vender tu trabajo. Son cosas bien distintas. El conocimiento en mi opinión es, y no, no creo que no en mi opinión, el conocimiento es libre y es en lo que construimos la cultura. Es la base eh, sobre la cual se tiene eh, construcción eh, positiva, es decir, constante y, y, y que va agregando de, de todo en la sociedad humana. Entonces estoy completamente en contra de lo que dice tu maestro, el conocimiento no se debe de resguardar, el conocimiento se debe de compartir, el conocimiento tiene que ser libre. Cuando pagas por una educación en una universidad, no estás pagando por el acceso al conocimiento, estás pagando porque alguien te enseñe, o te lleve una guía y porque tengas una certificación al respecto, que es muy distinto. Las instalaciones, ¿tú qué opinas?
2: Pues mira, este, como bien dices, no, yo te
1: confirmo, este, yo estoy totalmente en contra de esa actitud. Yo me dedico al open source, me dedico al software libre, donde compartir el conocimiento es, eh, es de lo más fundamental. Entonces sí, sí, estoy completa y absolutamente en contra. Por otro lado, también hay una parte que me molesta mucho de, de esa actitud, que no necesariamente quiere decir que, que eso es lo que esté haciendo tu maestro, pues, pero, eh, pero sí mucha gente que, que tiene ese tipo de, de orientación, ¿no? Eh, llega al a punto de proteger este, su conocimiento o, o, o su experiencia y de incluso atacar a los demás con ella, ¿no? Lo que llamamos el famoso gatekeeping. Y esa a mí se me hace una, este, pues se me hace una actitud terrible, ¿no? Insisto, no, no estoy diciendo que sea que ese maestro eh, esté haciendo ese tipo de cosas, pero suele llevar, eh, suele llegar la gente a esa a ese tipo de actitudes cuando tiene la posibilidad o cuando tiene la costumbre de proteger su, su conocimiento y de no compartirlo. Y eso no pasa, el gatekeeping no pasa cuando realmente compartes todo. Ahora, el, el asunto es que eh, yo puedo decirlo también, eh, hubo una época en mi vida cuando estaba chavito, donde este, sí no me gustaba compartir mi conocimiento y. Y, Era y, tenía... decir, y te
0: aventaban tus amigos la chamarra a las manos para que
1: no vieran el combo de Mortal Kombat. Ándale, ese tipo de ondas, ¿no? Sí, o sea, yo participé en ese tipo de cosas también, lo tengo que admitir, ¿no? Pero creo que es una parte que fui madurando, o sea sí creo que este que también de alguna forma tuve que haber sido o tuve que haber estado del otro lado, ajá de de tener esta inseguridad, ¿no? De, de que el conocimiento es mío, la experiencia es mía y que si la comparto entonces dejo de tener un valor, ¿no? y, y, creo y es que natural eso es la... sentir eso, uh -huh. exactamente es completamente natural y pero creo que al, al mismo tiempo creo que se, está equivocado. Entonces, creo que hay que, este, creo con los años también, ¿no? Mucha gente se va dando cuenta que no es la, la manera correcta de, de hacer las cosas, ¿no? O sea, todos los juegos, todas las cosas que jugamos, este, todas las cosas que, que nosotros eh, eh, hacemos en los streams, lo hacemos por compartir con, con ustedes, nuestra audiencia, ¿no? Compartir con nosotros también, entre amigos. O sea... Nada de lo que hacemos, eh, lo hacemos este, sin la idea, mejor la predisposición de compartirlo en algún momento con alguien más. no aún, los, aún las experiencias de un solo jugador. Porque vemos que
0: no tiene valor si no está en comunidad.
1: Exactamente, exactamente. Para nosotros la comunidad es súper importante. Entonces, eh, yo diría que, este, que esos valores hay que inculcárselos a los demás. no y este maestro, pues, eh, espero que, que algún día este pueda entender los valores o, que hay en, en, ojalá en la apertura total, ¿no?
0: se está refiriendo ¿no? a no trabajes gratis, ¿no? Que también es, 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 es relativo. O sea... Bueno, claro. Podrías decir, este... De las suites 40p, ¿no? O sea, trabajé gratis muchos sí. años, ¿no? Diez años de los once que lleva allá afuera. Exacto. Este... Pero no sería lo que es si no hubiera sido así. Y, y yo no, yo no tendría gran parte de, del reconocimiento, amistades, eh, oportunidades, ¿no? Porque era un proyecto abierto que aceptaba ideas de otras personas para retroalimentarse. Porque sin eso no servía de nada. El proyecto no hubiera crecido, si no hubiera sido, no hubiera existido si no hubiera sido de esa manera, ¿no? Entonces pues imagínense que yo lo hubiera hecho y me hubiera esperado hasta terminarlo, lo hubiera sacado y hubiera vendido el cartucho. ¿Quién me hubiera pelado? Nadie me hubiera puesto atención. Y, ¿Y quién hubiera validado? Y todos los errores que hubieran estado ahí y yo ya vendí el producto así. Y quien llegara a acercarse a tratar de decirme que está mal, no va a llegar a tratar de hacer algo constructivo, sino alguien va a hacer otro producto que va a estar en competencia directa con otra ideología y que posiblemente tenga otros errores en lugar de ayudarnos.
1: Exacto Sí, sí ya lo he dicho antes el, el la, la actitud Del de, de open source de Software libre, todo esto No se trata de llevarte un, un pedazo más grande del pastel Se trata de hacer Un pastel más grande Y pues Evidentemente te va a tocar una rebanada más grande Si tienes un, un pastel más grande uh -huh. Entonces esa es la actitud correcta Siento yo
0: Sí. Sí, pero sí, pues sí, sí. como dice rol es algo que, 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 pues vas claro, agarrando. Sí. Por fortuna a mí no me pasó con eso. Me pasó con otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero con eso siempre vi un valor en compartirlo. Uh -huh. Entonces hubo una retroalimentación positiva desde niño, uh -huh. en que mi valor era compartirlo, no tenerlo. Entonces lo que tra aprendí a hacer era generar más para seguir teniendo valor, ¿no? Uh -huh. que, que es a final de cuentas el mismo error, pero enfocado de otra manera. Uh -huh porque tu valor no tiene por qué estar ahí, ¿no? al final de cuentas.
1: Exactamente, exactamente. Sí, o es muy volátil, ¿no? Es muy, uh -huh. este, es muy efímero, uh -huh. ¿no? El, ese valor, o sea, lo de la chamarra, por ejemplo, ¿no? Se me hizo un excelente ejemplo. Yo sí llegué a hacer esto de la chamarra, por supuesto. De ¿Sí? ir a, yo, pedir que me pusieran la chamarra, o usar mi chamarra, ventar la chamarra encima de, de las manos de alguien. Sí lo llegué a hacer. Y, y de nuevo, es muy efímero. Porque contrastas eso, por ejemplo, contra eh, un torneo. ¿no? ¿Cómo se vería un torneo donde donde pasa eso, donde la gente no sabe lo que están haciendo los, los jugadores? ¿no? ¿Qué diferencia hay con que todos sepan lo que se está haciendo y todos puedan
2: apreciar lo que se está haciendo?
0: Sí. Bueno, pues vamos a la siguiente. Eh, ¿Quién sería mejor novia de Snake? ¿Gustaba Hefner o Merrill? No tengo idea de qué preguntarle, Snake. Pero pero no creo que sea muy
2: estable. Pues sí. No fue una relación estable de
1: todos modos. Ya lo vimos en Metal Gear Solid 4. ¿no?
3: Sí.
0: Eh, siguiente. Si jugaron Ninja Gaiden de NES, ¿cuál fue su preferido incluyendo los Xbox Ninja Gaiden 1 de NES? Me el parece Metal el balance.
1: Sí, el 2 es muy bonito, el 3 es maravilloso también, pero no, el 1 es el mejor de todos.
0: De la pregunta ante anterior, dice Rojo, que él vendía las Fatalities en una hoja de 50 pesos. Pues sí. Pero compartías el conocimiento, a cambio de un costo, pero lo que estabas vendiendo independientemente era el medio, ¿no? También. Exacto. Mm -hmm. Mm -hmm. Dice Karen que era más el estable la relación con los perros de Alaska.
1: Sí. Y más o menos porque los tuvo que abandonar, se los <risa> raptaron básicamente. Sí. Encuerado Encuerrado
0: en el submarino. Sí. Siguiente. Dice, ¿les gustan las películas de Luis Buñuel? ¿Qué opinan de ellas? No he visto, no he visto muchas. Este, debería de, de, de ver más. Este, no. pero Los Olvidados me gusta mucho. Mm. Digo, pega, ¿no? Pega.
1: Sí. Todo, todo es muy, muy emocional, muy sentimental, muy, este, sí, muy emocional, ¿no? Sí, este amigo te, te provoca mucho.
0: Sí, 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 sí.
2: Me gusta mucho.
1: Todo, ¿no? Obviamente, perros, de luz y todo esto.
0: Siguiente. ¿Alguna idea para que, bueno, alguna idea para que no se estacione la entrada vehicular de mi casa? Ya hablé con ellos si no les interesa. Son de esos vecinos amafiados. Lamentablemente por eso se sienten intocables. ¡Qué horror! Sí. Pues, digo, es muy difícil. este La, la situación de esto de amafiados que pones, pues no sé a qué nivel pueda suceder y si te estés jugando integridad, ¿no? Eh, con ello. Pero, pues lo mejor sería... Digo, una posibilidad es que, que si te están estorbando y tienes una emergencia, que ese es realmente el problema, ¿no? Deja tú de la molestia. Pues sí se le puede hablar a una grúa, pero es meterte en problemas. Sí. Eh... Pues eh, literalmente tocarles cada vez que te están estorbando, creo que es este el camino más suave, ¿no? Para hacer las cosas. Oye, vecino, está estorbando, necesito salir, necesito entrar. Y el simple hecho de que se estén teniendo que mover, pues también es molesto para ellos. Y, y es lo justo, ¿no?
1: Sí, Pero sí, no deberían veo, de. Sí, no deberían de. Lo que yo veo mucho en colonias este muy densas o muy sobrepobladas, como la Condesa, por ejemplo, donde este pues abusa mucha gente, ¿no? Porque eh, no solamente están los vecinos, eh, sino toda la gente que llega, por ejemplo, que llegaba, ¿no? En tiempos antes de la pandemia, este, que llegaba a los bares. Pues toda la gente que vive ahí de repente los viernes tiene un flujo gigantesco de gente en las noches, por ejemplo. ¿no? Y, este, y no solo eso, también están los viene-viene y están los valet este, los parking de todos los restaurantes y de todos los bares. ¿no? Entonces, pues ya no solamente es un tema de, de los vecinos, sino que lo que yo he visto con, con mucha gente de, de esa zona, pues que se vuelven muy, muy posesivos no o muy proteccionistas de su, de su espacio. Y pues terminan poniendo estas este, cubetas con, con cemento y, te, y un tubo, ¿no? Los terminan poniendo eh, afuera de su casa y, y apartando los lugares de esa forma. Porque, o sea, ¿qué le dices a alguien, no? Que a veces llega ahí, ni siquiera sabe si está estorbando ¿no? o no le importa. Y, este, y ni siquiera es como para que le reclames porque no sabes a dónde va, ¿no? Entonces es bastante difícil. Sí, pero tienes
2: que
0: medir el riesgo. Ajá, uh -huh. Así es. Eh, siguiente pregunta. Dice, sobre adaptaciones, ¿cuál creen que es mejor libro que la película? ¿Y cuál es la mejor película que el libro? Uh
3: -huh.
0: Bueno, digo, no son, estas preguntas son difíciles de contestar porque no es algo que tengas así en mente. no. Más bien son cuando sale la... El, 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 Pero, por ejemplo, creo que Blade Runner es mejor el, la película que el libro. Eh, para mí, no digo que el libro sea malo, el libro es muy bueno, es una cosa completamente distinta y es una adaptación muy libre.
1: ¿no? Eh, ¿Cuál es fabuloso?
0: Sí, 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 sí. Simplemente eh, creo que culturalmente tuvo mucho más peso la película y por evidentes razones. Mm, y, y al revés, pues es muchísimo más fácil. O sea, casi cualquier cosa que agarres es mejor el libro que la película porque eh, tiene más espacio para desarrollarse.
1: Así es. Sí, las peores para mí, las peores adaptaciones que hay de libro a, a película, las peores que yo he visto en mi vida son todas las películas de, eh, bueno, que están basadas en, en libros de Alan Moore. Mm. O sea, Watchmen...
0: Watchmen es este, una muy mala adaptación al cine. El Before
1: for Vendetta también, el, el final es completamente otra cosa. Y, bueno, o sea, es incluso contrario a la, a la obra original. este, Aunque visualmente se ven bien este, Watchmen o, o Before Vendetta, pues no puedes decir que sean buenas adaptaciones, porque rompen con el concepto del libro. Y lo hacen mal. ¿no? Este tal vez la peor de todas absolutamente es eh, The League of Extraordinary Gentlemen <risas> esa es una basura en la peli es una basura espanto pues creo que este, todo lo del amor eh, sería para mí el, el, el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer con una adaptación por otro lado mejor eh,
2: pues sí Blade Runner es una
1: Akira es otra este, digo, no que sea realmente mejor, porque son cosas también muy distintas. Pero, pues, son siete volúmenes, meterlos en una película es una cosa impresionante. Y que tenga una coherencia y que funcionen todos los personajes, eh, me parece que es maravilloso. Creo que Akira es un, una excelente. Y, y no tienes que leer siete volúmenes enteros de tabiques para, para eso. no Y creo que es un, eso tiene un valor
2: grande. Eh, ya no se me ocurran
0: más. Este siguiente pregunta. Dice, ¿le van a entrar de inicio ahí este nuevo Monstrum Nox? ¿Ya la contestamos? Sí.
1: Sí, ahí vienen en camino. Sí.
0: Eh, ¿Cómo enfrentan cuando tienen que realizar tareas en su trabajo que no van tan acorde a sus creencias o lineamientos? Creo que ya nos habían preguntado esta pregunta. Este, puedes buscar en el, en el buscador nada más para asegurarte de que no lo hayamos contestado tengo la idea de que sí uh -huh. en general lo hago saber y prefiero tratar de delegárselo a alguien más o decirles que, que lo haga alguien más porque no estoy de acuerdo con ciertas cosas uh -huh. o buscar cómo puede cambiar o hacer que se alinee ¿no? una vez uh -huh. este, pues justamente querían eh, utilizar ciertas cosas Y lo que terminé logrando es que se le compraran licencias a SUSE para instalar MySQL y se le pagara la licencia a MySQL y SUSE, ¿no? Para estar yo tranquilo también con eso, ¿no? Con el uso mm. comercial, porque eran distintas las licencias hace 20 años, por ejemplo.
3: Entonces,
0: mm. mm. pues hablando, a final de cuentas, digo, hay veces en las que no se va a poder hablar y no hay punto de negociación, ¿no? Y a, a final de cuentas estás, este... Estás rentando tu tiempo y tu labor y tú tienes que decidir y el, y el que te está pagando tiene que decidir y es y están en su derecho dependiendo de tu contrato laboral, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Sí, yo he hecho eso muchas veces. O sea, igual y eh, a lo mejor hasta llegar a un punto medio. ¿no? O sea, puede ser que no estés contento con la manera en la que vas a hacer un trabajo, pero a lo mejor sí estás contento con el resultado. ¿No? Y esto lo puedo decir de todas las veces, absolutamente todas las veces que he tenido que tocar un cochino código de PHP. <risa> que en su mayoría, eh, de todas esas ocasiones, ha sido para tratar de resolver un, un problema grave en, en una operación crítica. Eh, y, en, eh, y ha sido, o al menos ese es el compromiso que siempre busco, que sea migrarse a otra cosa decente. Algo que sí sea decente y no PHP. Entonces, eh, hasta ahora el 100% de las ocasiones me han, me han hecho caso. O sea, puede ser que yo tenga que tocar, que tenga que ensuciarme las manos eh, tocando código horrible PHP, pero eh, si sé que al final eso va a terminar en un lenguaje menos podrido, entonces, o decente, ¿no? Este, en el mejor de los casos, este y funcional y va a tener mejor seguridad, ¿no? pues la barra en PHP es muy baja. Este y, y que va a tener este. Pues mejor performance. Y va a tener como mayor funcionalidad y mejores cosas. Pues entonces ahí sí puedo ceder. Sé que sé que estoy haciendo algo que no me gusta. Por un bien mayor. Creo que eso
2: está bien. El siguiente.
0: Eh, ¿Creen que con los monitores de alto refresco y menos input lag pueda volver el género de shadow maps? Es una posibilidad. Uh
1: -huh. Claro que sí.
0: Pero la realidad es que hasta que eso no llegue a las teles, no creo que eso sea un, un asunto. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hasta que eso sea común denominador en las teles. Uh -huh. eh, siguiente. Eh, ¿Han jugado un Walk Simulator? Ah, pues esta ya la, ya la habían preguntado, perdón La metí dos veces mm. Dejenla Elimino mm. El siguiente ¿Qué opinan del anime de Sandy Bell? ¿Lo llegaron a ver?
2: Mm -hmm, claro Este Sí, lo
1: vi de, de Chavito, de hecho este Lo vi gracias a mi hermana Y, y era era gracioso Tenía cosas interesantes, me, me llama la atención, y ya lo comentamos aquí en otro programa que, que estaba padre que, que en esa época había mucho anime de chicas eh, como muy independientes y empoderadas y como de una de una buena manera, ¿no? Me,
0: me gustaba mucho eso que existiera. Digo, de momento nos alienaba porque era. Eso es para niños y eso es para niñas, pero la verdad es que veías todo. ¿no? Y, y creo que eso fue bueno.
1: Sí, claro. Y es una perspectiva que yo creo que. En, ...nos hace falta hoy, ¿no? O sea, porque... Sí. Eh, ...o sea, si consideras... ...el, el mensaje que traía... Un, un, ...un personaje como Sandy Bell, ¿no? Que era completamente independiente... ...que tenía su, su camionetita... ...y andaba viajando por Europa... ...pues... ...pues qué padre, ¿no? Era una niña... ¿no? ...y era reportera y tenía que hacer como todo... ...o sea, tenía que... ...sostenerse a sí misma y tenía que hacer... Todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Y no tenía poderes mágicos como lo tenía GG, por ejemplo, o Lalabel. Excepto en el final, que bueno. No sé si. No sé si te acuerdas. No te...
0: Sí, Pero... sí, sí, me acuerdo. sí me acuerdo.
1: Pero bueno. Entonces, este, creo que sí, todos lo vimos. Tengo, tengo un buen amigo, de hecho, conoce el tema, es una persona que seguramente conocen aquí algunos del chat, que es eh, Sandino, Sandino Araikos. Un gran amigo, un Linuxero pero sí es fabuloso, pero este él tenía un, un coche con el que viajábamos por todo el país a, a dar conferencias y andábamos ahí todo eso, pues le pusimos le apodamos este, cariñosamente el Sandy Móvil, ¿no? <risa> y, y todo el mundo sabía que es eso, entonces no es, nadie jamás preguntó, oye, ¿por qué el Sandy Móvil? O, o que no, o que te dieras cuenta que no estaban, que no entendían la asociación, ¿no? la uh -huh. referencia no, todo el mundo. Entonces creo que sí, todos todos vimos esa,
2: esa serie. Claro. Uh -huh. Este...
0: ¿Qué? Eh, ahorita ya se, me, ya se me fue que iba a decir, pero bueno. La última pregunta de las que tenemos registradas es... Hace poco jugué Lunar y me encantó. ¿Me recomendarían juegos parecidos? Oh. Ah, claro. Este, gra este... Grandia. 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 Grandia es este del mismo del mismo equipo, entonces es muy difícil no recomendarlo en este caso. Mm. Eh, que tienes el 1 y el 2, evidentemente. Acaba de salir la, mm. la retraducción para Saturno. Mm. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Se ¿Te acuerdas? Digo, los CIS tienen también ese ambiente muy, mm. muy similar. Pues...
1: Los Tales, algunos los
0: Tales que son... Muchos de... Tales, sí, son uh -huh. son como lo que decíamos, más maternales, más puros, más inocentes, ¿no? Uh
1: -huh. Inocentes sí, en
0: ah, buena... En, en planteamiento también, ¿no? Uh -huh. Digo, a pesar de que sí tocan temas oscuros, eh, uh -huh. es este es, es como esa sensación. Uh
1: -huh. mm. Los este, Secret of Mana, por supuesto, también Secret of Mana, decir. ándale. Uh -huh. todo lo de mana, ¿eh? de hecho no solamente Secret todo Mana mm. este Dawn of Mana todos
2: esos If Final Fantasy Crystal Chronicles también se me antoja como ese tipo
0: Fantasy Star 2 y 4
1: Fantasy Star 4
0: en particular el, en particular el 4 sin duda alguna el, el mm. 4 es maravilloso, no que necesites todo lo demás puedes entrarle al 4 directo mm. eh, lo que te vas a perder es fanservice muy buen fanservice pero fanservice, mm. a final de cuentas. Puedes jugarlo suelto.
1: Legend of Mana, dicen ahí, sí. Legend of Mana también. Precioso juego.
0: Eh, la, la Grandia de Saturn, sí. Grandia recomendaría jugarlo en Saturn sobre PlayStation, ya ahora que está el parche. Fue hecho mm. para Saturn.
1: Sí, si yo no tengo la versión de Saturno, ya. Ya me vas a hacer comprarlo a japonés. <risa> para poder jugarlo, traducir.
0: Y bueno, pues este, con esto llegamos al final del programa. Hay un par de preguntas rápidas que nos pusieron ahorita en el chat. Eh, nos preguntan que si el coleccionismo y retro gaming es solo cosa importante para gente de mayor de 30 años. Pues digo, hablando muy en general, para alguien de 20 años el retro gaming significa una cosa distinta que para ti, pero no deja de ser técnicamente retro gaming. Pero si te refieres a jugar juegos de tu infancia, pues solo le va a interesar a gente que jugó las cosas de tu infancia, a menos que sea alguien que, como en la música, voltee a ver qué había antes y se ponga a investigar. Que uh -huh. si hay, hay mucha gente de ese tipo,
1: ¿no? Sí, tenemos un gran amigo que a veces está por aquí en el chat, que es este... Aldo, Mauricio. ¿no? Mauricio... Ah, ah, No, Aldo. <risa> ya yo... sé,
0: estoy fregando.
1: <risa> <risa> sí, Aldo yo creo que ya tiene canas, pero este... Eh, pero no, Mauricio Orjeda, este, el buen Oraticus.
3: Uh -huh
1: él, este. Pues él, yo creo que le duplicamos la edad, ¿no manches? Y. Y es un cuate que está metidísimo en puro. en, en puro arcade eh, viejo. O sea, el puro CPC-2 y puro. CPC-1 y, y. puro. puro hardware viejo, ¿no? Entonces, este. y, y gabinetes también, ¿no? Impres y tiene una tiene un estatus, el maldito eh, y cosas así, ¿no? Entonces, creo que. Eh, no sé es es pues, si no. Uh -huh. Es como alguien, no sé, como Punisher, por ejemplo, ¿no? Que, que. que es fan de los Beatles. ¿No? O sea. Manches, ya. ya se había muerto. este no solamente la banda, ya se había muerto Lennon cuando, 10 años o no sé cuántos años antes de que él naciera siquiera, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es posible que sea fan? Pero no,
2: o sea, creo que hay para todo.
0: Este, sí, y la otra pregunta que nos hacen por ahí, antes de cerrar, nomás estoy contestando unas cosas que, que nos preguntan de, de los hobbies, ya te puse ahí mi sitio web donde están todos los hobbies este, relacionados con esto, pero eh, la pregunta que nos pone Eduardo es que cuando era niño, él jugaba juegos de NES y se le hacían fáciles. Tenía 5 años y los pasaba. Ahora uh -huh. que los juega en emulador, le cuesta mucho trabajo. Claro. Y se me estaré volviendo estúpido. El input lag tiene mucho que ver en la computadora y tu display. Uh -huh. El control que estés usando posiblemente uh -huh. también no ayuda en esto. Y uh -huh. bueno, por el otro lado, este, son juegos con otro otro diseño, ¿no? Y que requieran un compromiso de práctica y de, de predicción. Pero esa predicción está directamente relacionada a lo que estás viendo. Y si predices tarde, pues no va a funcionar. Y por eso el input lag te destruye la experiencia. Uh -huh. Yo diría que probaras este, en una consola original un CRT antes de, de descartar eso. O un mister. O midieras. Este, un, cuál lag tiene tu monitor, ¿no? Y apagarle todo. Uh -huh. Si lo estás jugando en una tele, apágalo y ponlo en game mode. Antes de claro. decir estas cosas, para, para ti mismo, pues.
1: Sí, sí el, el input lag es una cosa espeluznante, es algo muy, muy difícil de controlar. O sea, este el más crítico, digamos, o, lo, o más, este, el, el más obvio que tienes que aprender a controlar es el display lag, ¿no? la última parte de la cadena, porque es finalmente toda una cadena. Desde que aprietas el botón hasta que llega a la pantalla el efecto de lo que hiciste eh, pueden pasar múltiples cuadros en consolas este, actuales, ¿no? incluso en Street Fighter ya hemos hablado de esto que el Street Fighter 5 este, al principio cuando salió tenía 8 cuadros de lag en promedio entonces, o sea, significa que aprietas el botón y es hasta 8 cuadros después que estás viendo el resultado de, de lo que apretaste, y eso es horrible, si vemos eso, por ejemplo en, si tras, traducimos eso a Gradius, por ejemplo eh, significa que si vas 5, 6, 8 cuadros atrás, eh, en el momento en que tú eh, quieres esquivar una bala, porque tú estás viendo con tus ojos eh, este, que te va a pegar, para el juego hace 5 o 6 cuadros que ya te mató, ¿no? entonces simplemente no hay forma en la que puedas eh, responder a eso, no, no puedes culparte por, porque tengas malos reflejos en, en ese tipo de escenarios, entonces lo mejor es tratar de reducirlo. Gradius, por ejemplo, en, en particular, si lo juegas en un, en un buen monitor, en una buena tele, lo puedes bajar máximo a, a dos, bueno, a mínimo más bien, a, a dos cuadros. Y dos cuadros es razonablemente aceptable. No va a ser mejor que un arcade, pero pues vas a tener otras cosas, ¿no? Vas a tener la posibilidad, la conveniencia de jugarlo en, en hardware moderno. Entonces, pues hay un compromiso ahí. Yo creo que un cuadro o dos cuadros son aceptables. Yo creo que tres cuadros en adelante, al menos para mí, ya es este eh, ya le está, eh, eh, está de degradando la, la, la experiencia, ya está deteriorando eh, tu capacidad de respuesta. Ah, en, en mi opinión, en mi, en mi experiencia personal.
0: Uh -huh. Ok, este, pues bueno, ya terminamos. Y, y pues muchísimas gracias a todos ah. eh, por ahí Sancho Panza nos dice que su pregunta se fue a dormir y regresó, pero tu pregunta ya la contestamos, ya se <risa> bueno. la puse ya le dije que la contestamos hace 10 minutos creía que no se había contestado, ya estuvo eh, uh -huh. perdón Folken. Ya, ya cerramos ahora sí, ya nos vamos a dormir eh, no he leído muchos este, libros rusos ni japoneses, pero pues sí. lo dejamos para otra eh, la verdad he leído como uno de cada uno tal vez
1: y los vos.
0: Exacto, pues te vas a ir por lo evidente porque no tengo no tengo gran Exacto. cultura al respecto. Y japonés, pues qué vas a recomendar? Este, All You Need Skill y Murakami y cosas así, ¿no? no al final no, de Murakami cuentas.
1: No, pero <risa> <risa> Kawabata, por ejemplo, ¿no? En este caso de
2: japonés eso. OE, ¿no? Tolstoy, sí Dale, Tolstoy Dice otra horita, dice
1: Mike Irving Pineda No, no, espérame un momentito, ya. ya es hora
0: No, ya tenemos que dormir Me siento muy fresco, pero eso no es bueno Tengo que dormir
1: Sí, 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 de hecho creo que la dinámica funcionó bien Lo que hiciste El de, partirlo, de ¿no? cerrarlo Y después volver a abrir preguntas Yo creo que eso, eso fue bastante bueno uh -huh. Yo creo que así lo vamos a hacer
0: Sí, yo creo que eso vamos a hacer. Al llegar a 50 lo cerramos y otra vez al 100 lo cerramos, ¿no? Para que no uh -huh. sea como hoy, que sea un poquito más manejado.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Bueno, este, pues gracias, gracias por todo. Este, Por favor, síganse cuidando. Cuídense mucho y nos estamos este, viendo la próxima semana. Roll, muchas gracias por todo. Gracias, gracias por, a ti. por Rollman, Rollman Technologies, que, que hoy, este, <risa> hoy, hoy se lució, hasta nos chulearon el stream.
1: Sí, este, ya funciona bastante mejor. Todavía se puede mejorar un poco más, pero, pero ahí vamos. Este, hace rato me preguntaba, este, Karen, que, que cuándo voy a hacer este stream de Crimson Clover. Lo primero que pensé es cómo demonios se enteró, pero bueno, es que dice que estuvo en Discord y, y dejé abierta la distancia ahí se quedó.
0: Sí, mm, sí, sí. No sí, me sí. di cuenta. Sí, es sí, lo que te es... dije hace rato.
1: Steam me va a decir que, que tengo este 46 horas jugando este juego, pero no. Y
0: estábamos en pruebas, ni siquiera estaba jugando.
1: Exactamente, lo, estoy usando ese juego este, para torturar al codec, básicamente. Porque sí, si lo destruye, un... lo deshace. Lo para, best... para
0: poner ese juego tendrías que estar en 20 megabits. Uh
1: -huh. Con, con 8.500 ya jala bastante bien. Se, ¿eh?
0: se ve, pero se ve mal. O sea, se ve bien,
1: ajá, pero ves todos los leo. errores de compresión. Exacto, se alcanza a leer el texto y eso ya, ya este, hace una diferencia. Pero bueno, eso es lo que este, eso es lo que hemos estado haciendo, no, probando y todo esto. Le, le estuve metiendo mucho trabajo a, a que mejorara el stream porque la semana pasada sí estuvo bastante feito el audio por lo que eh, escuché y también habíamos tenido problemas eh, eh, anteriores, no, en las semanas anteriores. Que también hay que decirlo, hay cosas que, que no fue eh, nuestra culpa ni tampoco lo arreglamos nosotros, que fueron cuestiones de infraestructura. Uh -huh. O sea, YouTube, eh, Twitch, de hecho, eh, y en general este, nuestros ISPs, eh, tanto el de Artemio como el mío, eh, mejoraron mucho su infraestructura y nos dimos cuenta en estas semanas que, que ha habido cambios importantes. Entonces, yo creo que ahorita, por ejemplo, ustedes, eh, este, eh, los que están en México, los que están en Ciudad de México en particular, eh, y bueno, posiblemente en la en la zona, ¿no? Este, mejor en la zona centro del país, eh, no están yendo para, para nada a Estados Unidos para recibir, por ejemplo, el stream de YouTube o de Twitch, sino que ya eso lo están recibiendo directamente desde México. Digo, de Twitch no sé exactamente, pero el de, el de YouTube tengo la, la intuición de que ya, es, ya lo están recibiendo todo aquí. O sea, ya no estamos saliendo a Estados Unidos para nada, ¿no? más que para los, eh, los usuarios que nos ven en, en, que nos ven allá, ¿no? O en otros países
0: por ahí este, nos preguntan que cuánto tardan en estar las preguntas después de, de cerrar el stream. Como dos o tres minutos que las pongo, nada más lo hago manual en lo que sigo platicando con rol, antes de cerrar. Entonces, denme dos a cinco minutos exagerando y ya van a estar. Eh, muchas gracias a todos, gracias Karen por seguir por aquí, vete a dormir, niña. Este, uh -huh. Hola Planeta, eh, Retumón, eh, Raúl Flores, este, Mike Irving, Metal Video Games, eh, Daniel uh -huh. Cornelio, digo, me estoy saltando muchos nombres, este Sega Abigail, eh, Hermes, este, Ernesto Hernández, mil gracias por estar aquí, este sí, sin ustedes esto no funciona.
1: Eh, sí, muchas gracias este Sega Abigail, que de hecho ya mencioné aquí que ella también estuvo este, involucrada en las pruebas. Este, muchísimas gracias por tu ayuda, este y por por este por ser conejillo de Indias, como dices. <risa> Este, Karen, cuando quieras probar y ser también este conejillo de indias y. y estás más que invitada. Estás más que invitada y también, este, pues un día deberías entrarle aquí al stream con nosotros.
0: Sí, Gabriela Márquez, aunque la sea verdad. como VTuber, ahí te ponemos a.
1: Exacto. Nada más o sea, la voz,
0: este, eh, distorsionada, si quieres.
1: Ándale, ándale, VTuber, exacto. Hacemos, te hacemos este eh, cantante virtual también, si quieres. De una vez. <risa> Este Gabriela pienso. Márquez, sí, Gabriela, muchas gracias. Amigo, gracias. Y, y este, y bueno, pues muchas gracias, Artemio. Muchas gracias todo por bien, todo gracias. y no gracias a ti, rol Y, y jueguen grados,
2: Nos y vemos.